1: Ihr hört Folge 50 vom Zugfunk-Podcast. Mit dabei sind der Sebastian, unser Cargoman. Hallo. Und der Lukas. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, der Markus. Und trotzdem, dass wir so lange nichts von uns hören lassen haben, sind wir leider nicht vollständig. Der Sebastian aus... Äh, Nordrhein-Westfalen. <lacht> <lacht> Gerettet.
2: <lacht>
1: Lässt sich leider aufgrund eines dringenden privaten Termins entschuldigen und kann nicht teilnehmen. Ja, traurig.
3: Gut, gibt halt Dinge, die gehen vor, ne? Ja, leider, leider.
1: Und wir wollten euch halt nicht noch länger warten lassen. Ähm, von daher heute mal nur zu dritt. Ja wird so eine ganz normale Folge. Wir haben uns äh, ein, zwei Themen zusammengesetzt und ähm, wer jetzt irgendwie erwartet hätte, hey, 50. Folge, dann machen wir doch irgendwie bestimmt was ganz Besonderes, der kennt uns nicht, weil wir machen das Gleiche wie bisher. Ich mag keine Geburtstagsfolgen. Die sind aufwendig für denjenigen, der den Podcast macht, zu produzieren und diejenigen, die es hören, die wollen doch eigentlich auch nur eine ganz normale Folge wieder haben, oder?
3: Ja, Im Prinzip, ne? Und nicht,
1: und nicht Selbstbeweihräucherung. Von daher, 0815, 50. Folge, die beginnt natürlich mit der Laberecke. Und ich frage mal in die Runde, Lukas, Sebastian, habt ihr was, was ihr berichten wollt?
3: Man kann gerne anfangen.
4: Ja, wir haben uns ja jetzt fast zwei Monate nicht gehört. Ich glaube, das Interessanteste war, was wir ja mitgekriegt haben, war, das äh, Suez, so ne, äh, wo das Containerschiff Probleme hatte beim Ein- und Ausparken. Ja. Ähm, ja, ich habe gedacht, jawohl, Läuft ja bei der Schiene trotzdem. Der Hafen war voll.
2: Merkendes. Das heißt,
4: ja, ich Krass. habe einen Tag vorher, habe ich Videos auf Facebook gesehen von Lkw-Fahrern, die im Stau standen vor Waltershof, also dem Hamburger Hafen da, und ähm, es ging halt nichts mehr rein und raus. Und da habe ich mir gedacht, man gut, morgen habe ich Schicht nach Waltershof, ja, wird ja alles laufen weil Eisenbahn, ne? Zugverkehr, ja. Bis Deutsch e bin ich gekommen. Das liegt zwischen Celle und Hamburg auf der, ich sag mal, Anführungsstrichen Schnellfahrstrecke da, dieses nicht ausgebaute Stück. Ähm, ja, und da bin ich zum Stillstand gekommen mit dem Spruch halt, vor wegen, ja, es geht erstmal nicht weiter, stehst du auf Abruf, weil der Hafen voll ist. Und dann ich gedacht so, okay, der geht also, den, den kann man also voll machen, ja. Aber dann stand ich drei Stunden da und dann hat man mir gesagt, ich fahre den Zug bis Maschen, da wird er abgehangen und dann kann ich da mit meiner Lok in die Abstellung fahren, ja. Ja, abgehangene Züge schmecken sowieso besser. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. ich, 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 die Begrifflichkeit abgehangen, die war mir jetzt nicht so äh, nicht so gläubig.
4: Nicht? Okay. Nee. Ich, hängt, ich, ihr, hängt ihr nichts ab, nein? Doch klar, Abhänger machen ist äh, Standard. <lacht> Gewissen Zügen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: äh, nein, ich benutze nicht das Wort abhängen. Äh,
4: es gibt aushängen, aushängen tun wir ja. Oh. Jetzt kommt der, der, der Bayer wieder. Ja, nur ja, weil ja. du den, nur weil du es aus dem Zughaken raushängst, ja, oder wie ja, weiß
3: Markus, nicht. Markus Metzer von der Einsatzstelle XBMH. Ausland, Bayern, München, <lacht> Hauptbahnhof. <lacht>
1: Ja, scheinbar äh, unterscheidet sich das Bahndeutsch auch noch von äh, Bundesland zu Bundesland. Das stimmt.
4: Äh, ja. Kann sein, ja. Vielleicht liegt das an Hochdeutsch und Bayerisch.
1: Äh, ja, ich, ich, ich wollte es nicht sagen.
4: Das habe ich jetzt gesagt.
1: <lacht> äh, ich ich würde dir gar nicht widersprechen wollen. Ich weiß es ja auch nicht besser. Ich meine, ich habe Eisenbahn ja in Bayern gelernt. Das heißt, für
4: mich ist Bayern
1: Eisenbahn. Also
4: das heißt, du kommst mit dem Dialekt klar? Nee. Ach so, Okay. Aber alle neue Begriffe,
1: die ich gelernt habe, kenne ich halt nur in dem Dialekt.
4: Weil ich hab's, wir haben es bei uns, ist ja alles so zentralisiert manchmal mit den Dispostellen und so, und dann gehst du ans Telefon ran und dann hast du da einen aus Bayern, der dann mit so übelst bayerische Dialekt oder so, du stehst hier in Hamburg und denkst dir so, ich verstehe kein Wort, was du mir sagen willst. Und dann hat er <lacht> mir das dreimal erzählt und beim dritten Mal hat er sich richtig Mühe gegeben, irgendwie da die Umlaute zu sprechen oder was weiß ich. Und dann okay, ihr kriegen das irgendwie hin, ja. <lacht>
3: Jetzt weißt du, wie es mir als Kölner bei den Nachtdiensten in Karlsruhe erging. Das war auch immer so ein Traum. Mit Ach, den Leichenwörtern und so zu sprechen, das ist schwierig okay. teilweise. Also, Aber Geil. irgendwann weißt du ungefähr, was die von dir wollen. Also das geht schon. Ne?
4: <lacht> ungefähr weißt du, ja, was die von dir wollen. Mit Händen meinen. und Füßen ne, über
3: Funk, das geht dann schon.
1: Ja, aber Sebastian, was ich dich fragen wollte, du hast gesagt, der, der Hafen war voll. Voll mit was? Also voll mit Zügen? Voll mit Containern?
4: Voll mit Schiffen? Mit Containern natürlich. Weil ja keine Containerschiffe kamen, wurde ja kein Containerumschlag im Prinzip gemacht. ja Das heißt, dadurch, dass ja dann die neuen Schiffe nicht beladen werden, staute sich natürlich der Exportverkehr. Ja. Und irgendwann sind ja die Berge der Container ja auch mal an ihrem Limit, sage ich jetzt mal, da in den Häfen und dann, ja... Äh, äh, wenn, wenn der Kran nicht mehr oben rankommt, ne? Genau, ich weiß gar nicht, wie hoch sind die? Vier Containerhöhen oder so? Ich weiß das äh, gar nicht. Es äh, ah, sind ja so kleine fahrende Hochhäuser, die Dinger. Ich finde das immer sehr faszinierend. Ja,
2: ja.
1: Auf jeden Fall. Aber, äh, Lukas, wo du gerade sagst, Karlsruhe. Mhm. Ich war da. Ah, äh. Jetzt schon wieder ein bisschen her, aber ich komme nächste Woche auch wieder hin. Was willst du da? Ja, äh, ich habe mir da wieder so einen Zettel
3: geholt mhm.
1: und äh, schau mir jetzt das Niemandsland zwischen äh, Stuttgart und Frankfurt an.
3: Das Niemandsland zwischen Stuttgart und Frankfurt. Ah ja, okay. Das musst du mir jetzt mal kurz erklären. Das kenne ich da ja gar nicht.
1: Ja, ich bisher nämlich auch nicht. Deswegen war das für mich Niemandsland.
3: Ach so. Ja, das ist so wie bei mir. Ne? Hinter Stuttgart endet der Horizont. Ja. Ne? Da ist vorbei. Genau. Und Aber, für mich
1: war das ja. auch. Nur andersrum halt. Ich bin nur bis Stuttgart gekommen und dann bin ich ja. abgestiegen. Für mich sind die Züge immer aus dem, aus dem Nichts da äh, aufgetaucht. Ah. Die sind okay. einfach gespawnt. Ja. Genau und jetzt habe ich mal mich getraut und versuche mal zu entdecken, was so dahinter liegt. Unter anderem Karlsruhe. Ja
3: gut, aber also es ist eigentlich ganz schön dahin zu fahren. Ja, <lacht> aber da ist halt auch nicht viel, ne? Ja, <lacht> ja und ja. nach Frankfurt hoch. Ich meine, du kennst ja Frankfurt ein bisschen wenigstens, ne? Aber
1: ja, Frankfurt war jetzt noch nicht die Herausforderung. Das, das kenne ich, das kann ich halbwegs zuordnen. Also klar, bin ich auch Streckenkunde, also kommst du da an oder fäng, fährst von da weg und ja. dann gerade am Anfang versuchen die Leute ja noch, also die Lokführer, die was zu erzählen, erzählen sie halt ganz viel von Frankfurt nicht so, ja okay, lass ihn reden, dann ist es für mich eine Auffrischung. Ja. <lacht> 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 Aber das kriege ich noch halbwegs hin. Aber äh, Streckenkunde fahren ist natürlich gerade auch, also es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß.
3: Nee, das ist wirklich blöd. Äh, Deswegen fahre ich momentan noch keine Streckenkunde. Ach, auch wegen
4: Corona und so.
2: Ja, hm. genau. Habt halt ihr auch viele
3: Kollegen, die keinen mitnehmen und so? Ja,
2: leider. Ja. Und, Verständlich äh,
4: aber
3: auch teilweise, ne?
1: Ja, ich, ich, ich schwanke da auch zwischen zwischen ähm, zwischen Verständnis und <lacht> versteckten Aggressionen. Ja, es ist halt irgendwie blöd, wenn man 350 Kilometer von zu Hause nicht die Züge nehmen kann, die man geplant hat. Es ist, irgendwann will man halt auch wieder nach Hause kommen.
3: Ja, ja. Gasfahrt. Ja, nur Energie genau, eh sparen, Gasfahrt fahren.
1: <lacht> genau. Das ist halt, ist halt irgendwie blöd, wenn ich irgendwie drei Stunden da eiere, um dann mir die Strecke einmal angesehen zu haben und dann wieder zurückfahre, ohne was gesehen zu haben.
3: Da musst du einen anderen Zug nehmen. Kann ich nachvollziehen, aber das Bordbus ist Russ auch ganz nett. <lacht> <lacht> Streckenkunde vom hinteren Führerraum aus. Oder so.
4: Ja,
2: nein, ja, Quatsch. Also nein. Nicht, bitte nicht ernst nehmen. So also,
3: etwas machen wir nicht. Aber ja. Äh, ja, das kann halt schon mal passieren. Gerade zu der Zeit jetzt, dass ein Kollege sagt, nee, du, ich habe zu Hause Frau und Kind und vielleicht auch noch Großeltern mit wohnen. Die sind besonders gefährdet. Und äh, ja, ja, ne, da, kann ja ich, okay. da kann ich nur sagen, ich kann es nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Ja. Aber ist halt nicht so einfach. Ja. Und wenn ich nicht gerade
1: Streckenkunde fahre, oder andersrum gesagt, ich kann Streckenkunde fahren, weil ich, ja, ich habe ja gerade so eine Tätigkeit, ich weiß, ich habe euch das schon mal erzählt, ich habe das sogar schon mal im Podcast erzählt, aber dann ist es dem Schnitt zum Opfer gefallen. Ähm, ich sitze ja gerade viel zu Hause im Homeoffice und mache Arbeit im Arbeitskreis.
3: Wenn man nicht Arbeit ist?
4: Ja. Ach, das soll die Abkürzung ja. heißen und ich habe schon gedacht, du hast den Train Simulator 3000 bekommen, wo der Zug schon mit der Kamera ausgestattet ist. Das haben wir bei uns leider noch nicht, dass wir von zu Hause aus die Züge fahren können. Nein, ich glaube, das wird nicht kommen.
1: Nein, AK steht tatsächlich für Arbeitskreis. Da geht es darum, dass wir neue Lehrmaterialien entwickeln, also Lehrunterlagen.
3: srk stand bisher
1: noch nicht auf dem Plan.
4: Was ist das jetzt schon wieder? SRK Ich kenne SMK,
3: aber SRK... Ich kenne auch SEK und ich kenne auch SLK, aber SRK <lacht> SRK bezeichnet das Selbstrettungskonzept der DB Fernverkehr AG. So, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stichwort ja, okay. Tunnel und Feuer und Brenn und Notbremse. Ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, nee, das steht da nicht auf dem Plan. Vor allem steht es ja nicht auf dem Plan, weil das ein Gemeinschaftsprojekt von Cargo, Regio und Fernverkehr ist. Da geht es also nur um Module, die alle haben. Okay. Ja. und ähm, Aber was da gemacht wird, ist unheimlich spannend. Also ich, aus jedem einzelnen Thema, wie wir es wieder machen, könnte man hier eigentlich eine Podcast-Sendung draus machen. Also wir haben uns ausführlich darüber unterhalten und Lehrunterlagen entwickelt, die es dann hoffentlich auch geben wird, zum Thema Drucklufterzeugung, Lufttrocknungsanlage, mhm. automatische Lastabbremsung. Ähm, jetzt sind wir gerade dran an der an der Ah, ähm, Traktionsstromrichter, mhm. wo ich natürlich schon ein bisschen, bisschen aus dem Podcast einbringen konnte und alle Beteiligten so gesagt haben, Stopp, Markus, halt, 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 hör auf, so tief können wir das nicht machen. Ja,
3: das ist äh, verlockend, aber nein, das geht ja. nicht. Ja,
1: ja. Ähm, und äh, das finde ich, das ist unheimlich spannend, aber das sind nur drei Tage in der Woche und die restlichen zwei Tage ist halt ähm, da nichts, da man mich aber nicht für zwei Tage irgendwie so im Training einsetzen kann, weil immer nur ein Tag da sein und ein Tag nicht da sein, läuft halt nicht so gut, sind halt die Tage dazwischen frei. Und was mache ich natürlich mit freien Tagen? Arbeiten. Ja, Schichten fahren. Strecken, Streckenkunde. Ohne Streckenkunde, so. genau, Streckenkunde und äh, Schichten fahren. Und ähm, da hatte ich tatsächlich eine ganz spannende Schicht. Äh, angefangen hat es mit einer Leistung von München nach Frankfurt, Baureihe 411, die ich ja noch nicht ganz so lange habe, die war eigentlich ganz cool. Und irgendwo bei, ach, das war genau als wir aus, ähm, aus Hanau rausgefahren sind, klingelte mein Telefon, der Zugbegleiter war dran, ähm, ich möchte doch bitte einmal Bundespolizei bestellen.
2: Hm.
3: Ja. Er Fun. kennt wenigstens den Meldeweg. Wollte ich gerade sagen, mhm.
1: ich habe ja so innerlich so ein bisschen gefeiert,
3: hey,
2: ja. man kennt
1: mal den Meldeweg.
3: Ich hatte es jetzt ja erst, ja. SRK, ne? ich habe auch gesagt, Leute, gewöhnt euch da nicht dran. Das
1: ist der Ausnahmefall, leider. Ja, ähm, es ist sogar so der Ausnahmefall, dass ich es nicht ganz perfekt gemacht habe, also ich habe dann die Meldung vom Zugbegleiter aufgenommen und habe dann ähm, in der BZ angerufen und ähm, wollte das halt mit dem mit dem Zugdisponenten machen. Er hat auch gesagt, ja, klar, nimmt auf und besorgt da. Zwei Minuten später ruft er zurück, ähm, könntest du das vielleicht selber über die Notfallleitstelle machen? Mhm. Weil die ist eigentlich dafür zuständig. Also ich wieder das über die Notfallleitstelle gemacht dann gab es ein wenig Verwirrung und hin und her, weil was mir der Zugbegleiter natürlich nicht gesagt hat, was aber die Notfallleitstelle interessiert hätte, in welchem Wagen denn? Mm. Ah. <lacht> ja. Ah. Ja, äh, gut, habe ich jetzt wieder dazugelernt. Also das nächste Mal, wenn diese Meldung kommt, gleich Fragen ähm, in welchen wagen es sich hier handelt also mussten man da drei vier mal hin und her telefonieren äh, hat aber super funktioniert also als ich dann in frankfurt eingefahren bin stand da äh, die truppe der bundespolizei und äh, hat da entsprechend äh, ist da entsprechend tätig geworden war war harmlos war hier nur Personalienfeststellung.
3: ja und da ist nämlich jetzt genau die sache ne? der meldeweg ist ja klar ne? und genau da denke ich mir auch immer alter wenn du jetzt den Meldeweg einhältst und die Notfallleitstelle informieren willst, wie informiert man die Notfallleitstelle im Regelfall? Ja, dann muss man muss jetzt nicht
1: gleich Notruf ja? machen, ja.
3: So, und genau das ist das halt, ne? Und da sage ich halt auch, Leute, das ergibt keinen Sinn. Warum ja. soll ich für eine Personalienfeststellung über ja. Notruf ja. den Fahrdienstleiter darüber Hilfe anfordern, damit ja. der die Notfallleitstelle informiert? Das ist doch Blödsinn. Ja. Ich habe das halt anders gemacht. Ja, ich habe dann die Meldekette an der Stelle unterbrochen und gesagt, ich kläre das mit der VL. Die sitzen in der BZ, die sollen das abklären und dann ja. Ja, die Bundespolizei zum nächstmöglichen günstigen Bahnhof schicken. Ja. Weil da besteht keine, da ist keine Gefahr im Verzug. Ja, die Person ja. hat halt keinen Personalausweis dabei oder will den nicht zeigen und hat kein Ticket. Ja, ja. und jetzt? Ja, wenn er mich dann angerufen hätte und gesagt hätte, hör mal, die wird langsam aggressiv, ja klar, dann ist das natürlich wieder was anderes. Ja, aber
2: ja.
3: Dir stell dir mal vor, du würdest wegen, jedem, wegen jedes Mal Personal den Feststellen immer einen Notruf absetzen. Nee, da wirst das ja wahnsinnig. Macht ja
2: keinen Sinn. Also du ja.
3: machst ja alle verrückt, nur wegen so einem Scheiß. <lacht> Entschuldigung. Ja. Aber ja. Habt
4: ihr das schon mal angesprochen mit äh, mit dem Notruf und dem Bezug auf
0: Sanden? Da, ich hatte weiß, ich auch meine, meinst, aber da
4: hatte ich auch mal eine interessante Diskussion mit äh, DB-Trainingspersonal beim Simulator und so.
1: Was gibt es denn da für eine Diskussion? Wenn du den ja, Fahrdienstleiter nach dem Einsatz von Sand bis zum Stillstand nicht erreichst, drückst du ja. die Notruftaste und sagst da, genau. ich habe bis zum Stillstand gesandet. Bitte, bitte, melde dich doch mal.
4: Ja, aber du hast eine Betriebsgefahr beziehungsweise ein Zug meldet halt das. Und äh, wir gehen jetzt davon aus, dass es das ein größerer Knoten und das machen fünf bis sechs Züge. Dann muss der Feindsetter ja noch klären, was denn der eigentliche Zug hat. Und dann drücken andere andauernd die Notrufe und kicken dann den Feindsetter mit dem ähm, beeinflussten Zug, der den abgesetzt hat, immer wieder aus den Gesprächen raus, durch diese Sandungsmeldungen. Und das ist so ein äh, Rattenschwanz, der sich immer weiter vergrößert. Darüber habt ihr noch nie drüber nachgedacht, ne?
3: Ja... Weißt du, das was ich meine? So, das kann natürlich passieren, aber <lacht> das ist dann halt so. Ja, das, <lacht> ja, das musst du halt im ja, Server halt dann in Kauf nehmen dass es so ist. Ah, also. Das ist halt dieselbe Diskussion wie auch bei SRK. Ja, was ist denn, wenn das so ist? Und was ist denn, wenn nee. das so ist? Also, ja, und was stimmt, ist ja, denn, ja. wenn der Zug dann neben mir hält? Und was ja. ist denn, wenn ich ja. jetzt äh, ja. im Tunnel angehalten habe und dann stellt ja. sich raus, ich brenne trotzdem? Ja. Soll ich dann nochmal losfahren <lacht> aus dem Tunnel raus? Leute, die Richtlinie kann nicht jede Situation bis ins kleinste Detail. <lacht> Hast du gerade gesagt, ich, ich brenne trotzdem? Ja.
4: ja. Was, ja das war das
2: Aussage.
3: Ja, es gibt, es gibt so, solche Situationen ja, ja, tatsächlich. Ja, ja. Die kannst du so konstruieren. Ja. Die sind auch realistisch. Aber du musst halt auch auf der anderen Seite sagen, du kannst nicht alles in der Richtlinie abbilden. Ja. ja. Und die Richtlinie geht in gewissen Fällen von einem Optimalfall aus. Und das muss man einfach dann so hinnehmen. Und das ist nämlich genau wieder so ein Fall. Ja. Das steht so drin, wie du es zu machen hast. Und dann kann man sich halt drüber tot diskutieren. Aber es geht nicht anders. Kann,
1: Sebastian, kannst du mich noch mal drüber aufklären? Ich habe nicht verstanden, was, was dein Problem ist.
4: Das Problem ist so, zum Beispiel, ich fahre da jetzt lang. Dann haben wir da jetzt hier zum Beispiel Göttingen, kommen ja mehrere Strecken dazu. Äh, habe ich da ein... Äh, Gut, in Göttingen stehen keine Bäume. Ah, oh, was könnte das denn sein? Ich habe einen ähm, Stromannehmerschaden Ja. und da muss ich ja Notruf absetzen. Es sind viel, große Quertragwerke da, ist ja klar, ne? Und so. Also ja, so muss nicht wegen nur
1: Notruf absetzen, ja. so musst du sogar einen Nothaltauftrag geben. Genau, Nothaltauftrag, So.
4: Ähm, daraufhin ähm, fahren auf der Schnellfahrstrecke nebenan. Zwei ICEs, einer fährt Richtung Göttingen, einer fährt von Göttingen gerade weg. Auf der anderen Seite fahren Züge. Ein Güterzug fährt neben mir noch vorbei Richtung Göttingen. Das sind schon drei, vier, fünf. Dann kann einer noch Richtung Eichenberg rausfahren. Könnte noch einer auf der Schnellfahrstrecke Richtung also Göttingen fahren. Viele Züge also Es ja. sind sieben, acht Züge, sage ich jetzt mal unterwegs und ich sage halt alle so jetzt in Göttingen alle anhalten. So, ne? Dann bremsen die alle mit Sand. Dann habe ich den Feindseiter gerade, ähm, ich sage jetzt mal privat am Telefon, also nicht mehr über den Notruf. Sondern halt mit einem normalen Gespräch. Weil ich mit dem Feindsetter ja jetzt kläre, was jetzt hier die Sache ist, ne, was ich mhm. habe und so weiter und so fort. Mhm. Daraufhin können ja die anderen Züge, die jetzt alle gesandet haben, bis zum Stillstand den Feindsetter nicht erreichen. Das heißt, jeder einzelne Zug von denen drückt dann nacheinander den Notruf, um zu sagen, dass sie bis zum Stillstand gesendet haben. Und ich kann mit dem Feindsetter nicht mehr klären, was die eigentliche Sache ist, warum ich überhaupt den Notheilauftrag abgegeben habe. Oh, verstehst was ich meine? Weil ich wir unser
1: Verstehe, ständig. was du meinst, aber, ja. ähm, es ist gänzlich hirnrissig, nach einem Halt <lacht> wegen Nothaltauftrag zu versuchen, den Fahrdienstleiter anzurufen, um zu sagen, dass man angehalten
4: hat. Und ja. gesandet hat bis zum Stichstand. Was musst du dazu? Ja, was aber es ja. sich implizit daraus ergibt. Weil ja alle anhalten mussten. Es ja, müssen
1: alle aber, sofort aber, mit Schnellbremsung und Sanden anhalten. Das ist der Auftrag. Aber, und den da, hat auch der Fahrdienstleiter gehört. Schon.
4: Aber du hast den Gedankengang, aber trotzdem jetzt nachvollzogen, weil ja. das ist ja Richtlinie und aha, es ist alles so kompliziert. Du hast, du hast
1: vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, wenn man das, wenn man dieses Regelwerk hier eins zu eins wortwörtlich auslegen würde, würde das so stattfinden. Und dann bin ich ganz bei Lukas, der sagt: Komm, man darf beim Lesen der Richtlinie aber auch das Gehirn mit einschalten.
3: Ja, und das ist es nämlich. Also also, weißt du, das entscheidet sich ja dann auch situativ, ne? Und es gibt halt auch die Möglichkeit, in einen Notruf reinzusprechen. Ja, also auch der Feind hat die Möglichkeit, bei einer bestehenden Notrufverbindung den Hörer abzunehmen und die Sprechtaste zu drücken und zu sagen, Leute, Maul halten, ja, ich mache das jetzt hier eins nach dem anderen mit jedem aus. Ja, jeder, der jetzt bis zum Schildstand gesammelt hat, meldet sich einmal kurz und dann ist gut. Ja, dann kann jeder Lokführer den Hörer abnehmen und da reinrufen. Ja, also, ich finde, das ist eine sehr... Ja, klar, man kann das so konstruieren, wie du das sagst, aber letztendlich finde ich das jetzt nicht wirklich kompliziert, da... Okay.
4: Ja, ja. Na, Entschuldigung, das dass ich wieder so einen komischen Gedankengang Nein, ist, hatte.
1: ist ja ein rein theoretisches Gedankenkonstrukt. Genauso würde ich das wahrscheinlich auch von meinen Teilnehmern erwarten, die dann da drin sitzen und sich das genauso zusammenbasteln. Dann wir, ihnen halt lerne, den Zahn
4: wir lernen halt alle noch, sage ja. ich mal. Ne?
1: Genau. da muss man hier halt den Zahn das ziehen und fragen, wie intelligent ist es denn, nach einem Nothaltauftrag anzurufen, dass man gesandet hat.
2: Ja.
3: Aber du musst es halt machen. Das ist, ist klar. Ne? Ähm, ja. Es steht so in der Richtlinie drin, das heißt, du musst es so machen. Ob das intelligent ist oder nicht, das würde ich an der Stelle als Trainer meine Teilnehmer nicht fragen, weil ich nicht dazu qualifiziert bin, die Richtlinie zu hinterfragen ja ähm, beziehungsweise das, was da drin steht, großartig zu hinterfragen, beziehungsweise meinen Teilnehmer dazu aufzufordern, weil letztendlich müssen sie es erstmal können und erstmal damit umgehen können und man kann sich dann hinterher zwar Gedanken darüber machen, aber direkt von vornherein so zu sagen, ja, das ergibt alles gar keinen Sinn, was da drin steht und das ist alles Blödsinn, weil dann merken sie es sich auch nicht. Ne? Das ist ja so ein bisschen nee, die Gefahr. Ist, das aber ist,
4: Das ist richtig, ja. ja. Im Prinzip ist ja unsere Richtlinie die Bibel der Eisenbahner. ne? Das ist wie mit dem Christentum und den Katholiken.
1: Aber selbst bei der so, Bibel ne? darfst du es nicht wortwörtlich auslegen. Da stehen ganz ja. böse
4: Sachen drin. Das, das
3: machen aber auch Nein, viele. Nein, das, das ist es ja auch. Ne? Du <lacht> darfst nicht alles so wortwörtlich nehmen. Ich habe den beim SRK ja auch gesagt, die ganze Situation, die ihr jetzt beschrieben habt, die halt nicht darin abgebildet sind, Ja, das ist dann der Punkt, wo der gesunde Menschenverstand gefordert ist. Außerdem bei SRK es hat auch noch immer die Sache, die Vorschrift geht von einem Optimalfall aus. Die Vorschrift geht zum Beispiel immer davon aus, es wird nur eine Notbremse gezogen. Ja? Es gibt nur einen Reisenden, der sich traut, die Notbremse zu ziehen und ja. keinen anderen. Ja? Ja, was passiert ah. aber beim normalen Intercity? Wenn du in den Nachbarwagen gehst und dann nochmal die Notbremse zieht, dann wirkt die wieder, ja, obwohl du ja. sie überbrückt hast, weil die nur in dem Wagen überbrückt wird, wo die erste Notbremse gezogen ja. wurde. Gehst du in den Nachbarwagen, pack die wieder zu. Ja, Und bei einem Elfwagen Intercity kannst du dir vorstellen, dass nach einem zweiten Mal Notbremse zieht, die Karre im Tunnel steht. Ja, Und wenn es dann brennt, schlecht aber ist halt so.
4: Ah, das heißt, bei den aktuellen Zügen, nur zur Verständnis, ist es so, dass bei der Notprintsüberbrückung, die ihr habt, sie mit einem, ähm, bei allen Zügen mit einem ähm, Druckstoß überbrücken müsst, ja?
3: Nur beim lokbespannten Reisezug.
4: Ach, nur beim Lokbespannen. Das, ja, das heißt die. Das heißt, die ICEs, die haben einen signalisierten redet, Ton, dass.
1: Ihr redet jetzt, an, Ihr redet jetzt aneinander vorbei. Also das war ja, das war ich, ich,
4: ich, ich kenne es an der S-Bahn, da kriegen wir einen signalisierten Piepton, dass die Notbremse gezogen wird und wir müssen selber die Schnellbremsung einleiten. Beim Lokbespannten Zug habe ich damals ja. noch gelernt, ist es mit, der Druck, äh, mit dem Druckstoß über einen Füllstoß. Oh Gott, also über einen Füllstoß zu
3: überbrücken. Moment, aber was, was willst du denn jetzt wissen? Du hast jetzt gerade gesagt, bei der S-Bahn wird dir weil angezeigt, dass eine Notbremse gezogen wird. Das wird mir beim Lokbespannten auch, aber das hat mit dem Füllschuss ja nichts zu tun. Mit dem Füllschuss überbrücke ich dieses, die Notbremsung, aber. Genau, aber du hast
4: ja gerade gesagt, wenn dann einer wiederzieht, dann müsstest du bei dem lokbespannten wieder einen Füllschuss. Aber bei dem, ähm, wo wir den signalisierten Ton kriegen, ist es ja scheißegal, ob am nächsten Wagen nochmal eine gezogen wird oder so, weil du ja
1: nur diesen Piepton halt hast. Den Piepton hast du aber, weil du eine eine automatische NBU hast, die das automatisch genau. überbrückt ja. nach genau, der genau, Anfahrt. Das heißt, du hast eine NBU, die ständig wirksam ist. Das heißt, ja, du und beim, das haben wir nicht. Hast du, Ach, das haben das habt das, ihr bei Fernverkehr gar das nicht. Das gibt's gar nicht und das wird's auch nie wieder geben.
4: Nee. Ja, durch einen Vorfall, der damals mit so einem Fahrzeug passiert ist, was wir bei uns hier bei der S-Bahn haben. Ich weiß, ja, das kennen vielleicht viele. Ist egal. <lacht>
1: Zumal wir das ja auch im Zugfunk behandelt haben. Genau. Ach stimmt, ich erinnere ja. mich ja. Äh, aber auch, äh, um vielleicht mal unsere, unsere Hörer wieder äh, dazu zu holen. Also ähm, wenn die Notbremse in so einem Reisezugwagen ausgelöst wird, dann gibt es halt das elektrische Signal nach vorne. Zum Lokführer. Und der kann halt sagen, nee, du sollst nicht notbremsen. Und dieses nein, du sollst nicht notbremsen, macht ja am Führerbremsventil, indem er in Anführungszeichen einen Füllstoß gibt. Der gibt natürlich keinen Füllstoß. Diese Funktion ist deaktiviert. Also lufttechnisch passiert da gar nichts. Und Ach echt? Die Informationsübertragung funktioniert vollständig elektrisch. Das okay. heißt, die Information kommt zur Lok. Du, hier hinten hat jemand die Notbremse gezogen. Soll ich notbremsen? Und dann sag die Lok, wenn der Lokführer diesen Füllstoß betätigt hat, dem Wagen, nein, sollst du nicht.
3: Es ist halt so grundsätzlich, wenn bei den Lokbespannten Reisezügen Intercity 1, ja und nur Intercity 1, die Notbremse gezogen wird und die NBU ist aktiv, dann entlüftet diese Notbremse natürlich erstmal die HL. Das macht die immer. Du hast halt nur mit der NBU die Möglichkeit, das wieder rückgängig zu machen, also dieses große Loch in der HL wieder zu schließen. Ja, das heißt also, die greift im Prinzip erstmal immer. Oder nicht nur im Prinzip, sie tut es immer. Sie lüftet sofort die HL. Aber du hast die Möglichkeit halt zu sagen, füll die HL wieder auf. Und da kommt halt auch die EP-Bremse dann mit ins Spiel, die dann halt schnell, auf schnellem Wege dafür sorgt, dass sich diese HL wieder füllt. Weil ansonsten ist das Ganze zwecklos. Wenn ich versuche, bei einem 11 oder 14 Wagen in der City, die HL über mein Führerbremsventil wieder zu füllen, dann stehe ich nach der ersten Notbremse. Und das schaffe ich gar nicht so schnell. Und das ist halt ein bisschen schwierig. Deswegen, es ist halt ein altes System, aber es funktioniert. Ja, und deswegen ist aber auch der lokbespannte Reisezug in der City 1 der einzige, bei dem das noch so funktioniert im größten Teil. Ne? Weil der Dosto hat eine andere NBU und die ganzen ICEs haben auch jeweils ihr eigenes System, wo das intern über die Leittechnik teilweise geregelt wird, wo die äh, HL gar nicht mehr entlüftet wird oder erst nach einer gewissen Zeit. Also, das ist, das kann man nicht über einen Kamm scheren mit der NBÜ, das geht nicht mehr.
4: Da habe ich gleich eine Frage, wie viel Zeit habt ihr, um dann sozusagen bei den neueren Fahrzeugen zu sagen, jo, ähm, Füllstoß, überbrückt das bitte. Habt ihr da irgendwie so einen Zeitwert, den ihr einhalten müsst zum Beispiel, oder?
3: Also beim 12er hast du, wenn ich mich richtig erinnere, zehn Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Zehn sogar? Durchziehen okay. oder Füllstoß. Ja, genau. aber halt auch unter gewissen Voraussetzungen. Ne? Der Zwölfer Aha. merkt auch, wenn du gerade am Bahnsteig standest und losfährst. Das kriegt er auch mit. Er, ja? Dann macht er sofort, er sofort auf wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Zum Beispiel, ja, der Dosto kann das auch. Der Dosto hat auch die sogenannte NBU im Stationsbereich. Der kriegt das auch mit, wenn vorher die Türen offen waren und du fährst los und einer zieht die Notbremse, dann packt er auch sofort zu. Dann hast du keine Chance mehr. Ne? Also ah, okay. Und der Dosto hat halt auch noch andere interessante Entwicklungen, also nicht alles an dem Zug ist schlecht. Wenn du beim DOS zum Beispiel hingehst Danke. und äh, die Türen zumachst, also die Freigabe zurücknimmst und dann zwangsschließt
5: und eine Hundeleine
3: mhm. klemmt zwischen zwei Türblättern ja, und der Zug fährt los und du ziehst dreimal schnell an dieser Leine, dann merkt die ähm, Reversiereinrichtung, also im Prinzip die Gummilippe von der Tür, kriegt das dann mit, dass da einer dran zieht und löst über die Notbremsanlage eine Schnellbremsung aus.
4: Ach, was das damit gibt's eben schon? Nicht,
3: ja, Damit der Hund eben nicht okay. hechelnd bei 100 km/h neben dem Zug <lacht> herlaufen muss. Ne? Ja, ist jetzt kein Scherz. Also es funktioniert auch. Ich habe es auch mal ausprobiert. <lacht> ja, natürlich. Ne? Ich habe natürlich immer okay. schon im Abstellbahnhof gestanden, zwangsschließen, habe dann vorher irgendwas in die Tür reingehalten, irgendwie einen Schlüsselmund oder so, habe da dann, dann gezogen. Ja, das funktioniert erst rein. Ne? Aber
4: Aha. Ja. Sehr interessant. das hat aber
3: auch, soweit ich weiß, wieder nur der Dosto. Ja.
2: Ach, das der hat halt, woanders äh, nicht realisiert. Okay. Nee, der hat
3: halt SSTR. Ne? Weil bei Was allen heißt, anderen Zügen hast du ja einen Zuführer. Da brauchst du es ja nicht, weil eigentlich muss ja der Zuführer kontrollieren, dass alle Türen geschlossen sind und niemand eingeklemmt ist. Jetzt eine äh, kurze du Zwischenfrage. Doch nicht.
4: Was ist ja. für ein Dummlockführer SRT? SSTR.
1: SSTR oder
3: SST
4: SSTR, SSTR ja.
3: Seitenselektive Türfreigabe oder Türsteuerung Regio. Ich weiß jetzt gar nicht, Türsteuerung, Türfreigabe.
4: okay.
1: Türfreigabe, würde ich sagen, aber. Ich
3: glaube auch, ne, weil bei, das andere ist ja, ja SSTF, seit selektive Türfreigabe, Fernverkehr, Fernverkehr ja. ne, Damit fährt ja der Intercity 1 im Normalfall, mhm. und, ähm, ja. Hm, das ist eben okay. von, weil der, der Durso ist ja eigentlich eine Regio-Geschichte, ne. So, aber nun weiß. halt, äh, ja, aber halt, in, <lacht> sie haben es halt jetzt SSTR dann genannt, ne, ja. und, äh, ja. Es ist halt so.
4: Okay.
1: Eigentlich bin ja. ich ja gerade in Frankfurt angekommen.
3: Ich weiß noch gar nicht, wie wir jetzt auf diesen ganzen Kram sind. <lacht> wie sich unterbrochen bei deiner Geschichte.
4: Nur so klitzeklitzekleines bisschen. Ja, ähm, deswegen nennt sich das, das ja Lava-Ecke, ne? Also um genau, Sachen genau. zu klären auch. Ne? Ja. Äh,
1: genau. äh, für mich ging es dann noch weiter auf einer sehr schönen Strecke, die ich nicht so häufig befahre, und zwar von Frankfurt nach Fulda. Mhm. Über Schlüchtern
3: und Genau, Klien über Schlüchtern. Und, äh, wie die Dörfer alle heißen. Ja, und äh, oh, wie heißt das? Steinau an der Straße? Steinau, Steinau Straße, genau. Genau.
1: Und ähm, war eigentlich sehr cool, chillige Fahrt. Man ist da ja immer so ein bisschen, also da ist man so ein bisschen aufgeregter, sag ich mal, oder aufmerksamer. Ähm, wenn man eine Strecke fährt, die man nicht ganz so häufig fährt. Aber das ging auch und dann, wenn man dann auf Fulda zufährt, dann fährst du erst unter der Schnellfahrstrecke drunter durch und fährst dann in einem großen Bogen, wie er so also eine riesengroße Autobahnauffahrt, quasi auf diese Schnellfahrstrecke auf. Und das relativ zügig. Lass mich lügen, was ist da zulässig? war da 150, also ich war da relativ hurtig unterwegs und es war jetzt nicht so mega gutes Wetter, also es war ziemlich bedeckt, aber trocken. So, und dann komme ich da halt mit 150 um die Kurve. Und danach ist natürlich auch wahrscheinlich eine geringere Geschwindigkeit. Willst du da über die Weichen dann quasi in den Bahnhofsbereich an, einfahren. Und da kommt halt die Geschwindigkeitsreduzierung und ich fange an zu bremsen. Und in dem Moment, also selten erlebt, aber genau in dem Moment fängt das sowas von schlagartig heftig an zu schütten. Das hast du nicht, ich wusste nicht, wo ich zuerst hingreifen sollte. Sandtaster, Scheibenwischanlage, Führerbremsventil
4: nach hinten reißen.
1: Was bist du dann gefahren? Äh, 412. 12er, 12, hm. ja.
4: Wieso ist der gleich gegleitet oder wie? Ja, der, also hat der, er... ist
1: so, der ist sofort ins Gleiten mhm. übergegangen. Ich ah, meine, okay. Ich habe ja auch meinen mein Punkt, wo ich anfangen wollte zu bremsen, aufgrund einer trockenen Schiene, ne? <lacht> <lacht> vorher gesehen. Das heißt, man sorgt mal 150, auf, weiß ich nicht, was es war, 100 runter, locker einen Kilometer. So. Wenn es aber genau in dem Moment anfängt zu schütten und dann gibt es ja diesen lustigen Spruch, ne, Regen nach langer Trockenheit.
4: Das war aber der GPA glatt. hätte dich noch geholt wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, also, also ich, wenn
4: du... Ich habe es ohne ja. Zwangsbremsung geschafft. ohne oh,
1: ohne den Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Aber das war so in dem Moment so, okay, welche Taste bediene ich jetzt zuerst? Will ich was sehen oder will ich bremsen?
3: Soll ich dir was sagen? Ich war ja am Simulator beim Zwölfer, ne? um mal kurz da noch mal reinzugrätschen. Ja. Ähm, und die haben mir kurz nach der Abfahrt eine Störung reingebaut. Also erstmal war der Reibwert auf minimal mhm. eingestellt bei dem Simulator. Und dann haben sie mir eine Störung eingebastelt, woraufhin ich halt eine Schnellrumsung gemacht habe. Und halt gebremst hab mit Sand. Ja. Was macht der 12er bei 15 km/h und niedriger? Er hört auf zu sanden. Wenn dann der niedrige Reibwert eingestellt ist beim Simulator, was macht der Zug dann? Der bremst nicht mehr. Du kommst mit dem nicht mehr zum Stehen, <lacht> wenn die den Reibwert nicht erhöhen. ne? Was? Und ich, ich habe da alles immer oh durchgezogen, den Hot-Button gedrückt und Not aus und Sanden und so. Und dann habe ich irgendwann die Sprechtaste gedrückt. Ich sage, Leute, was... Was, was passiert wird hier? das jetzt hier noch? Also genau, ich habe angefangen mit, was passiert hier gerade? Und was soll das jetzt hier noch werden? Ne? Und dann sagten die auch, ja, äh, das war eigentlich nicht so vorgesehen. Das Problem ist, wir können den Reifwert nicht mehr ändern. Wir müssen den Simulator mal neu starten. Okay. Ich hab auch gedacht, Alter. Hm. Naja. Der ist auch gut. Ja, ja, weil das ist halt echt, das ist halt wirklich der Zwölfer, der wird unter 50 kmh auf zusammen. Ja, ja, Sand, stimmt, ja. Ne? Da kannst du den Sandtaster abreißen <lacht> oder so festhalten, wie du willst. Der sandet nicht mehr. Ja, und dann ja. ist Schluss. Ja? Ja. Also. Hm.
1: Genau. Ähm, ja, ich <lacht> bin dann heil in Kassel angekommen, Kassel-Wilhelmshöhe. Und bin dann dann auf meinen Zug Richtung oder nach München umgestiegen. Ich bin also schön im Dreieck gefahren. Ne? Also von München nach Frankfurt, von Frankfurt nach Kassel hoch und von Kassel dann wieder zurück in die Heimat und sitze dann da auf meinem 401 Richtung München. Und dann kommt äh, irgendwann Rohrbach, der Betriebsbahnhof Rohrbach. Der hat so eine kleine Besonderheit. Ähm, da ist nämlich gerade... So eine, so eine Übergangsstelle zwischen alter LZB und neuer LZB. Ja, ah, stimmt. Der Sebastian könnte das eventuell wissen, wenn du schon mal Schnellverstrecke bis Würzburg durchgefahren
4: bist. Ja, bin ich vor einer Woche oder so, ja. Dort wird man also von der, aus
1: der alten LZB rausgeschmissen und danach sofort in die neue LZB aufgenommen.
4: Deswegen, ich hab... Ach so.
3: <lacht> genau,
4: und der Normalokkeur
3: fragt sich, was passiert hier?
2: <lacht> <lacht> ah.
3: Okay. Ja, das jetzt, ist beim ja. 412 Simulator auch so. Ich saß da nämlich auch und dachte mir so,
2: was passiert hier gerade? <lacht> ja,
3: aber
1: ja. passiert. Das ist auch noch eine ziemlich blöde Stelle, weil genau da ist dann auch noch das Einfahrsignal vom Betriebsbahnhof Rohrbach. Also du wirst genau vor dem <lacht> Einfahrsignal ausentlassen und fährst um die Kurve und dann steht ja plötzlich das Halterwarten vor dir und du denkst dir so, jo, Hallo. <lacht> <lacht> läuft. <lacht> Bremst also ordentlich runter, also ich gehe mal davon aus, dass man das dann schon merkt, wenn man den 401 dann von 150 runterbremst plötzlich und dann, ja. dann, dann äh, bei einer kontrollierbaren Geschwindigkeit, also man bremst dann, dann ne, auf, was weiß ich, äh, 40, 30 Sachen runter und rollt dann auf das Signal noch hinzu und dann rief halt der Fahrdienst an, ja du, ich äh, lass dich mal in Rohrbach äh, übers Linke rein und dann ähm, fährst du mir aufs Gegengleis bis Würzburg und hol raus aus der Karre, was geht. <lacht> Beste Ansage. Beste Ansage. Feuer. Feuerfrei, denn er hat von Frankfurt kommend, und das ist genau bei Rohrbach, von Frankfurt kommend, ein äh, 411, also ein ICET auf die Schnellfahrstrecke im Regelgeist draufgelassen, den ich jetzt mal eben fliegend überholen sollte. Ja. Feuer. <lacht> ja, also hätte er es noch ein bisschen besser getimt, so dass ich halt nicht so weit runterbremsen musste, sondern <lacht> einfach mit, ich glaube, 80 kmh oder sowas äh, geht es da ins Gegenteil und nicht drüber fahren können, dann wäre das wahrscheinlich noch äh, cooler abgelaufen. Der 401 kann ja rein theoretisch schneller fahren als der 411. Höchstgeschwindigkeit vom 411 sind äh, 230, 230, ne? 230, genau. Ja. Und äh, der 401 kann halt 250 in
3: Klammern 280 fahren. Der muss 280 fahren, wenn es die Strecke zulässt und der Fahrplan. Ja, warum? Der Intercity Express muss regelmäßig auf seine größte zulässige Geschwindigkeit hin beschleunigt werden. Das Weil? ist einfach das Credo.
2: Das Ach muss so, man das einfach machen. Okay. Ah, okay. Ah, äh, äh, Ja, hat, glaube ich,
1: keinen technischen Hintergrund. Ähm, ist aber leider so, dass wir das aktuell da in den Tunnels nicht können. Frag mich bitte nicht genau, warum. Ähm, das heißt, es geht immer nur auf dem... Tunnelfreien Abschnitten und äh, da habe ich ihn halt, ich glaube, ich auf 260 oder sowas hochgekriegt und dann kam schon wieder die Bremskurve vom nächsten Tunnel. Aber so habe ich mich halt langsam an den 411 rangekämpft und bin
2: dann
1: <lacht> <Ehrlich>. <lacht> an ihm vorbeigezogen. Es sah schon sehr cool aus, ja definitiv. Ähm, hat man nicht oft, dass ein ICE ein ICE überholt.
2: Hm.
3: Aber ähm, ohne. Also Ich habe das gestern noch erlebt. Ja. Wo? Aber weil ich das, weil ich das so programmiert ja.
2: Habe. Ja, Ich ja, saß ja. ja mit
3: meinen Teilnehmern gestern am mobilen Simulator und der, wir haben halt einen 411 Simulator in Köln stehen bei uns und äh, ja, ich auch gesagt, Uwe, du fährst ein bisschen langsam. Ja, warum? Ja, guck mal nach links und dann der 401 pff, <lacht> vorbei. Ich sag, gib Gas, der 411 ist nur Gurke, jetzt gib dem mal. ne? Geil. Ja, Oh, zum der Thema Schnellverstrecke
4: habe ich auch noch was. Fällt mir oh. gerade ein. Ich habe seit langem mal wieder eine Zwangsbremse bekommen. Oh. Ja. Es war richtig genial. Eigens verschuldet, von oder? Eigens verschuldet. Naja, sagen wir es mal so. Ich, äh...
3: Äh, du hättest du jetzt die Chance gehabt zu sagen, <lacht> nein, nein. Nein, natürlich war die, nicht. War die Streckeneinrichtung. <lacht> ja, war nein, das ich hatte, Fahrzeug. Ich hatte
4: keine LZB aufgrund von Bremshundertstel. Ne? Das heißt, ich wurde Warte mal, Alter, das,
1: auf mu Alter, nein, das musst du schon erklären. Du hattest keine LZB ja. aufgrund von Bremshundertstel. Das kannst du ja nicht einfach so jetzt hier im Raum stehen ah, lassen.
3: Achso, ja, jetzt kommt ja. kommt wieder der Advocatus äh, Zuschauerus, <lacht> ne,
4: der
3: <lacht> den Zuschauer vertritt.
4: Also wir haben auf unseren Lokomotiven ähm, Bremden... Ne, wie nennt sich das jetzt? Oh Gott. LZ... Ne, wie nennt sich das? Ach du Scheiße, wenn man den Begriff nie benutzt. ne? LZB, PZB-Einstelltabellen. Mhm. Ist das korrekt? Ja. Aha. Ja. Ähm, auf, Also wir haben ja dann unsere Bremsflöße, wo Wagenlänge und Höchstgeschwindigkeit der Züge und so weiter draufsteht. Aber die Höchstgeschwindigkeit aus dem Fahrplan wird da logischerweise genommen. Ähm... Und es werden ja dann Bremsprozente aufgrund von Gewicht und der des Bremsgewichtes errechnet. Und äh, wenn das ein bestimmter Wert unterschreitet sozusagen, also wir haben dann immer Werte von bis auf dieser Brems.
3: Einfach auf der Einstelltabelle.
4: Auf ne? der Einstelltabelle. Ja. Und dann gibt es da immer von bis Werte. Und wenn und dann gibt es halt zum Beispiel, wenn wir unter 50 Bremshundertstel einstellen, Müssen dann haben wir automatisch eine V-Max von 90 km/h und keine LZB. Ja.
1: Ich glaube, Heiß ein Zuschauer hat uns mal gefragt, was war die niedrigsten Bremshundertstel, mit denen wir je unterwegs waren. Das heißt, du warst schon mal unter 50 unterwegs.
4: Ich glaube, ich hatte 65 und ab 60 ist erst ab 66.
3: Ah. Also, ich hatte mal ja. 130, aber. <lacht> Das, oh. das, 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 das war schon so. Oh, ja, ja.
4: Oh, ja. meine niedrigsten Bremssäfte oh, waren, glaube ich, 130.
3: Ja, musst du oh. überlegen, für den Fernverkehr ja. ist das schon wenig. Ne? Also. Ja. <lacht>
4: Und ich rede hier so, ja, ich glaube, das waren 65 und dann kommt er einfach an mit dem überdoppelten.
3: Ja, ja, Moment, du hast ja gerade gefragt, unsere, ne? Also,
4: ja, was ja soll okay. ich denn
3: sagen? Soll ich mir jetzt was ausdenken? Es ist halt so, ne? Natürlich, Natürlich ist nicht. das ein Unterschied zwischen Fernverkehr und Cargo, das ist ja logisch, ne? Deswegen ist das ja nicht verwunderlich.
4: Wie war das für den Schulschaumerus Avocados ist das natürlich, aber trotzdem so von den Zahlen her ein erheblicher Unterschied sage ja, ich mal so. Ja. Aber ich glaube das Wenigste was ich hatte waren glaube ich mal 46 oder so Okay.
5: Das waren das aber auch so Gurken.
4: Gut. Also es war ja apropos Bezug hier automatische Lasabra. So ich habe jetzt wirklich die letzten Monate explizit immer mal drauf geachtet. Und das ist echt zugabhängig. Wenn ich so einen blöden Zug hier von Wagen nach Peine gebracht habe, war das so alte Wagen, die haben keine Art Bremse, die fallen so halb schon auseinander, der Rost hält das Ganze doch zusammen und die haben keine automatische Lasterbremse, das ist einfach ein ganzer Zug. Und dann gibt es Züge, da sind viele Wagen mit automatischer Lasterbremsung, aber ja, es ist ein Trend schon auf neuere, also auf automatische Lasterbremsung. Aber das ist ein anderes Thema. Du warst <lacht> also mit zu wenig Bremsnotation unterwegs. Genau. ne, war nicht zu wenig. ne, Also war <lacht> gut. Also er hat mich gefragt, ne, kannst du über die Schnellfahrstrecke, wir haben bei Saarstedt im Moment eine Baustelle, da werden Gleise erneuert und Unterführung gebaut. Da wurde ich gefragt, ob ich äh, über die Schnellfahrstrecke umgeleitet werden darf, kann. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat er gefragt, wie viel ich habe ich? So so und so. so. Habe ich dann halt Dokumente dafür gekriegt. Ähm, ja, und dann durfte ich da halt fahren. Und dann bist du halt unterwegs auf der Stellfahrstrecke und äh, liegst halt entspannt und guckst auf die Strecke, auf die Signale. Und ähm, wie schnell bist du da gefahren? 90.
1: Jo. Kann man mal machen.
4: War bergauf. Ja. Also es, es war bergauf, ne? Und da sagt der Buchfahrplan halt, ja, okay. Weil ich so viele Bremshunderte hätte, sage ich, jetzt mal, haben sie mir die Spalte gegeben, wo ich dann auch wirklich die Fahrplangeschwindigkeit ausfahren durfte. Da sind also, die Multi-Tunnels noch, noch länger. Mindestens doppelt so lang. Mm. Ich bin da ja schon mit 50 einmal lang gefahren. Stimmt, ihr erinnert euch ja, meine, ja. meine ja. Schneestory, also da war zwei Stunden Hannover-Göttingen, ne? Also läuft. Naja, es <lacht> ist, ist wieder ein anderes Thema gewesen. Auf jeden Fall sitzt <lacht> du dann halt da mit 90 auf der Stellfahrstrecke und guckst halt Gleise und Signale an, ne? Weil ja keine LZB. So, und dann ist es so, dass nachts ja von hell wechseln wir auch immer auf hell und dunkel, weil komischerweise teilweise immer die Tunnelbeleuchtung bei uns hier an ist. Ja, und äh, Tunnelbeleuchtung an, dann war da irgendwie auch so ein Vorbau und so. Und dann bist du da halt langgefahren, bin ich so vorbeigefallen und dachte mir so, war das gerade das Vorsignal? Also man hat es durch diese hellen Lampen und so und Dunkelschaltung, weil das Signal stand dann außerhalb des Tunnels, war das auf Dunkelschaltung und dann bin ich daran vorbei und dachte mir so, das war auch das Vorsignal, oder? Ja, das ist natürlich eine böse und, Situation. Ja. Und, und dann auch so, so, so kurz darauf diese Zwangsbremsung. Ich dachte mir so, alles klar, es war das Vorsignal. Scheiße. Ja, und dann angerufen, ja, ich habe die Wachsamkeitstaste vergessen am Vorsignal. Dann dürfte ich schon mal bis zum Signal vorfahren. Ja, mach das. Und aufgelegt mich zum Signal vorgefahren. Dann leuchtete es in grün. Ach, herrlich. Sag mal, wie fühlt sich denn äh, so eine Zwangsbremsung in so einem
1: Güterzug
3: an? Langsam. Sehr qualvoll, wahrscheinlich. Meine,
4: also, also, du kannst drüber nachdenken, was du falsch gemacht hast, bis okay. du stehst, ne? Also, das ist echt so, 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 ja, du fährst halt da lang, denkst du drüber nach, Signal, dann kommt schon diese, diese glorreiche Stimme, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung. Das geht natürlich dann die ganze Zeit durch die Bank weg. Währenddessen hast du so lautes Zischen, Knallen, ne, und Rauschen. Währenddessen greifst du dir natürlich den Sandtaster, ziehst mit dem Führerbremsplatte durch und, äh, Wartest erst bei der Dinge, die da kommen, ne? Dann irgendwann wird deine Sitzposition von liegen durch die g Gehkräfte so langsam mit dem Oberkörper nach vorne gedrückt, weil dann mal der Zug anfängt zu bremsen, so nach 10, 15 Sekunden, und dann wird das immer stärker, bis du mit einem heftigen Rucken zum Stillstand kommst. Ja. Und dann stehst du halt da. Das ist auch immer so kurios. Also du denkst im ersten Moment nicht, du schaffst es nicht vor dem Signal anzuhalten. Weil du ja mit 90 Tacken ballerst du da ja 90 in Anführungsstrichen. Es ist ja trotzdem langsam. Aber es fühlt sich dann doch schnell an, weil die Bremswirkung bei
2: Güterzügen
4: ja dann doch sehr versetzt einkommt. Aber wenn sie ja. dann kommt, dann kommt sie. ne? Also ja. Und dann stehst du doch 500 Meter vorm Signal. Ja.
2: Ja, Na, uh, äh, sag ja. mal, aber
1: äh, normalerweise, oder was heißt normalerweise, kommt nicht das Zischen zuerst, also kommt nicht erst dieses Zischen von der Bremse und dann kommt Zugbeeinflussung, Zwangsbremsung, oh, deswegen habe ich auch so n, so eine Angst vor Zischen, immer wenn mein Zug irgendwelche welche Zischgeräusche mache, dann zucke ich immer zusammen <lacht>
3: Der Klassiker oh. auf der 101, ne? Führerraum 1 vorne, der hinter dir der Luftpresser, hm. Maschinenraumtür nicht ganz zu. Jedes Mal, wenn der anläuft, fängt er erstmal an zu zischen und du denkst ja, alter, <lacht> direkt das der Blick nach rechts, wo ist die Nadel? Ist sie noch bei 5? Gut.
4: <lacht> das ist jetzt natürlich eine interessante Frage. Darauf habe ich, ich habe, ich werde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde echt selten zwangsgebremst. Deswegen kann ich das jetzt nicht so wiedergeben. Aber ich fühle eure Gefühle. Ich konnte damals die unsere S-Bahn nicht mehr entspannt fahren. Weil... Bei S-Bahn bist du ja sowieso immer hart immer auf Kante gefahren und so. Und ähm, bei S-Bahn war es ja so, da hast du ja keine Luft. Unsere HL war da immer, ist nur so ein Backup gewesen, die ist immer leer. Das heißt, der bremst ja nur elektrisch, hat auch äh, nur Relais. Und äh, da war eine PZB drauf, die piept halt die ganze Zeit. Da hast du dann so ein Mäh, ne. Aber mhm. bevor das immer kam, hast du hinter dir im Schaltschrank ein Relais gehabt, was Klack macht, so richtig laut. <lacht> und, und da gibt es natürlich noch andere Relais wegen Klimaanlage und hast dich gesehen. Und sobald immer, du sitzt halt entspannt da, fährst mit deiner S-Bahn und dann macht hinter dir so so klack und im Kopf dann gleich so Scheiße was habe ich schon wieder falsch gemacht ne so, aber dabei war das gar nicht das Zwangsbremsrelais. ne aber das war immer so 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 bis gleich so Herz so Herzefakt so verdammt was habe ich vergessen so ne so oh.
3: das ist wie auf also, dem 401 Simulator in Fulda ne wenn es da hinter dir links geklackt hat dann wusstest du schon direkt oh nein, was passiert jetzt wieder ne weil die können ja am, ja die können ja an dem Simulator auf dem 401 können die ja wirklich von draußen die einzelnen Leitungsschutzschalter, die du hinter dir links an der Tafel hast, fallen lassen.
4: Mhm. Ach echt?
2: Und Oh, du, das ja, ist
3: cool. Ja, ich weiß auch nicht, wie es genau funktioniert, aber es ist cool gemacht. Aber du hörst es halt deutlich und du sitzt halt da, <lacht> bist ja eh schon angespannt, weil du weißt, es passiert gleich irgendwas. ist nur die Frage, wann. Und dann hörst du es hinter dir klacken. Guckst natürlich erstmal so, okay, ist schon mal nicht KS-Bedienebene gewesen, weil noch leuchtet hier alles, das ist schon mal gut, <lacht> ne? Keine Schnelllösung, so, okay, und dann wartest du eigentlich nur noch darauf, dass diese freundliche Stimme dir mitteilt, dass am Fahrzeug eine Störung vorliegt. Ja, das ja, war immer schön auf dem Simulator. Geil.
6: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Zugfunk-Podcast. Ich bin's, der Patrick. Einer von dreien aus der Urbesetzung von Ipes on Air. Liebes Team, ich wünsche euch alles alles Gute zu eurer 50. Folge. Als wir damals, das waren Markus, Philipp und ich mit Ipes on Air vor bald sieben Jahren gestartet sind, hatten wir glaube ich nicht gedacht, dass es dieses Format bis zum heutigen Tag schaffen würde. Insgesamt 87 Folgen eines Podcasts zu produzieren, ist echt eine starke Leistung. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen und Markus sowie Philipp werden es bezeugen können. Selbst ein solch kleines Format wie den Zugfunk zu produzieren, macht sehr viel Arbeit. Damals haben wir tagelang vor unseren Rechnern verbracht, immer auf der Suche, wie man denn nun die Tonspuren am besten zusammenführt oder den besten Ton aus einem Schnipsel rausholt. Da war der ein oder andere Ehestreit vorprogrammiert. Damals... Als Azubi noch bei der S-Bahn München haben wir noch viel über die Ausbildung zum Lokführer geredet. Die Sichtweise von Philipp und mir war da immer sehr unterschiedlich, aber es war auch immer lustig, weil eben jeder seine eigene Meinung hatte. Und heute Lokführer bin ich gewesen und wieder nicht und dann wieder doch. Das klingt komisch, ist aber wirklich in sechs Jahren passiert. Von München hat es mich nach Hannover zum Fernverkehr gezogen. Wer die letzten Folgen mit mir gehört hat, weiß das vielleicht sogar noch. Inzwischen arbeite ich in der Fahrzeugplanung bei der DB Systemtechnik. Ganz selten kommt es sogar vor, dass ich nochmal auf einer Lokomotive gesichtet werde. Wobei, so richtig trennen kann ich mich davon eh nicht. Ich habe inzwischen zweimal meine Prüfung zum Lokführer geschrieben. Warum das so war, das werde ich euch demnächst hier an dieser Stelle erzählen. Auf jeden Fall freut es mich, 25 Folgen vom Vorgänger mitgemacht haben zu dürfen. Ich wünsche euch dreien weiterhin viel Erfolg und auf die nächsten 50.
1: Folge 25 war die letzte, wo er dabei war. Das ist lange her, ja. Das Ips ist on Air oder Zugfunk? <lacht> Ips on Air, ja. Das ja. war Ips on Air. Wow. <lacht> genau, die Folge haben wir einfach ganz harmlos gemacht und am Ende sagt er so, ähm, ach übrigens, ich mache nicht mehr mit.
3: Einfach so aus dem Ja. Ich Ohne weiß Vorwahrung. das gar nicht mehr so genau. Ihr wusstet das auch vorher Nein, nicht? Wir wussten das auch nicht. Okay, das ist krass.
4: <lacht> Und warum? Ja. Hat er das damals Sch dann noch erläutert oder? Weil er dann nach Hannover gegangen
1: ist oder wie? Er war ja schon in Hannover, er war ja schon in Hannover. Ach, er war schon hier. Nee, ich glaube, er ist Das heißt, einfach, ich könnte dem begegnet sein. Äh, ja. Krass. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht, nicht so gering. Wie ja, du schon okay. mal gesehen hast. Aber, ähm, nee, wir wussten das nicht. Äh, die Gründe, die kann er dann eventuell, wenn wir ihn hier mal als Gast dabei haben, selber erläutern. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, aber äh, ich bin gespannt äh, auf seinen Lebensweg. Also äh, das hört sich gerade
4: nicht, rat sich
1: nicht <lacht> an, um das mal so zusammenzufassen.
4: Nee, er war Lokführer. Dann ist er in eine Planung, hat er, glaube ich, gesagt, irgendwie gegangen. Systemtechnik. Und dann mhm. wieder Lokführer geworden, weil er wahrscheinlich, also zur Prüfung das zweite Mal, weil er zu lange, also über ein Jahr wahrscheinlich geplant hat und deswegen nicht mehr gefahren ist und deswegen dann die Prüfung nochmal machen musste, so ja. glaube ja. ich, ja. Ja. Irgend sowas
1: wird es gewesen sein, genau. Weil du halt eben diese, diese Mindeststunden erbringen musst. Mhm. Klar, für dich Sebastian, total lächerlich. Du wirst das, was wir als Mindeststunden erbringen müssen, wahrscheinlich
4: In einer Woche. Nein, ja. ein. okay, so extrem nicht. Ja, nee, dann nicht, aber
3: das, das schaffst du aber, bestimmt in anderthalb Monaten, schaffst du das, glaube ich, ja. ganz gut. Zählt das Schichtzeit oder Fahrzeit? Ich weiß, es jetzt gerade Reine Fahrzeit. Ja, reine Tatsächlich. Fahrzeit, okay. Also Schichtlänge wäre ja schön, aber ja. nein. Ja, genau. Und glaub mal, gerade für uns als Trainer ist das unheimlich schwierig, weil du bist halt Aber so, bei euch zählt also, die Fahrzeit der, der Azubis dazu, nein? Ja. Eigentlich Ach offiziell nicht. nicht. Das ist so okay. Das ist so Grau eine Grauzone. Ja, ja.
4: genau. Eine Grauzone, okay. Ja.
1: Also ich mache es auch ohne Fahrzeit der ähm, der Azubis. Das heißt immer nur, wenn ich selber ja. das Ruder in der Hand habe. Glücklicherweise fahre ich gerade relativ viel. Ich bin also über meinem gewünschten Soll. Also ich wünschte mir, ich schaffe es, 20 Prozent zu fahren. Das wäre quasi mindestens vier Schichten im Monat. Jetzt im Juni hatte ich sechs, was also schon außergewöhnlich viel war. Und damit werde ich es <lacht> wahrscheinlich Ende Juli, Anfang August schaffen, meine Mindeststunden zu erreichen.
3: Hm. Ja, Hm. Das Gute ist, für dieses Jahr habe ich die schon längst erreicht, weil ich ja im Januar noch Lokführer war. Normal. Ja, ja. Deswegen.
4: Ach so, das, ah ja. Das da heißt, heißt ich, du brauchst bis Januar
3: Im Prinzip, nee. ja, also für dieses Jahr muss ich theoretisch nicht mehr selber fahren, bin jetzt aber trotzdem natürlich immer noch mal ein bisschen gefahren. Ähm, aber rein für den Erhalt des Führerscheins ja muss ich da jetzt nichts mehr machen, theoretisch. Okay. Was jetzt natürlich nicht heißt, dass ich zu meinem Bildungsplaner gehe und dem sage, ich will keine betriebshoftage mehr haben. Ich habe keinen Bock zu fahren oder so. Im Gegenteil, ich mache das sehr gern und ich habe jetzt die Tage auch noch eine Schicht gefahren. Die erste Schicht mit 407. Hm. Ja, mhm. das war auch, da saß ich da morgens und auf dem Zuchtern und dachte mir so, okay, wie geht das hier? Bitte fahre <lacht> mich einfach an mein Ziel. Ja, genau. <lacht> geht das nicht einfach mit nach vorne fahren, nach hinten bremsen. Ja, aber das ist wirklich, also der 407, der ist jetzt nicht kompliziert zu bedienen, aber es gibt halt eine Sache, bei dem da musst du halt zwingend dran denken. Wenn du das nicht machst, dann fährt der im Zweifelsfall nicht. Ne?
2: Also ah, bei okay. dem Zug
3: musst du wirklich, du musst den Zug selber sein Bremsvermögen errechnen lassen und musst dem Zug dann sagen, dass der dieses errechnete Bremsvermögen bitte an den PZB-LZB-Rechner schickt. Wenn du das nicht machst, dann sagt er, wir fahren nicht. Wir fahren ah. mit, mit Grunddaten durch die Gegend. Ne? Weil du kannst Auch dir schön. dann im Zweifelsfall, wenn du Pech hast, nicht manuell eingeben. Und das ist halt der große Unterschied zu den ganzen anderen Zügen, ne? weil ja die anderen Züge, da tippst du es halt einfach ein. Ne? Der? Mm -mm. Nein.
4: <lacht> ja. Okay, klingt cool. Aber es
3: hat so eine kleine Fahrzeugbesonderheit. Halt. Ansonsten, der ist, der Zug macht mega Spaß, der liegt wie ein Brett auf der Schiene, es ist einfach herrlich. Fun-Fact
1: noch zum Patrick, was ich gerade loswerden wollte. Ich glaube, bei Folge 10 oder 12 hat er mich mal gefragt, wie lange ich mir denn vorstellen würde, diesen Podcast noch zu machen, weil spätestens in 10 Folgen würden uns doch die Themen ausgehen.
3: <lacht> ja, jung und naiv, ne?
4: Jung und naiv, genau, genau. Darf ich kurz noch was anmerken? Ja, na klar doch. Ich habe einen Kollegen getroffen aus Hamburg bei Cargo, der unser Zugfunk-Postkart hört. Ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe so mit Namen nicht so. Es tut mir echt leid. Ich glaube, ich habe auch gar nicht gefragt den Tag. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass er uns hört. Er findet den Podcast mega cool. Und ich möchte dich hiermit grüßen. Grüße an Hamburg nach Maschen. Ich komme ja auch öfters vorbei. Man sieht sich bestimmt in den nächsten fünf Jahren mal wieder. Das ist ja immer so ein Thema bei Lokführer, dass man sich nur einmal sieht irgendwie. Ja. War cool. Ja.
1: Äh, ja. Ich, ich habe <lacht> gestern. Kurz gegrüßt. Ja, ich habe gestern am 2.7., am 1.7. hat bei uns wieder eine neue Ausbildung von Quereinsteigern angefangen und die habe ich gestern in den Fittichen gehabt und die fragen dann auch plötzlich mitten im Unterricht so ähm, bist du der Markus vom Zugfunk? <lacht> nee, bist du oh, der Markus aus dem Podcast haben sie gesagt. Genau. <lacht> ähm, das ist doch cool ist, oder ist das ja, komisch? Nein, eigentlich überfordert es mich immer. <lacht> ja. Ich weiß immer nicht, was ich darauf sagen soll. <lacht> okay. Eigentlich müsste, eigentlich müsste man ganz cool reagieren und sagen, jo, der bin ich. Findest du den Podcast cool? Wer ja. Hörst du oft? Wie lange hörst du schon? Oder irgend sowas dazu. Aber... Ähm, Schaffe ich dann in dem Moment immer nicht.
3: Aber nein, Markus ist nicht so ein Mensch.
4: <lacht>
1: Wenigstens leugnet
4: er es nicht. So von wegen, es muss ein anderer das, sein. Genau, das, 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 das muss man mal bringen. So, nein, ich, ich weiß von nichts.
1: <lacht> Am besten spielt der Teilnehmer das dann auch laut vor. Also.
4: Ja. Ja, aber deine Stimme klingt genau so wie mhm. hier,
2: Hör mal.
1: <lacht> ja. Gut, äh, kommen wir zu einem nächsten Thema. Ähm, lustigerweise haben Sebastian und ich da das gleiche Stichwort in unser Sendungsdokument geschrieben. Ja. Ich muss ja sagen, ich finde es ätzend, immer über dieses Thema zu hören. Ich habe jetzt schon ein, zwei äh, Podcasts gehört, wo sich breit darüber unterhalten wurde, welchen Impfstoff man denn jetzt im Arm hat und wie denn das Erlebnis war und was für Nebenwirkungen man denn hätte und so weiter. Ich war das Erlebnis. <lacht> Berauschend. Ja. 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 Mhm. Okay. Trotzdem würde ich es <lacht> vielleicht ganz kurz aus Sicht der Eisenbahner ankratzen wollen. Und von daher die Frage an euch: Erstens, wie ist euer Impfstatus? Und zweitens, wer hat euch geimpft?
4: Also soll ich anfangen? Wenn du magst. Wir nehmen, ich weiß ja nicht, wir nehmen am dritten Jahr auf. Seit dem ersten bin ich komplett immun. Also ich bin durch. Okay. Okay, erst also erste, erste Siebte. Seit erste Siebte okay. bin ich vollständig geimpft und auch die zwei Wochen Frist für diese Komplettimmunität sind abgelaufen. Okay, wer hat dich geimpft? Impfzentrum Hannover. Also Messe, äh,
1: quasi ähm, die, die Gemeinde, zwei, genau.
4: Ja, zwei unterschiedliche Ärzte auf jeden Fall okay. auch. Man ist äh, da nicht zum selben. Du es kannst? war mal sehr interessant. Ja. Was? Äh weil ich bin äh, vom Hobby her und so, gehe ich immer gerne auf Messen. Aber Das ist ja seit zwei Jahren oder so, ist das ja nicht mehr. Und es war ein echt tolles Feeling, mal wieder durch eine Messe, durch zwei Messehallen zu laufen und so und dieses Messegefühl zu haben. Das war. Die internationale das war, Impfstoffmesse. Äh, ja, die ah, so. haben wir das,
3: auch da drüben können sie auch hingehen, da haben wir das im Angebot. Es war, das war halt
4: mal wieder so, so ein Feeling, was ich jahrelang oder lange Zeit nicht mehr hatte, war halt so. Da oh, kann man sich also, so ein
3: kleines Prübchen mitnehmen, ne, was man sich dann geben kann. Ja, wollte gerade sagen, bist du denn auf. Ja. So mit genau. Beuteln rausgegangen. Ne? <lacht> ja. so, das wäre witzig,
4: so ein ne?
2: Was ist
3: das denn für eine Geschmacksrichtung? Oh, mh, mh. Das prickelt aber sehr. Ja. Was ist das? Ja, Das wollen sie nicht wissen.
1: Ja, ja, ja der ist gut. Äh, Lukas, du?
3: Ja, ich bin auch vollständig geimpft seit dem 30.06. Äh, Warte jetzt halt noch darauf, dass die 14 Tage, Woche, ja. Wochen... 14, auch durch die... Alter, die 14 tage zeit <lacht> 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 ja. äh, Auch durch die Stadt? Nee, durch den Hausarzt. Durch den Hausarzt, ja. auch spannend. Ja. Ich hm. habe mich da gemeldet Man sagte ja, haben Sie so eine Bescheinigung vom Arbeitgeber? Sag ich, ja, habe ich. Ja, dann äh, setze ich Sie mal auf die Liste, wir rufen an. Ja. Und dann ging das so seinen Weg.
1: ja. ja. Spannend. Ähm, dann haben wir drei Gesch unterschiedliche Geschichten. Ähm, ich bin noch nicht durchgeimpft. Ich habe seit zwei Tagen die erste hm? von meinem Arbeitgeber.
4: Ah. Deswegen
1: mhm. wollte ich eigentlich an dieser Stelle aus dem Aufreger der Woche ein Lob der Woche machen und äh, einfach mal wieder <lacht> meinen Arbeitgeber loben, der das äh, richtig, richtig gut hinbekommen hat. Das äh, funktioniert super organisiert äh, mit einer Plattform, die sogar halbwegs leicht zu bedienen ist, wo man auch jederzeit seinen Impftermin nochmal verschieben kann,
4: indem man sich einfach über einen Link da wieder einloggt. Das äh, ist ganz angenehm. Oh, da hast du aber andere, da hast du andere Erfahrungen gemacht als ein Arbeitskollege von mir. Das finde ich interessant.
1: Und auch vor Ort war das echt durchorganisiert. Also.
3: Fast die ja. bei euch. Okay. Genau. Ja, bei uns ja auch. Ich wollte nur mal fragen. Genau, das macht also. Weil gut organisiert und ihr ja ja, okay. Genau. <lacht> okay. Da hat man ja gewisse ich Vorurteile. Ich so <lacht> nehme Kenntnis.
1: Da hat man gewisse Vorurteile, aber es lief gut.
4: Mit dem Portal, konntest du da den Ort auch auswählen oder wurde ja. das dienststellenabhängig? Nee, du konntest du kon den Ort auswählen. Ah, ja, das finde ich interessant, okay. Nee, mein bester Kumpel, der äh, wohnt näher zu Hannover. Ähm arbeitet aber an Warburg und die gehören zu Dortmund und bei denen wurde es dem Geschäftsbereich ähm, äh, zugeteilt, mhm. wo sie hin müssen. Das heißt, er müsste fünf Stunden Fahrt auf sich nehmen, um dann zum Impfen ja, vom Arbeitgeber das ist, zu fahren. Äh, kontraproduktiv, und er, ja. Und das war, ja, auch gesagt, ey, okay, das ist sehr, ja. das ist ja nicht so teuer. Also da finde ich aber schön, dass es woanders, wo dann doch besser läuft. Ja. Äh,
1: aber <lacht> es ist halt lustig, dass äh, Sebastian, du sagst, du wurdest von der Gemeinde geimpft oder vom Land, weil äh, das hat äh, München ist äh, quasi jetzt dann doch zeitgleich hinbekommen hat. Also sie hat mich nach mehreren Monaten hat sie mich jetzt angeschrieben, jetzt jetzt könnte ich dann auch mal äh, geimpft werden. Und vorher hatte ich natürlich meinen Hausarzt angeschrieben und die Antwort meines Hausarztes, die war zu schön. Also die war richtig, <lacht> richtig äh, da stand drin äh, sehr geehrter Herr Metzdorf. Sie waren das letzte Mal 2015 in unserer Praxis. Bitte haben Sie Verständnis, <lacht> <lacht> dass wir zuerst unsere äh, kritischen Patienten mit Impfstoff versorgen. Bitte wenden Sie sich an die öffentlichen Impfzentren.
3: <lacht> ah ja. Bist okay. ah, ja. also
1: du so selten krank? Ich
3: bin offensichtlich zu selten krank, ja.
4: Alter Schwede, das ist krass. Also
3: ich bin auch extrem selten beim Hausarzt gewesen, aber das war hier bei mir überhaupt gar keine Frage. Ne? Ja. Die haben mich halt nach diesem Zertifikat oder nach diesem nach dieser Bescheinigung vom Arbeitgeber gefragt und dann war die Sache klar, ne? weil da gab es ja zu dem Zeitpunkt noch die sogenannte Priorisierung ja, ja? und deswegen lief das dann damit. ne? Ja.
4: Könnte es daran liegen, dass es auch an großen Metropolen liegt, weil ich habe von vielen gehört hier, was ich so verfolge an YouTubern und so, dass zum Beispiel Berlin es da auch halt riesige Probleme gibt, weil es so viele Menschen auf so wenig Ärzte sind.
1: Das also Berlin ist, hat ähm, ja, okay, Berlin hat noch das Problem, dass die Ärztedichte oder Hausarztdichte ähm, echt problematisch ist. Ich, ich kenne München nicht,
4: deswegen erklär mir mal München. Ist das da nicht so?
1: Nee, also ich weiß, aus meinen Berliner Zeiten war das echt ein Krampf. Da konntest du nur zum Arzt gehen, wenn du da eigentlich schon immer warst. Wenn du irgendwie so, als okay. Neuling zu einer Arztpraxis gegangen bist und gesagt nein, wir nehmen keine neuen Patienten auf. So. Mm. Äh, das wow. ist immer sehr unschön. Ähm. Und hier in München geht das eigentlich. Aber du magst recht haben, dass das echt ein Ballungsgebiet-Problem ist. Ich habe immer das Gefühl, dass kleinere Gemeinden das besser hinbekommen haben.
4: Gut, äh, machen wir einen Haken da dran. Nee, stopp, bevor ja. zu viele Fragen kommen, wie ich es gemacht habe. Ich bin, ein, Wir haben ein Schreiben von der Bahn gekriegt, dann bin ich online gegangen auf unser Impfportal Niedersachsen oder so heißt das.de. habe ich da eingetragen, dass ich berechtigt bin. Und dann habe ich einen Monat später eine E-Mail gekriegt, dass ich jetzt Termine habe zum Impfen. Wow. So. Und da war dann gleich erste Zweitimpfung, war beide Termine gleich schon gesetzt. Bin dann zu meinem Arbeitgeber hin, hier möchte ich frei haben. Er hat gesagt, alles klar, Schicht nehme ich dir sofort drauf, weil geimpft werden ist das Beste, was halt jedem passieren kann, so ungefähr dem Arbeitgeber und so ja. weiter und so fort. Ja. Na, ja. Das, das wurde nur bei uns kurz auch so dazu. gehandhabt,
3: intern in der Abteilung. Da wurde auch ja. ganz klar gesagt, wenn ihr einen Impftermin habt, dann seid ihr an dem Tag freigestellt und dann macht ihr das halt. Ne? Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel ja. das so abgeklärt mit meinem äh, Bildungsplaner jetzt äh, vergangene Woche, dass ich gesagt habe, ich habe an dem und dem Tag einen Impftermin. Ähm, um 14.20 Uhr war das, glaube ich. Und äh, ja, mach da einfach einen Vorbereitungstag draus. Ja. Homeoffice, dann zum Impfen und dann ist gut. Und digitalen Impfpass habe ich auch schon. Wow.
2: Ah, da
4: bin ich noch, da hänge ich noch. Ja. Da muss ich zur einfach Apotheke. Zur
3: Erstbesten Apotheke, richtig. Ne? Da gibt es auch so einen schönen Apothekenfinder. Und, äh genau, da gehst du dann rein
4: und sagst... Ich wohne auf dem Dorf, sagst, ich, die, genau. hab, die ist, die ist, da, die ist da, da, da drüben. Ihr seht das ja, ich zeige mit dem Arm gerade den anderen, dass ich da so in die da Richtung... Gehst,
1: da gehst du rein und sagst, <lacht> ich schenke Ihnen jetzt 15 Euro.
4: <lacht> Kostet das Geld?
1: <lacht> ja, aber das bezahlt nicht du, sondern ja. das bezahlt das... Ach so, äh, okay. Das, äh, der Bund...
4: Und, genau. und
1: die äh, Apotheker verdienen sich das zweite Mal dumm und dämlich.
4: Eine Frage zu Patricks Aussage noch. Wann hat er die aufgenommen?
1: Ähm, weiß ich nicht, vor einer Woche? Nee, nee, Quatsch, vor ein paar Tagen.
4: Ach so. dann wusste er, dass wir nur zu dritt dann hier sitzen. Okay, finde ich cool. <lacht>
2: <lacht> Nein, oder ich kippen, ja, genau,
4: hätte ich jetzt ausgesagt. Ich jetzt ausgesagt ja, ja. Nein, alles gut. Genau so ich ist weiß, das gelaufen. Ich muss mich doch behaupten, ja, alles gut.
1: <lacht> gut, Leute, habt ihr noch was auf dem Herzen?
4: Ach, die Laberecke war schon voll genug, würde ich sagen, oder?
1: Dann machen wir die Laberecke zu, haben das Lob der Woche auch schon losgeworden. Dann biegen wir ab und beschäftigen uns mal mit unserem heutigen Hauptthema. Ja, so ein richtiges Hauptthema ist es ja eigentlich nicht. Aber wir wurden ja in letzter Zeit des Öfteren gefragt, Mensch, der Markus fährt doch da ins Allgäu Richtung Lindau mit diesem Schweizer Triebzug, könnt ihr da nicht mal mehr zu erzählen, das ist ja total spannend. Und ich habe immer gesagt, ja, machen wir schon noch, aber erstmal würde ich das Fahrzeug halt gerne selber kennenlernen und ein bisschen Erfahrung mitsammeln. Und dann können wir uns darüber unterhalten. Ja, das können wir heute machen. Habe ich mir einfach mal so gedacht, ich bin jetzt die letzten Tage wieder ein paar Mal gefahren, habe meine ersten positiven und negativen Erfahrungen hinter mir und stelle mich jetzt euren Fragen.
3: Nichts passiert.
4: Bei mir ist Lukas eingefroren. Ja, ja bei mir ja, auch. Ja,
3: das ist gerade ein Problem, was ich versuche zu beheben. Das äh, klappt aber nicht so richtig. Dein Blick ist auf jeden Fall sehr cool. Ja. Äh. Ah, jetzt, hat sich, jetzt hat sich Teams äh, verabschiedet. Okay, schön. Also Teams ist schon nach Hause gegangen. Teams hat schon feierabend, ja.
4: Ist doch gerade mal eineinhalb Stunden.
3: Alter, was ist denn jetzt hier? <lacht>
4: Naja, wir haben dich ja trotzdem als Bild. Also, von daher ist das nee, ja. Ich glaube, ah, jetzt ist er
3: jetzt, rausgegangen. Nee, jetzt, jetzt nee, ich habe ich bin nur noch nicht rausgegangen. Ich wurde rausgeworfen. <lacht>
1: <lacht> Leute! Ich, ich habe mich ganz kurz gewundert, warum ich dich noch höre, aber.
4: <lacht>
3: ja, das geht ja über was anderes. Ja. Uff. <lacht> du hier ist warm drin. Ja, weiß ich. Deswegen habe ich ja auch die Rolle unten bei ja. mir. Hm. warum bin ich eigentlich Gast? Ich bin kein Gast. Gehört, ist das die Saturn hinter dir? Ich kann dich zulassen. Doch. Person wurde darüber informiert, dass... Äh, und so weiter, ne?
4: Hab ich schon. Mhm. Hab dich zugefügt. Ja. Zugelassen. Hallo. Hi! Ja. Mensch, wer bist du denn?
3: Ja. Oh, was ist denn hier wieder jetzt? <lacht> Warte
1: mal, das ist jetzt aber nicht... Ihr habt die Seiten getauscht. <lacht> <lacht>
4: <lacht> mm -mm. Ja, also bei mir ist er noch an derselben Stelle.
1: Also mal abgesehen davon, dass er noch nicht da ist, ich sehe nämlich nichts. Äh
4: Bei mir ist er da. Echt? Ja. Ich sehe ja. euch auch. Funktioniert ja ich, mega. Ich, ich sehe ihn. Wer <lacht> hat hier das schlechte Schmutz. Internet? <lacht> Schmutz.
1: Schmutz. Schmutz, ja. Schmutz, ja echt Schmutz. Kann man nicht Wo waren eignen? wir denn jetzt eigentlich stehen
3: geblieben? Videos
4: jetzt habe Simul... ich nur noch Lukas. Deaktivieren? Jetzt habt da ihr die Markus. Seiten getauscht. Euer Ernst, ja. ey? <lacht> Kann ich das selber machen? Nee. Nee, da Gibt nicht. das Programm für... Hm. Ja,
2: aber ich sehe das Lukas einfach. nicht.
1: Ja. Hast du er Lukas hat vielleicht noch mal kurz der Kamera aus und wieder einschalten? Vielleicht geht's dann. <lacht> vielleicht kaufe ich dann auch wieder die Seiten. Dann ist Sebastian Nein, das alles gut. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Ja,
4: jetzt. Na, ach, jetzt? Diese, ach, du hast ihn eben... Jetzt, und jetzt seid ihr <lacht> wieder ja genau geil. richtig.
2: <lacht> ja. Super, ja. läuft. Ja,
1: ein Traum. <lacht> ein Traum. So, ähm, du stellst dich den Fragen des Genau. Sexemes. Ich habe äh, gerade... Anmoderiert, dass wir uns über den Schweizer Triebzug unterhalten. Der, wie sich rausstellt gar kein Schweizer Triebzug ist. Wenn man sich mit den Schweizer Kollegen unterhält, dann legen die immer sehr viel Wert darauf, dass das ein Italiener ist und kein Schweizer. Warum das so ist, kommen wir nochmal später darauf zu. Worum geht es eigentlich? Es geht um den ETR 610. Das Häufigeren verwechselt mit der deutschen Baureihennummer 610. Hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun.
3: Was war denn nochmal? Das war dieser
2: Pendolino. Ach, Pendolino, Ach, klar, dieser
4: stimmt, eckige 612. Ja, klar. Der eckige ja, genau. 612, sage ich jetzt mal.
1: Der Vorvorfahre vom 612 quasi. Ja. Gab es
4: auch ein 611?
1: Ja, gab es auch. Es sah nicht viel anders aus als der 610. Wir sind ja aber beim ETR und ETR 610 ist quasi eine italienische Nummerierung, denn eigentlich ist das ein italienisches Fahrzeug. Der ETR 610 ist die, und jetzt ist es ganz lustig, das ist die Mehrsystemvariante vom ETR 600 und der ETR 600 ist eine lange Serie von ähm, ähnlichen Schnellzügen aus Italien. Es gab also auch schon den ETR 500 und den ETR 400. Ähm, davon hat man früher auch schon mal welche in, äh, in Deutschland gesehen. Und zwar sind die früher mal nach Stuttgart gefahren.
3: Ja, aber das war diese komische Gurke da, ne? ja. Dieser, der diese flache Schnauze genau hatte. Der sah merkwürdig aus. Ja. Aber
1: genau die.
3: Ich weiß, was du meinst. Ja.
1: So. Jetzt ist aber die Frage, warum ähm, nennen die denn jetzt doch alle Schweizer und äh, warum kommen die denn doch aus Italien? Ursprünglich hat das mal angefangen im Jahre 2004. Damals gab es eine Kooperation aus, dem, äh, aus der italienischen Staatsbahn und der Schweizer Staatsbahn, der SBB. Die hieß Schieß Alpino, Schieß Alpino, Schieß Alpino AG. Und die sollte internationalen Verkehr organisieren und zwar zwischen Italien und der Schweiz. Und hat dafür 14, waren es, glaube ich, 14? Ich glaube 14, ja, 14 dieser äh, Schnellzüge bei damals war es, glaube ich, noch Fiat bestellt. Das Werk wurde dann im Laufe der Zeit äh, von Alstom übernommen. Deswegen wurden die Fahrzeuge jetzt also von Alstom produziert und da wurden also 14 dieser ETR 610 produziert, dieser Mehrsystemfahrzeuge. Und irgendwann hat man diesen Verkehr ausgeweitet. Ich bin jetzt kein Mega-Eisenbahn-Fan. Da gibt es Leute, die können die Geschichte viel viel besser erzählen, aber ähm, die SBB hat noch mehr Fahrzeuge dazu beordert. Die sind dann quasi in einer zweiten Bauserie gelaufen und auch in einer dritten Bauserie. Im Prinzip dasselbe Fahrzeug, nur neue Bauserie. Das gibt es ja bei uns in Deutschland auch, dass ein und dasselbe Fahrzeug vom Band läuft, aber im Laufe der Produktion halt immer aktualisiert wird. Die haben dann minimale Unterschiede. Wir als Lokführer... Kennen die manchmal, manchmal auch nicht. Es gibt Leute, die hören zum Beispiel beim 423 bei der Münchner S-Bahn einen Unterschied im Quietschen. Einfach weil die späteren Bauserien anders verbaute Stromrichter haben. Und deswegen hören die sich wohl anders an, sagt man. Ja. Und ähm, auch hier gibt es einen Unterschied. Also die erste Bauserie, die sind die, die original mal für die Schis Alpino bestellt wurden. Und die haben ähm, diese Nummerierung aus Italien, ETR 610. ETR steht übrigens für Elettro Treno Rapido. Ist glaube ich italienisch für elektrischer Schnellzug.
2: Mhm. Glaube ich so.
1: Und ähm, die, die davon der SBB nachbestellt wurden, die bezeichnet man jetzt anders, und zwar die haben die Schweizer Nummerierung bekommen. Und die Schweizer Nummerierung funktioniert etwas anders, die heißen nämlich Rabe 503. Es hat nichts mit dem Raben zu tun, sondern das ist einfach ein großes R, ein großes A, ein großes B und ein kleines e. Also R A B E 503. Und in der Nummerierung der Schweiz hat es auch eine Systematik, die ähnelt so ein bisschen der deutschen Systematik. Was würde denn in Deutschland die Buchstaben Groß A und Groß B bedeuten auf unseren Fahrzeugen?
3: Erste ja, so und zweite Klasse, ne?
1: Exakt, genau das ist der Fall. Hier auch bei der Schweizer Nummerierung. Also ein Fahrzeug mit erster und zweiter Klasse. Was könnte das R bedeuten?
4: Restaurante? Nee.
3: <lacht> Reihe? Oder nee, so? ja.
1: Schnellzug.
3: Ah, okay. rapid. Um.
1: Genau, das ist wieder rapid.
3: Ja.
1: Und, ja, was wird wohl das kleine E bedeuten? Elektrisch. Elektrisch. Ja, genau. So sieht's aus. Also, elektrischer Schnellzug mit erster und zweiter Klasse. Das bedeutet Trabe und 503. Also, Gibt es also den ETR 610, das ist die erste Bauserie und die zweite und dritte Bauserie sind dann als Rabe 503 bezeichnet. Die kann man auch von draußen unterscheiden. Der ETR 610 hat zum Beispiel zwei Scheibenwischer, die so von außen nach innen wischen und der Rabe hat nur einen Scheibenwischer, der die in der Mitte so ein kleines Kuckloch freiwischt. Mhm. Ähm der Rabe hat auch äh, die Buchklappen etwas anders. Also die beiden, die Züge kann man kuppeln. Die sind auch untereinander in den Bauserien kompatibel. Und ähm, die Bugklappen, hinter der sich die Scharkufer birgt, geht beim Rabe nach oben und unten auf. So pac style so ähnlich, wie es auch unser L, äh, 412 macht und äh, auch der, der der 407. Und der vom ETR, der geht nach rechts und links auf. Was gibt es noch für Unterschiede? Ähm, der Rabe hat eine Brandbekämpfungsanlage im Fahrgastraum. Eine
3: Brandbekämpfungsanlage? Ja. okay Das klingt cool.
1: Ja. Sprich, wenn du da in den Toiletten rausst, dann solltest du ein Wechsel-T-Shirt mitnehmen. Und ein Handtuch. Okay,
3: also du wirst nass. Ja. <lacht> Interessant. Ja, weil das gibt es ja, bei den Fahrzeugen, die ich bisher fahren kann und kenne, im Fahrgastbereich auf jeden Fall nicht. Also eine aktive Brand, Brandlöschanlage, äh, also ne, ja. An der Meldeanlage, ja klar, ne, aber.
1: Genau. Also, der hat nicht nur eine Brandmeldeanlage, sondern auch eine Brandbekämpfungsanlage im Fahrgastraum. Ähm, sowohl ETR 610 als auch der Rabe 503 haben eine bekannt, haben eine Brandbekämpfungsanlage unter Flur. Im Hochspannungsbereich.
2: Mhm.
1: Dort dann nicht mit Wasser, sondern mit einem sauerstoffverdrängenden Gas. Genau, was noch, die, äh, die, die Züge haben auch einen Spitznamen und zwar werden die gerne Astoro genannt, darunter hat man das vielleicht schon mal gehört, ist wohl italienisch und heißt Habicht.
4: Okay,
1: hm. ja gut. Ja, genau. Was kann man zu den Zügen noch äh, erzählen? Sie haben eine Höchstgeschwindigkeit äh, in Deutschland und in Italien von 250 kmh. In der Schweiz dürfen sie nur 200 fahren. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich daran liegt, dass es in der Schweiz keine Strecken gibt, mit denen, auf denen man schneller fahren kann. Genau, es ist ein Mehrsystemfahrzeug, ganz klar. Also es kann ja in Italien fahren. Italien hat ein total verwirrendes System von Stromsystemen. Also die fahren irgendwie mit Gleichstrom und Wechselstrom. Ich sehe da nicht durch. Die Schweiz hat unser Stromsystem. Also 15 kV, ganz normalen Wechselstrom. Allerdings mit dem, mit dem kleinen Nachteil, dass sie ein anderes Lichtraumprofil für ihren Stromabnehmer haben. Das heißt, der ist schmaler. Und dann kann er auch im deutschen System fahren. Wir fahren den hier ab München seit Fahrplanwechsel letzten Jahres. Also ab Dezember sind wir mit dem unterwegs. Der kam allerdings schon früher nach Deutschland. Und zwar, ähm, wartet, ich habe es rausgesucht. Ich hab's doch rausgesucht. Wo waren sie denn hier ab 2000... Ähm, seit 2017 fahren sie nämlich auch äh, zwischen Mailand und äh, Frankfurt. Okay. Allerdings nur ein Zugpaar, soweit ich weiß. Und wir hier ab München fahren mit sechs Zugpaaren von München weg nach Zürich. So, Mal gucken, wie gut eure Ortskenntnisse sind. Was liegt denn so für Länder zwischen München und
3: Zürich? Für Länder.
1: Ja. <lacht> äh.
2: <lacht>
4: Fährst jetzt du nicht einfach von Deutschland rein? in die Schweiz oder bist du? Das stimmt ja, doof, oder ja was? In
1: nicht.
3: Genau. Aha.
1: Österreich? Ja, da liegt noch Österreich dazwischen. Okay.
3: Hä? Warte. Was? Ja, gut, klar. Natürlich. Du fährst ja von München dann unten rum über Österreich in die Schweiz. Ja, okay, ja. klar. Du kannst natürlich auch oben rum fahren. Ja, das aber, ist aber
1: ein bisschen länger. Mh, ja Genau, aber man könnte auch oben rum lang fahren, dann kommt man bei Basel vorbei. Genau. Ja. Ähm, das ja, machen gut, wir nicht. Okay. Aber ähm, wenn ich unten rum bei Lindau vorbei will, dann muss ich durch Österreich durch. Dementsprechend darf dieses Fahrzeug dann mittlerweile auch nach Österreich. Kann also vier Länder befahren. Und hat dafür dann auch sage und schreibe sechs Stromabnehmer. Ja. Dann handelt es sich bei den Fahrzeugen um Neigezüge. Die also schneller durch die Kurve fahren können als äh, klassische Fahrzeuge die sich also so ein bisschen in die Kurve legen. Der ETR und der 503, also im Prinzip beide, machen das allerdings ein bisschen ruppiger als die deutschen Fahrzeuge. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beim 411 äh, hattet oder auch beim 612. Wenn der sich in die Kurve legt, der legt sich halt sanft in die Kurve. ne?
3: Nie mitgefahren. Hm. Noch nie mitgefahren? Ich habe jetzt oh. äh, über nächste Woche 411 Ausbildung. Dann wird sich das ändern.
1: Ja. Dann... Dann macht das auf jeden Fall mal. Ja.
3: Ähm. Komischen Paparizzi-Rechner oder wie der da heißt, mal ein bisschen ärgern. <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, nicht genau, wie der heißt, aber halt der, der die Neigetechnik da steuert.
1: Der ähm, der ETR, der fährt so ein bisschen in die Kurve, dann schlägt, haut es dich nach rechts außen, weil natürlich die Kurve jetzt zuschlägt, dann merkt er, oh, ich bin ja in eine Kurve gefahren. Dann muss ich mich ja in die Kurve legen. Und dann kippt er halt in die Kurve und beim Kurven rausfahren hast du dasselbe wieder. Dass er jetzt
4: merkt, oh, warte mal, ich bin ja aus der Kurve rausgefahren und schnell dann wieder zurück. Da habe ich mal eine Frage. Ja. Bei dem 612 damals bei Regio lief das, glaube ich, über diese GNT-Magneten. Die Fahrzeuge nee. machen die. Nein.
2: Äh, nein. Äh.
4: nein,
1: nein. Ganz böses, ganz böses Thema. GNT, ah, also die Geschwindigkeitsüberwachung Neigetechnik.
4: Weil, weil, weil es hat bei Regio, weil bei GNT, wenn das ausgefallen ist, hat das nämlich nicht mehr funktioniert und deswegen haben wir das immer Nein. in Verbindung gebracht mit dem GNT-Kram. Nein.
1: Ach so, okay. Nein. GNT und Neigetechnik sind zwei unterschiedliche Sachen. Das eine ist die Neigetechnik, die halt den Zug neigt in Abhängigkeit von deiner gefahrenen Geschwindigkeit, der Kurvenüberhöhung und des Bogenradius, des, äh, des Bogens. Und das andere ist die Geschwindigkeitsüberwachung für die Neigetechnik. Das heißt, die überbrückt, überbrückt quasi die klassischen PCB-Magneten, weil ich ja schneller fahren darf als alle anderen Züge. Ach so. so. Die Neigetechnik ist aber unabhängig von dieser GNT aktiv. aktiv. Würde ich also ähm, ohne die GNT viel zu schnell in irgendwelche Kurven fahren, würde die Neigetechnik trotzdem neigen. Weil die macht das halt nur in Abhängigkeit von Geschwindigkeit, Überholung der Kurven und dem Radius. Aber damit ah, ich natürlich okay. regelkonform schneller in eine Kurve fahren kann, brauche ich wiederum die GNT. Mhm. Was unangenehm ist, wenn sich das Fahrzeug mitten in einer Kurve entscheidet, dass das jetzt nicht mehr funktioniert. Beim ETR hatte ich das noch nicht. Beim 411 hatte ich das schon. Das ist ein sehr, sehr perverses Gefühl. Also du hast für so, ein, für so, ein, äh, für so einen Augenblick hast du das Gefühl, du entgleist.
3: Echt? Und ja, schön. Das ist das so heftig. Ja. Traum.
1: Ich weiß nicht, wie sich das hinten anfühlt, aber äh, angenehm ist das nicht. Also du stellst dir vor, du bist halt volle Kanne in der Kurve geneigt. Und jetzt fällt der Neigetechnik zum Beispiel eine Fehlneigung auf. Und sagt, irgendein Wagenkasten... Da sagt dein Computer, ich habe mich nicht so geneigt, wie ich mich neigen sollte. Dann sagt mhm. der Computer, okay, jetzt alle wieder gerade. Das heißt, du kippst in der Kurve quasi in Richtung Kurvenausgang, ne? also in Fliegrichtung. <lacht> Gleichzeitig piept natürlich bei mir vorne alles und sagt, du, wir müssen jetzt wieder langsamer werden, weil du darfst jetzt nur noch mit der Geschwindigkeit durch die Kurve fahren, wie alle anderen Züge auch. Das heißt, ich bremse relativ heftig, was nochmal dazu führt, dass eine Beschleunigung auf dich wirkt. Und das fühlt sich halt im Moment so an, als ob du jetzt gerade aus dem Gleis geworfen wirst.
3: Das ist schon eklig. Okay. Ja, das ist echt ein
1: ekliges Gefühl. Okay. Ähm, aber zurück zu dieser, zu dieser Neigetechnik. Wenn sich der Wagenkasten neigt, was habe ich denn dann für ein Problem? Was ist denn auf meinem Wagenkasten oben drauf? Der Stromabnehmer. Ja, und wenn sich der Stromabnehmer jetzt mitneigen würde, dann Hui,
3: ist der Stromabnehmer weg.
1: Ne? Dann würde er <lacht> ja die Oberleitung verlassen, weil die Oberleitung neigt sich ja nicht auch mit. Die bleibt ja gerade über dem Gleis.
3: Das wäre lustig.
1: Also wenn ich um 8 Grad nach links kippe, dann bin ich ja plötzlich oben einen Meter von der Oberleitung weg. Ja. Mhm. Das heißt, da muss man sich irgendwas ausdenken. Die Deutschen beim 411 haben sich was ganz Einfaches ausgedacht. Die haben Stromabnehmer und Drehgestell physisch miteinander verbunden. Das heißt, im Prinzip steht der Stromabnehmer nicht auf dem Dach, des Zuges, sondern auf dem Drehgestell. Das Drehgestell bleibt ja gerade. Weil nur der Wagenkasten neigt sich. Das heißt, der Wagenkasten kann sich beim ICE unter dem Stromabnehmer hinweg kippen, ohne dass es dem Stromabnehmer irgendwie interessiert. Cooler Erfindung, kann nämlich nicht kaputt gehen. Kommen wir zu unserem ETR-Rabe. <lacht> Die hätten das jetzt wahrscheinlich ja sechsmal mit allen ihren Stromabnehmern machen müssen und haben sich dann dafür da ein anderes Konzept entschieden. Und zwar sorgt da eine Hydraulik dafür und mehrere Rechner, dass elektronisch ermittelt wird, wie stark sich der Wagenkasten jetzt gerade neigt. Und dann drückt eine Hydraulik den Stromabnehmer in die entgegengesetzte Richtung.
3: Das hätte ja so schon einfach sein können. <lacht> oh nein, man muss ja wieder irgendwas da reinbasteln. Ne? Spannendes Mechanik. Konzept. Reicht nicht.
1: Spannendes nein. Konzept. Und natürlich muss es jetzt auch ein System geben, was da ständig überwacht. Was also ständig schaut, entspricht jetzt die Neigung des Stromabnehmers die äh, entgegengesetzten Neigung des Wagengastens. Und ihr könnt euch vorstellen, dass bei so einer Mechanik es öfter mal vorkommt, dass das nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Nein. <lacht> <lacht> Weiß nicht, wovon du sprichst. Genau. Was würdet ihr als Ingenieure in dem Moment machen, wenn ihr sowas feststellt? Was würdet ihr ihm Zug beibringen, was er machen soll? Was ist sie sicher? So. Hm, noch sicherer.
4: Der runter?
1: Ja klar, einfach den mehr runter. Der ja. ist ja gerade die Ursache genau. da. Also äh, passiert es hin und wieder, dass der Zug sich in die Kurve neigt und dann plötzlich den mehr runterschmeißt. Und dann ja, laut vor sich hin tutet nicht. und sagt, Lokführer, du musst jetzt was tun. Genau. Ja, aber ansonsten fährt sich das Teil eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ich kann gar nicht sagen, warum. Ich habe jetzt die letzten Tage, als ich den gefahren bin, so ein bisschen auch überlegt, auch in dem Hinblick, dass ich das hier, hier erzählen möchte. Und habe ich mal so gefragt... Warum fährt er sich eigentlich so gut? Also auch die Kollegen, die ich die, die wir die wir drauf ausgebildet haben, die sind am Anfang natürlich total skeptisch. Wir schauen uns gleich noch den Führerstand an, dann werdet ihr vielleicht auch verstehen, warum die skeptisch sind, <lacht> aber nach den zwei Fahrtagen sagen die dann, ja, eigentlich ist er ja schon fährt sich der ganz gut. Und ich kann nicht so richtig sagen, was es ist. Ich meine, man sitzt angenehm hoch. Man sitzt deutlich höher als beim ICE. Man sitzt mehr so auf Lokniveau. Beim ICE sitzt man ja doch sehr tiefgelegt. Ja, er arbeitet relativ direkt. Es gibt keine Schleifen in dem Zug, die irgendwas überwachen. Aha, okay.
2: Ähm,
1: hm. das ist wieder ein anderes
3: Sicherheitskonzept
1: als bei uns. Ja, definitiv. Also... Ähm, das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich würde so sagen, wir bauen in unsere ICEs mehr so Fahrtverhinderer ein. Das Hattest
3: der du wirklich schon nicht. So, hast du wirklich schon so oft Probleme mit Schleifen gehabt? Also, ich bisher tatsächlich nicht.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, äh, ja. funktioniert abgesehen von der ja. Bremse-Gelöstschleife.
3: Äh. Ja, okay, aber das ist ja auch, ja.
1: ja äh, da weiß man, was man machen muss. Äh, ja, eben. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Das ist, äh, ist nur so, wenn, wenn ich im Unterricht sage, wie ich, ich kann euch nicht sagen, das Fahrzeug verhindert nicht, dass wir, dass wir losfahren. Es gibt eine Traktionssperre, die zum Beispiel arbeitet, wenn man die ähm, Federspeicher angelegt hat, dann setzt er sich auch nicht in Bewegung, sagt natürlich auch nicht warum, er fährt einfach nicht.
3: Ja, toll. <lacht> ne? Also ich, ich finde das immer super, das war ja beim 412er auch am Anfang. Der zeigt dir an, er fährt nicht. Ja. Aber er sagt dir nicht, warum er nicht aus ja. stehst du da, Alter, warum habe ich eine Fahrsperre? Ich bin auch gerade noch hier an den Bahnsteig gefahren. Was hast du denn jetzt? Und dann bist du überlegen ja. und am Machen und am Tun. Ja. Und dann, ja. ach komm. Ja. Jetzt ist ja alles mit Software neu und ist ja alles besser geworden. Jetzt hat also, ja eine ja, Fahrsperre. Genau, aber äh, ich weiß
1: nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass er so ein bisschen direkter ist. Aber ich kann es nicht so richtig sagen. Aber er macht Spaß zu fahren. Und wenn wir jetzt schon beim Fahren sind, vielleicht sollten wir einen Blick in den Führerstand werfen. Und ich habe hier ein Foto auf Flickr. Ich packe euch das mal in den WhatsApp. Ne, ich packe es mal in das Dokument. In den Sendungsplan. In den unter Hauptthema.
3: Ich packe das mal in den WhatsApp. Ja gut, okay. Ja, andere Länder, andere Führerräume. Hm.
1: Wir packen das Bild natürlich auch in die Shownotes, beziehungsweise die, den Link zu der Flickr-Seite. Wir können wir ganz kurz äh, ansprechen, was wir da so sehen. Was sind das für zwei Nupsis da in der Mitte? Kann man sich auch
3: festhalten oder so? Das
1: ist, das ist witzig. Die die meisten Leute fallen, fallen zuerst diese Nupsis äh, auf. Zum
4: Festklemmen der Dokumente, oder
1: nicht? Nee, nee, das sind tatsächlich, also Lukas ist da näher dran, es sind tatsächlich Nupsis zum Festhalten. <lacht> ähm, aber äh, Fun Fact, da halten sich nicht okay. die Deutschen dran fest, auch nicht äh, die Österreicher oder die Schweizer, sondern da halten sich nur die Italiener dran fest. Ja,
3: weil die immer so viel gestikulieren
1: müssen <lacht> die ganze Zeit. Genau. Nein, das ist deren ja. Siefer. Ach Quatsch, okay. Ja, wenn ihr mal schaut, das erkennt man auf dem Bild so ein bisschen, da ist doch zur Innenseite, seht ihr doch so einen, so einen glänzenden Strich Silber, da. Ne? Ja. Mhm. Das ist eine Metallfläche. Mhm. Diese Nupsis merken, wenn du da anfäst. Ach. Okay. Mhm. Fragt mich bitte nicht, wie es genau funktioniert, weil ich bin das Teil noch nicht in Italien gefahren. Ja. Aber ähm, die müssen sich da festhalten.
3: Also der Führerraum ist halt krass anders, ne? Wenn du dir überlegst, diese spartanische Links so, das sieht so richtig schön aus wie, Scheiße, in Deutschland brauchen wir ja PZB-Tasten. Warte, ich konstruiere mal schnell einen Bedienpult, dann, dann <lacht> sägen wir mit einer Stichsäge in den Führerraum einfach ein Loch rein und schrauben da dieses Bedienpult von der PZB rein. Alter. <lacht> Das ist, ja ja, das das ist schon einer, schwierig, ey. Oh. Da hat doch einer unserer
1: Hörer diesen lustigen Witz gemacht, ähm, als ich mal ein Foto davon gepostet habe, äh, dass äh, in der italienischen Werkstatt der Luigi, die Mario, fragt, du, wir brauchen noch einen Schalter. Dann fragt der Mario zurück, wohin? Und dann sagt der Luigi, Egal. <lacht> Genau, so ein bisschen sieht das so aus. Total wirre mhm. Anordnung. Aber ich habe die Tage mal mit einem Österreicher Kollegen gesprochen und der hat mir erzählt, dass die Italiener das absichtlich machen. Und zwar steckt da folgendes Konzept hinter. Sie wollen, jetzt bin ich gespannt, dass der Lokführer bewusste Handlungen vornimmt. Das heißt. Und die italienischen Führerstandsdesigner verteilen die Schalter absichtlich so ein bisschen im Führerraum, damit der TF bewusst dahin greift und nicht die ganze Zeit gechillt in eine Ecke lehnt und alle drei Tasten, die er braucht, auf einer Seite hat.
3: Ja, gut. Ja. Ja. Okay. Ja. Also, genau. ich kann das nachvollziehen. <lacht> ja, im Prinzip ist das ja erstmal ein guter Gedanke. Ne? Ja.
1: Ähm. Wir schauen uns mal die Bedienelemente äh, an und dann werdet ihr vielleicht ein wenig äh, lächeln. Auf der linken Seite seht ihr das Führerbremsventil.
2: Oh, nee.
3: Warum? mir war das von oh. vornherein klar, wenn ich das sehe, aber ich dachte mir die ganze Zeit schon so, Alter, warum ähm, denn links bremsen? Lukas,
1: es ist sogar gut, dass es links ist. Weil wenn es rechts wäre, dann wäre es ein extrem großes Problem, denn dieses Führerbremsventil funktioniert falsch rum.
4: Nach vorne drücken zum
3: Bremsen, oder ja. was? Ah, okay. Ah, also es, ja. ist, es ist wie bei den Briten.
1: Genau, es ist mal okay. wie bei mhm. den Briten oder bei den Amerikanern. Mhm. Ähm, das funktioniert also so, um die Bremse zu lösen, musst du den Hebel zu dir ziehen und um die Bremse anzulegen, musst du ihn von dir wegdrücken. Während auf deutschen Fahrzeugen das halt genau andersrum ist zu dir ziehen ist immer anlegen und von dir wegdrücken mhm. ist halt
3: fahren ähm, führt auch zu Stimmt, so haben, wir, ja. haben wir ein zu eingeschränktes Bild davon oder oder sind wir wirklich die einzigen in Europa, die das so machen äh, mit nee. dem nach nach hinten bremsen nach vorne fahren nee, ich glaube nicht, dass wir die einzigen sind weil ich meine, so, es gibt ja die die schöne UIC und auch das schöne TSI-Verfahren, ne? Das bezieht sich ja auch auf Führerräume. Ja. Aber da sind sie sich nicht einig, ne? Nee.
1: Ich glaube, das wirst du auch nicht mehr. Also, ähm, deswegen meinte ich gerade, es ist gut, dass das auf der linken Seite ist, weil da muss mhm. dein Kopf halt sowieso umdenken. Okay, ja. Wenn das jetzt auf der rechten Seite wäre, dann könntest du total dein Muscle Memory nehmen und hingreifen und bremsen. Da aber du jetzt eh mit links bremsen musst, musst dein linker Arm ja. eh was anderes lernen. Und dann ja, funktioniert stimmt. es deutlich besser. Aber ähm, ich weiß einmal, als wir ganz am Anfang noch damit umhergefahren sind und einer meiner, äh, also meine Ausbilder, die mir das Fahrzeug beigebracht haben, wollte auch so ganz gechillt an den Bahnsteig und drückt halt so einmal... Durch. Oh. Pff. Ups. Wollte jetzt so hinlösen? Mhm. Und dann so zwei Sekunden später scheiße, andersrum.
3: Ja, und erstmal eine Schnellbremse noch ja. machen. So viel zum Thema gechillt an den Bahnsteig. Ja, man kann also auch ge gechillt an den Bahnsteig hinparken. Das geht. Genau.
1: Das ist das Führerbremsventil. Funktioniert ansonsten so ein bisschen ähnlich wie beim ICE. Also kombiniert E-Bremse und, und Druckluftbremse. Hat aber leider keinen Zusatztaster, mit dem ich sowas wie einen Proportionalbetrieb einstellen könnte. Der Sebastian lacht jetzt eh. Er sagt, was, ein, ein Hebel für... Druckluftbremse und E-Bremse, das ist so totaler Quatsch. Da macht man einfach zwei Hebel drin und dann
3: hat man die volle Kontrolle.
4: Oh, das, das, ist, das ist so ein Thema, was ich bei euren
3: ICEs so komm nicht drauf klar. Ja, aber, aber Moment, aber Moment, er kennt ja auch die ganz andere Seite, wo du einen Hebel für alles hast. Ja, also komm, ne? es geht immer noch schlimmer.
4: Warum schlimmer? Das, also bei Cargo finde ich das auch praktisch. Und bei der S-Bahn auch nicht schlecht gewesen. Ja, und ja, okay. wir haben... Ein ja. Hebel für, nee, stimmt gar nicht. Das ja. ist halt nur für die E-Bremse. Ja,
1: aber äh, bei der S-Bahn hat es halt einen Hebel für alles und, ähm, ja, genau. aber, aber
3: wie ist denn das denn jetzt bei dem ETR? Ist der dann quasi immer im Proportionalbetrieb oder nein. macht der das, äh, er macht, selber alles? Nein,
1: macht er halt auch nicht. Ah. Ihr, dieses <lacht> Fahrzeug ist dumm.
2: Ah. Das Schön. Macht,
1: das macht nichts okay. selber, überhaupt ja, okay. nichts. Das macht alles so, wie du es ihm sagst. Da ist kein ja, keine Hightech dahinter. Das ist ein sehr einfaches Fahrzeug.
4: Und zwar bei da, allem, was es gibt. Das heißt, es ist wie beim Computer. Das Fahrzeug ist nur so schlau wie der Bediener, der davor sitzt.
1: Da fummelt die zumindest keiner dazwischen mehr. <lacht> ähm, nein, es hat einfach... die Der erste Bereich am Anfang ist E-Bremse und danach kommt die Druckluftbremse. Das heißt, um die Druckluftbremse zu erreichen, musst du erstmal 100% E-Bremse durchschreiten.
3: Okay, also ist das quasi so wie im hohen Geschwindigkeitsbereich beim 401-402. Ja, ähm, der nimmt ja auch erstmal E-Bremse.
1: Ja. Hat halt den dummen Nachteil, dass wenn es etwas ähm, rutschiger ist auf der Schiene,
2: ja klar.
1: da wo äh, der ICE-Lokführer sagen würde, gut, dann nehmen wir halt mal den Proportionalbetrieb her, das heißt E-Bremse und Druckluftbremse arbeiten gleichermaßen Geht es hier halt nicht. Wenn du damit ins Gleiten kommst bei der E-Bremse, musst du halt die E-Bremse ganz ausschalten.
3: Hm. Aber das geht wenigstens. Das geht. Okay.
1: Genau, das kann ich ihm sagen.
3: Ohne den Schalter äh, rauszuwerfen.
1: Oder ja. Gut. So. <lacht> 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 Ohne das zu tun. Dann haben wir auf der linken Seite die PZB-Bedienung. Die drei Tasten, die kennt man. Ähm, und was ihr hier nicht seht, ist halt, dass das Führerbremsventil extrem weit hinten eingebaut ist. Ne? Also wenn du den schwarzen Nupsi da, wie er jetzt so ist, der ist in der Fahrtstellung, anfassen willst, dann hast du halt deinen Arm ganz nach hinten. Mhm. Sehr bequeme Position, wirklich. Unheimlich ja. angenehm.
4: Ich glaube, ich würde mir diesen Hebel die ganze Zeit irgendwie in die Seite reinrammen, wenn ich da aufstehe oder so, hat keine Ahnung.
1: <lacht> oh nee, das ist ganz einfach, du kannst nicht nach links aufstehen, das geht nur nach rechts.
3: <lacht> Thema, geklärt. Ach, Thema also. geklärt. Und die Ingenieure so, kann man nicht in die Richtung aussteigen? Perfekt. Kein Ausstieg, kein Problem. Also der Führerstandstuhl dreht sich nur nach rechts. Cool.
1: Ach so, okay. Was so ein bisschen blöd ist, weil links hinter dir ist noch eine Bedientafel und immer wenn man daran will, will man halt instinktiv sich nach links drehen und braucht dann immer so drei Anläufe, um dann festzustellen, ach, das stimmt ja, das ging ja nicht. Ach, Schmutz. Bewusste Handlung.
4: Ja. ja. <lacht> Wo sind die Leuchtmelder für die PCB-Einrichtung, wenn du schon da warst? Sind die dann im ähm, Display angezeigt oder?
1: Genau, was man, okay. also jetzt im aktuellen Zustand, wie wir es da gerade sehen, ist das Fahrzeug im Schweiz-Modus, in <lacht> dem wir also auf diesem mittleren Display oben den Tachau und ähm, Tachau. das ist äh, in der Schweiz-Darstellung. Wenn wir das Fahrzeug in den deutschen Modus versetzen, dann sehen wir da ein Display mit PCB-Leuchtmeldern und eventuell auch LCP. Also man kann mit dem auch ganz normal LCP geführt fahren. Genau. Ähm, dann haben wir noch zwei... Ähm, Displays, mit denen das Fahrzeug mit uns kommuniziert, das ist das, was hier auf dem Bild zu sehen ist, links mit diesen zwei ja, Tacho-ähnlichen Teilen auf der linken Seite und diese tetris ähnliche Ansicht auf der rechten. Auf der linken Seite ähm, zeigt er mir Zugkraft an und ähm, die Fahrradspannung. Es ist auch lustig, dieses Fahrzeug zeigt dir die Fahrradspannung aufs Volt genau an.
4: Aus Volt, genau. Oh, ja. Das finde ich cool. Ja, warum
1: nicht? Ne? Also das sind 15.698 Volt. Und du kannst halt... <lacht> du kannst und das auch sehr schwankt schön dann natürlich
3: auch immer wieder. Ne?
1: Ja, und du, genau. und Klar. genau Du kannst auch sehr schön sehen, sobald du ins E-Bremsen gehst, klack, geht das um 200 Volt hoch. Okay. Und wer sich jetzt Ach, fragt, warum, der hört unsere Folge zum zum 4QS. Da wird genau
4: das erklärt. Das heißt, du würdest sogar sehen, wenn der Erzbomber nebenan losfahren würde? Ja,
1: du siehst du siehst da alles. Sky. Genau, also diese beiden Displays, damit kann ich mit dem Fahrzeug so ein Stück weit kommunizieren. Ähm, das Fahrzeug kommuniziert aber hauptsächlich mit mir über Leuchtmelder. Mhm. Es gibt keine zentrale Diagnose. Also bei der Baureihe 101, da sind wir so ganz stolz, als Eisenbahner, weil das war nämlich das erste Fahrzeug, was eine zentrale Diagnoseanlage hat. Sprich, da sind alle Informationen der Lok im Rechner zusammengelaufen und der Rechner hat da draus sich ein Bild gemacht und hat dir als Lokführer Informationen darüber gegeben, was steht jetzt gerade an. Sprich, er hat dir eine Störmeldung gegeben und Abhilfetexte dazu. Das ist ja auch eine super Sache. Definitiv. Mal sagen? Hat das Fahrzeug nicht. Hm.
3: Also das ist eher noch so äh, auf dem 20er Niveau 500 Leuchtmelder, die in Richtig. verschiedenen Kombinationen irgendwas Exakt. darstellen können.
1: Du hast es genau auf was? Diese Leuchtmelder. Oh nein. Ähm, dieses okay. Leuchtmelder-Tableau mit, oh, lass mich lügen, sind das 10 mal 10 ungefähr Leuchtmeldern. Ähm, die seht ihr da, die da leuchten äh, schon zwei rot.
3: Äh, Ach, da nein, rechts mal nee, 10, ja, ja. 10 Leuchtmelder sind das.
1: Ja. Lass mich nicht lügen, das
3: sind... Bitte. Das sind 100 ne? Leuchtmelder? Moment, warte, warte, ich, ich, ich zähle sie jetzt. Oh. Alter, <lacht> das ist viel. Das,
1: das heißt, mal du mal hast auch noch
4: ein Dicke Störliste, ne?
3: Ja,
1: Moment, ich zähle sie jetzt. Es sind 1, 2, oh nee, doch nicht 10 mal 10, ich nehme es zurück. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal, es sind nur 6 mal 6, tut mir leid, es sind nur 6 mal 6. Ja, okay,
3: dann ja, geht das auch einigermaßen. Jetzt ja. verziehen ja, also mal 10, Alter. Uh.
1: Ja. Wie kommt es immer mehr vorher, weil es sind nur 6x6. Mhm. Genau, aber das sind über die Leuchtmelder kommuniziert das Fahrzeug mit dir. Das heißt, wenn es irgendein Problem hat, dann leuchtet da irgendein Leuchtmelder auf. Keine Störmeldung. Also du kannst die größten Störungen haben, das Display sagt nichts, es leuchtet halt nur ein Störmelder auf. Genau. Äh, noch zu den Displays, die sind ganz witzig, weil ähm, also die Italiener, die haben es nicht so mit dem Deutsch- Und der Programmierer, der das in Italien geschrieben hat, der hat scheinbar die nächstbeste Übersetzungswebseite genommen und hat alles, was er auf Italienisch hatte, ah. da eingetragen. Die Begriffe sind manchmal wirklich sehr lustig. Es gipfelt in dem Test der automatischen Schlittschuhe.
3: Ah, okay. Also der <lacht> Gebram, so oder was? Richtig, ja. Die automatischen Schlittschuhe, das ist cool, ja.
4: Oh, schlecht,
3: kann man machen. <lacht> ja. <lacht> ne? Ist nett. Ähm,
1: ja, es sind auch einige Rechtschreibfehler und so drin, also ja, gut, schon okay. schon sehr spannendes italienisches Deutsch. Manche Texte <lacht> sind auch nicht übersetzt, das kennt man so aus manchen Anwendungen, wenn man die mal startet, äh, Programme mhm. vom Rechner, dass hin und wieder mal irgendwo ein Text noch nicht übersetzt wurde, bei Spielen oder so.
3: Ja, wenn das dann nur hm. Englisch ist, alles gut. Ja. Aber
2: dann hier taucht ist es auch italienisch.
3: Immer so kurillisch auf oder so und dann denkst du dir so, okay, und ab da verließen sie ihn. Hm. Nein, nein, also zum Beispiel bei der ersten
1: Bauserie, sprich beim ETR 610, wenn du da in so eine Störansicht gehst auf dem rechten Display, dann steht ja so ein Störtext da. Also bei manchen Störungen gibt es tatsächlich Störtext. Da steht der Störtext da, der ist auf Deutsch, aber daneben steht ein italienischer Satz. Okay. Der will dir nur sagen, dass jetzt noch so viele, so und so viele Störungen in der Abhilfe, also in der, in der, in der Störliste, in Anführungszeichen, sind, die du ja. abarbeiten musst, aber das ist halt italienischer Text. Das musst du halt wissen. Apropos italienischer Text, es ist ja ein Fahrzeug, das sowohl in Italien unterwegs ist, als auch in der Schweiz, mhm. als auch in Deutschland und in Österreich. Jetzt hat dieses Fahrzeug auch sowas wie ein Übergabebuch. Und es gibt auch Triebzuganweisungen. Ich weiß nicht, wie euer Italienisch so ist, aber meins ist dann doch ein wenig eingerostet.
4: Ich konnte es nie.
1: <lacht>
4: ich habe Italienisch noch niemals gesehen, geschrieben.
1: Ähm, ja, also sprich, wir haben Unterlagen, da steht es halt mal in Französisch, mal in Itali Italienisch, mal äh. in Deutsch drin. Was das Fahrzeug gerade hat, was wir dann machen müssen, ist, wenn wir vermuten, dass das was... Relevantes ist, ist halt in der Schweiz anrufen, die einem das dann äh, übersetzen.
3: Das ist halt auch cool, ne? Wenn ich vermute, dass es irgendwas Relevantes ist, ist ja super, ne? Da geht es ja auch um sicherheitsrelevante Dinge, ne? Genau. Der keine Übergabegespräche? Ja, Übergabegespräch.
1: Ganz elementar ja, okay. bei sowas. Und ähm, glücklicherweise ist es ja auf unserer Seite so, dass die sowohl die Schweiz als auch die Österreicher so eine Variation von Deutsch reden mit dem man sie verständigen kann. Ich weiß nicht, wie die Italiener das machen mit den Schweizern. Keine Ahnung. Oder so. über, in welcher Sprache die sich dann gerade unterhalten. Soweit ich weiß, gibt es ja die Schweiz in, äh, sowohl in Italienisch als auch in Französisch als auch in Deutsch. Ich habe keine Ahnung.
4: Aber wisst ihr, was mir dazu jetzt gerade auffällt? dass bei so welchen Verkehren, die so über Grenzen, sage ich jetzt mal, gehen, dann doch wie im Flugverkehr so eine gemeinschaftliche Sprache wie Englisch zum Beispiel ja. echt hilfreich wäre. Yep. Also das ist ja dann, yep. jetzt, wenn man, so wie ich, sage ich jetzt mal, nur zentral hier durch Deutschland fährt, ist das natürlich schwachsinnig, sage ich jetzt mal, aber wenn du echt so einen grenzüberschreitenden Verkehr hast, wie haben wir ja auch mit Güterzügen nach Holland und Polen und so weiter und so fort, ne, dann ist sowas natürlich wieder
2: hilfreich.
1: Ja, ja. also das wäre schon gar nicht so schlecht. So, ähm, ich gehe jetzt nicht jede einzelne Bedieneinrichtung hier durch, aber was da vielleicht noch ganz interessant wäre, da haben wir auf der rechten Seite noch so ein riesen Display mit dem Hörer dran. Ja, Zugfunk. Genau, das Zugfunkgerät.
3: Aber das ist bestimmt da, Da ist da GSMR drauf?
1: Da ist GSMR drauf. okay. Das kann GSMR, das kann auch PGSM, also unsere Rückfallebene. Das funktioniert schon. Es verhält sich manchmal ein bisschen komisch. Also zum Beispiel, wenn du angerufen wirst, dann steht da halt die Nummer, die dich anruft. Ja.
3: Okay.
1: Was jetzt? dem unbedarften Menschen sagen, ja, das ist doch das, was man haben will. Für den Eisenbahner ist das so ein bisschen verwirrend, denn wir mhm. sind es gewohnt, dass da entweder steht, dass die Betriebszentrale anruft oder der Fahrdienstleiter anruft oder die Verkehrsleitung anruft.
3: Vor allem, weil du dir die Nummer gar nicht merken kannst. Ja. Also, die ist so lang.
1: Genau. Das heißt, ja. ich sehe vorher nicht, wer mich anruft. Ich muss einfach rangehen und sagen, Hallöchen, wer bist du? Ja. Ähm, Genau. Und dann hatte dieses Fahrzeug noch eine lustige Kuriosität. Ihr seht doch rechts und links neben den beiden, äh, neben den beiden, neben, neben den beiden Mäusen, die wir schon angesprochen haben, diese, ja. Hebelchen. Hebelchen. Mhm. Fahrschalter. Warum zum Teufel braucht das Teil zwei Fahrschalter?
3: Ja, eine für die,
2: nee.
1: Sind das
3: wirklich zwei Fahrschalter oder sind das? Es
1: sind wirklich zwei Fahrschalter, ja. Beide Fahrschalter sind dafür da, Leistung aufzuschalten.
4: Ja, ich, na, der eine für in den Hyperraum springen, hätte ich jetzt gesagt, wie bei Star Wars, aber <lacht> ich glaube, das ist eher, das geht glaube ich noch nicht, ne? Ja. Nee.
1: Obwohl mit 160 durchs Allgäu fahren hat schon ein bisschen was von Hyperraum.
4: <lacht>
1: ich
3: habe keine
2: Ahnung.
4: Oder ist das äh, traktionsweise das ASG1 und ASG 2, äh, nee. nee. also dass nee. du die getrennt Nein. irgendwie Gas geben kannst. Nein,
1: du bedienst immer nur entweder oder. Entweder den äh, LCM auf der linken Seite oder den LCA auf der rechten Seite. Frag mich bitte nicht, was die Abkürzungen heißen, das werde ich im Unterricht auch mal gefragt und da antworte ich mal drauf, ich kann euch auch noch nicht mal sagen, in welcher Sprache hm. diese Abkürzung ist. Es ist eventuell eine französische, eine italienische oder eine englische Abkürzung, vielleicht auch deutsch.
2: Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Aber der LCM und der LCA unterscheiden sich. Und am A und am M könnte man vielleicht drauf kommen.
4: Automatisch und manuell?
1: Richtig. Hm, okay. Das rechts ist Leistung aufschalten mit der hier verbauten Bauform einer AFB. Ja, mehr so eine Geschwindigkeitsregelanlage, die halt fahren und bremsen kann, aber keinen Zugriff auf die Druckluftbremse hat. Und auf der linken Seite halt ganz manuell ohne voreingestellte Geschwindigkeit.
2: Hm.
4: Ah, das ist eine gute HFB. Wenn sie nicht auf die Druckluftbremse zugreifen kann, das ist klasse. Äh, ja, hat Vor- als
1: auch Nachteile. Also sie hat zum Beispiel den Vorteil, dass wenn du bei dem Fahrzeug hier in dem Rückfallmodi bist, in dem Redundanzfall, dass deine elektrische oder deine computergesteuerte Bremsanlage nicht funktioniert. Dem Lukas ist sofort klar, wovon ich spreche. Mhm. Dann fällt bei unseren Fahrzeugen in Deutschland immer die AFB aus, weil die sagt jetzt, ja ich habe ja keinen Zugriff mehr auf die Bremssteuerung, also funktioniert auch die AFB nicht. Bei dem Fahrzeug ist es egal, weil die hat eh keinen Bremszugriff. Ich sag nur Bremsausfall, Bremsausfall.
3: <lacht> oh, genau. Hm. Das
4: ist du das bei ich auch immer so ein, so ein Schockmoment aus, wenn so ein Spruch kommt.
3: Ja, das ist einfach nur der Moment so. Also bei der 101 kannst du es gut triggern. Auch für die Ausführung im Stillstand kannst du es gut triggern, dass der das sagt. Du musst den halt ein bisschen nerven. Dann schmiert halt der HSM-Rechner ab und dann sagt der Bremsausfall. Aber es wirkt ja die sofort, sofort die Rückfallebene über die, über den ganz normalen A-Druck, über das Relaisventil. Und deswegen, okay. es ist, es besteht ja keine Gefahr. Es ist ja einfach nur für dich die Sprachausgabe, alles klar der HSM-Rechner ist weg und äh, ja, das redundante System hat angesprochen. Ja. Oh, nicht aber da kann die AFB halt nichts machen. Die AFB hat da keinen Zugriff drauf.
4: Deswegen. Genau. Ja. Ich hatte mal wirklich Bremsausfall bei der Lok, aber nur kurzzeitig. Da kam nämlich auch dieser Spruch. Das Problem ist nur, da war ich glaube auch in der AFB, aber ich habe selbst gebremst. Aber das Problem ist, der Zug hinter dir bremst, ja. Das heißt, du rutscht mit der Lok so nach vorne, bis dann der Zughaken meint so, äh, du kannst dich weg und dann wirst du so, so ein richtig schön, so einmal so, so, äh, mach das und dann bremst die Lok wieder nochmal. Hm. Also die wollte mir einmal sozusagen klatschen. Aber aber man muss sagen, es kommt echt selten, dieser
3: Spruch. Ja. Du kannst es halt provozieren.
4: Ist es bei euch auch von der ähm, Frauenstimme dann eine männliche Stimme? Bei euren Fahrzeugen?
3: Nee. Also das einzige Fahrzeug mit weiblicher Stimme, das ich bisher habe, ist jetzt der 7er. Der Und der sagt das auch nur im Störungsfall. Also nur die Sprachausgabe Störung ist bei dem weiblich. Alles andere, alle anderen Fahrzeuge... 403, Siefer ist das ist interessant. Ist auch weiblich. Stimmt, die Siefer, hast recht. Ja.
4: Bei der 52er genau. ist alles weiblich mhm. bis auf Bremsausfall. Und das ist dann ja, auch so eine komische, als ob die Nase zugehalten wurde, so, ja, so Bremsausfall. Ja, ich, so, ist, so eine komische Stimme ist das ist dann. Das, dann ist, ja. ist, ist das
1: ein Bombardierfahrzeug? Herr Siemens
4: Cross-Maffei.
1: Ach so, echt? Bei, 50er, bei der 2.45 ja. kenne ich das auch. Da ist jede Ansage ganz normal, ganz normal, in wunderbaren Ton aufgenommen. Weiß gar nicht mehr, ob männlich oder weiblich. Nur Bremsausfall, was bei der 2.45 Bremsstörung heißt. Das heißt Bremsstörung. Ja. Okay. So okay. das Mikrofon benutzt. Okay. Alter. Auch, auch nicht
0: schlecht. schlecht. Ich finde das, find das sehr gut nachgemacht.
3: Das ist sehr
1: schön gemacht, ja, Traum. Ja. So, äh, das letzte hier zum Führerstand, was vielleicht auch auffällt, ist diese Klaviatur vorne, ne?
2: Mhm. Oh.
1: Eine Ansammlung von Knöpfen, die man noch loswerden musste.
3: Das ist, Da sind wir wieder bei. Wir brauchen noch Knöpfe. Ja, <lacht> ja. wohin? Ja, überall. <lacht> da, wo Platz ist. <lacht> ja. Katastrophe, ähm, ey. Nur mal,
1: nur mal als Beispiel. Nur mal als Beispiel. Auf der linken Seite sind ja diese vier. Mhm. Äh, der ganz linkeste ist Aktivieren der NBÜ, also das Überbrücken der Notbremse. Der daneben ist die Höhenverstellung des Fußpedals. Der daneben schaltet die Führerstandsklimaanlage in den Umluftbetrieb. <lacht> Und der daneben löst die Federspeicherbremse.
4: Was?
3: Das ist doch sinnlos. Also, Alter, also ganz ehrlich, der, der, der wird so ein ordnungsliebender normaler Mensch schon Affen. Alter. Ja
4: wenigstens ist, ähm, ist er rot für die Federspeicher. Also,
3: bei uns ist alles einigermaßen geordnet. ne Beim war auf der rechten Seite ja. ist alles zum Systemzustand mit Federspeicher, mit Kuppeln und hast du nicht gesehen. Auf der linken Seite ist der Funk und da sind noch Nothaltschalter ja. und so und ja. die, das, das Klimapanel ist vernünftig aufgebaut und hier ist alles irgendwie einfach so nach dem Motto, ja werf den ganzen Scheiß einfach da rein, ja. verkabel das und
1: gut. Genau. Schlimm, ey. Es ist auch so witzig, der hat, der hat mittendrauf hat ja so einen Kippschalter, der. also da starrst du die ganze Zeit drauf.
2: Mhm. Mhm.
1: Den brauchst du nie. Der muss immer eingeschaltet sein. Wow. Der wird niemals verlegt, außer man führt einen ganz speziellen Reset an dem Fahrzeug durch. Ansonsten ist der immer eingeschaltet.
4: Und was passiert, wenn du es trotzdem machst?
1: Wenn ich den trotzdem auslege, dann... Lass es halt
3: einfach.
4: Äh,
1: nee, dann kannst du damit einen Schnellsenken vom, vom Stromabnehmer, glaube ich, äh, also nicht glaube ich, sondern weiß ich, äh, auslösen. Cool. Das ist auch so das Einzige, wo ich senken würde, da könnte es vielleicht Sinn machen, das da hinzulegen. Wo man vielleicht auch einfach hätte sagen können, ja, man nimmt halt den Stromabnehmer-Taster und ich den runternehme. Nein, <lacht> nein, nein. Und, und, und so ein Schalter, der halt eh immer eingeschaltet ist, den mache ich doch auf einer Störschaltertafel. Nein,
3: hallo, wir haben festgestellt, dass Federspeicherbremse lösen direkt dem Klimaumluftbetrieb zu platzieren ist. Ja, das muss jetzt so sein.
4: Also, der, der wurde auch von den Franzosen gebaut, ne? Äh, Italiener, Italiener. I Ach Italiener. Also jetzt ist zwar Alstom, äh, ja,
1: aber das, also das ist so als Italiener. komische
4: Leute. Also also, hä, hä, haben die Ingen, also, oh mein, äh, warum? Das ist so, als ob du, als ob du, ähm, ein Puzzle einfach hinschmeißt auf den Tisch und dann alle Teile einfach nebeneinander legst, so von wegen, ja, es muss ja irgendwo hin, also, es muss ja eingebaut werden, also. aber man sich keine Gedanken macht, so, also, das ist eine
1: Bewusste doch Handlung. Die machen das absichtlich ja. so. Die wollen das okay. nicht sortieren, sondern du sollst dir merken, wo das ist und bewusst hingreifen.
2: Ah.
4: Stimmt, das ist auch eine Logik, ja, hast du auch wieder recht. Wenn du
1: einfach nur sagen würdest, naja, der Schalter für die Umluft wird bestimmt irgendwo bei der Klimaanlage sein, ne? das wollen sie nicht. Es so. ist ja. jetzt halt die
3: Frage, ob das so viel Sinn ergibt. ne? Also ich bestelle ja, also ich ich. mich da, also ich tue mich da noch schwer damit. aber ja. Weil du weißt halt irgendwie, du weißt, es ist halt auch bei gewissen Situationen ganz gut, wenn du weißt, wo du hingreifen musst. Zum Beispiel, es ist dunkel, Du musst einen LZB-Nothalt setzen und du weißt, du musst beim 12 einfach nur nach links greifen in eine bestimmte Richtung. Da ist ein Taster und den musst du drücken.
1: Jetzt hast du aber gerade ein doofes Beispiel genommen. Warum? Weil den LZB-Nothalt ist bei jedem unserer Fahrzeuge wirklich woanders. Und wir hatten alles schon. Wir hatten das links, richtig, rechts, ja.
3: oben, unten, hinten... Das stimmt, aber du weißt halt, wo es ist, und es ist immer noch irgendwas anderes an der Stelle, ne? Also von ja. daher, es ist immer irgendeine, eine Bedieneinrichtung ist halt da, ne? Die PZB ist bei uns immer links, ne? Außer bei der 2.18 zum Beispiel, da ist sie rechts. Ja. Also das ist auch so eine Sache. da kannst du auch nicht sagen, dass es überall gleich ist. Ne? 1.43 Aber
4: ist doch auch anders.
3: Ja, da ist sie vorne, rechts, irgendwo kurz In hinter der Frontscheibe <lacht> da quasi. Ja, so zwischen,
4: zwischen ganz vielen anderen Schaltern. Ne? Ja. Genauso Die wie der Sand alle gleich aussehen. So. Ja.
2: Naja, ja.
3: Na ja, ach, weißt du, das ist ja... Ich fand das gut als die Bundesbahn irgendwann damals mal hingegangen ist und gesagt hat, so, wir versuchen jetzt mal so einen Einheitsführerstand zu bauen. Das war eine super Idee. Ja. Und vieles davon ist ja auch heute noch geblieben, aber natürlich auch nicht alles. Und auch so eine Entwicklung geht weiter. Ne? Ja. Also wenn du dir überlegst, dass der Zwölfer ja wirklich schon recht ergonomisch ist. Ne? Das ist alles in deiner Nähe. Du kommst überall gut dran. Definitiv. Das ist schon gut. Also
1: das sind das sind ganz andere Größenordnungen in der Ergonomie. Ja. Das ist... Äh Gänzlich klar. Ja, ähm, wollte ich noch was zu dem Fahrzeug sagen? Ich glaube nicht.
3: Wenn ihr noch Fragen habt, dann... Ist hier die Adresse von Fiat... Ferrovia in Italien. <lacht> Viel Spaß. Die sprechen übrigens so Italienisch.
1: Ja, genau. Übrigens, diese Skis alpina also diese Kooperation von SBB und italienischer Staatsbahn, die gibt es schon lange nicht mehr. Also, hm. das läuft jetzt alles unter der, der Rigide von der SBB. Na, siehst du. Genau. Gut.
3: Von der SBB.
1: Dann äh, würden wir weitermachen mit. Dem würden wir erstmal Pause machen. Machen wir ein paar Pause.
3: Ja, kurze äh, fünf Pause. Minuten Pause und dann äh, Gut. <lacht> kurz trinken und äh, ja. andere Dinge erledigen. Ja, bisschen Gut, Kürze. Äh, Bis gleich.
4: Dann hol ich mir ein Stück Brotkuchen.
1: Und euch fallen nicht noch
4: mehr Fragen zu dem Zug ein? Du Hast ja schon öfters darüber geredet über den Zug.
2: so. Also.
4: <lacht> Ja, wo du die Ausbildung gemacht hast und so? Wir ja. haben wir ja auch immer schon viel geklärt. Das stimmt. Du könntest noch so grundlegende Sachen erzählen mit Sitzplatzangebot, Stehplätzen. Oh. Da,
1: bin ich ja, <lacht> da bin ich ja außen vor.
4: Also gehört das nicht dazu?
1: Das weiß ich überhaupt nicht. Nee. Ähm, tatsächlich gehört es ja zu keiner unserer Ausbildung. Also Bei der S-Bahn habe ich das noch gelernt, wie viele Steh- und Sitzplätze drin sind. Das wusste ich auch mal auswendig. Aber bei den ICEs, keine Ahnung.
2: Hm,
4: okay. Sind die Toiletten gemütlicher als die von der Bahn?
1: Ähm, nee. Gemütlicher sind die nicht. Aber. Ich ähm, zurück
3: und es wird sich über Toiletten
2: unterhalten. Ja,
1: schön. Aber wo du gerade das, das Stichwort Toiletten äh, sagst, es gibt eine ganz wehre, also ganz komische. Sache, und zwar bei dieser ersten Bauserie, also dem ETR 610, ist das Klobecken ist äh, rund. Mhm. Also kreisrund. Ja. <lacht> ja, gut. Also nicht, dass ich jetzt erwarten ja. würde, dass es eckig ist, aber es ist halt kreisrund, während ein normales Toilettenbecken ja in der Regel eine gewisse Ovalität aufweist.
4: Ja.
0: Eine gewisse Ovalität. So.
4: Achso. Ja. <lacht> ist das immer noch so, dass die komplett rund sind, oder?
0: Ja, die sind komplett
1: rund. Hm. Ich meine, ich setze also mich. Ich finde, das ist schon lustig, <lacht> äh,
3: aber ja, gut, ey. <lacht> es spart
1: halt Platz, ne? Aber.
3: Also, ich finde gerade, was das Thema Platz angeht, äh, ist ja unser Paradezucht da, äh, kein gutes Vorbild. Äh, ja,
1: hat.
2: Welcher, nicht.
4: welcher Paradezucht? Zwölfer. Ja, Ach so.
3: Also, ich muss sagen, ich bin einer der wenigen, die es da mehrere Stunden drin aushalten können. Also nicht auf dem Scheißhaus, sondern in, ne? in den Sitzen. Also, ich finde die gar nicht so unbequem, aber der Einstiegsbereich ist extrem, äh, extrem eng und auch die äh, Toiletten sind extrem eng. Aber das ist auch beim 407 so. Also. Nicht der Einstiegsbereich, hm. aber die WCs sind einfach eng und klein. Und wenn du dir dann anguckst, der 401 ist im Vergleich dazu ein Luxusbadezimmer, ja? Da kannst du noch dein halbes Gepäck mit dir da reinschleppen, da ist auch kein Problem, ne?
4: Ja,
1: ja.
3: Aber naja, so ist das halt. Ne?
1: Genau. Was mir zu dem Zug noch einfällt, was ich äh, noch sagen wollte, ist, äh, er fährt sich etwas rucklig. Also mhm. ruppig? Ja, nee, ja ruppig, rucklig, eher, eher mit K, rucklig. Es ist äh, bei dem gar nicht so einfach, den wirklich ruckfrei zu bewegen. Also die AFB arbeitet sehr ruppig, also die geht halt von Vollgas, wenn sie die Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, dann zack, Leistung weg. Dann mhm. ist sie halt ein kmh <lacht> geschossen, zack, E-Bremse rein. Dann hat sie ihre Geschwindigkeit, zack, e raus und... Ähm, das finde ich kein so angenehmes Fahren. Ich benutze <lacht> diese Automatik auch extrem selten, weil die lässt sich extrem unangenehm einstellen. Also mhm. ich finde ja das Einstellen einer AFB auch in Deutschland schon jetzt nicht so sonderlich gut gelungen. Ich frage mich immer, warum man eigentlich einen digitalen Wert über ein analoges Eingabegerät eingebe. Das macht für mich einfach keinen Sinn.
2: Ja.
4: Wie möchtest du denn unseren AFB-Wert dann digital eingeben, wenn ich fragen darf?
1: Eine Tastatur? <lacht> Zehn Tasten, da drücke ich 5, 0, 50. Und nicht Hebel ja. so lange hin und her bewegen, bis ich da irgendwo mal bei der 50 lande.
4: So. Ja, bewegst du den Hebel echt so lange immer hin und her, bis du die passende Geschwindigkeit hast?
3: Es geht ums Prinzip. Ach so, okay. <lacht>
2: ich <lacht> ich sehe schon
3: im Gesichtsausdruck <lacht> so, Alter, <lacht> Alter, Alter. <lacht> Nicht dieses Thema jetzt. Weil <lacht> ich sitze ich eigentlich immer
4: relativ entspannt. Nimm mir diesen Hebel, gucke auf den Tacho oder ah, loslassen, perfekt. Dann ist er vielleicht um 0,5 hoch und dann ziehst du ihn einmal noch zurück und dann ist er schick. Der Hebel hat den
1: Vorteil, ich kann ihn blind bedienen. Ne? Also ja. ich muss nicht dahin gucken, sondern du kannst die ganze Zeit auf den Tacho schauen und da äh, einstellen. Dann hätte man aber dabei bleiben sollen, dass ich den einfach
4: stufenweise einstelle und nicht stufenlos. Wenn du ihn zurückziehst, ziehst, ist er ja im Prinzip mit Stufen, wenn du dann den äh, Entriegelungsmechanismus nicht
3: benutzt. <lacht>
2: <lacht> ähm,
4: mach dann halt vielleicht immer mal so... Mach ratsch, das oder?
3: einmal bei mir. Du bist das letzte Mal gefahren. Oh.
4: Nein, ich mache das immer nur, wenn ich mal so eine Stufe oder einklacken oder so. Dann mache ich das so. Aber ja, ansonsten okay. mache ich den immer los. Ich dachte oder gerade, Sie, hm.
3: oh, ich habe gerade von 120 auf 40 gebremst. Brrr. Nein,
4: nein, so mache ich das nicht. Das, das finde ich selber sehr unangenehm.
3: Ähm, ja, okay. Das hat nämlich ein äh, sehr baldiges Ableben. Als Folge. Ist das so. Wenn man so? das bei
0: mir macht, ja. Also, also Boah, ich dachte,
4: ich, oh, das wäre cool. Weil fährst du nochmal nach Hannover? Ich fahre mal Streckenkunde bei dir. Lass nein. mich da mal fahren. Da ich das einmal. Da komme ich nie wieder in Podcast. Da kannst du nur noch berichten, wie du mich umgebracht
3: hast. Oder so. nein, nein, keine Sorge.
1: <lacht> oh. Genau. Also die, die, die AFB hier lässt sich noch viel beschissener einstellen. Das ist nämlich ein Auf-Ab. Also du hast da... Die Tassen, äh, ne? Diesen, na du hast neben dem äh, LCA auf der rechten Seite hm. hast du ja noch so einen kleinen Nippel da. Hm. Das also ist links, rechts.
4: Der ist für mich nicht klein. Okay, dann ist er groß. Bei links ist ein kleinerer. Ja, links, ja. ist
1: Der Nippel ist kleiner als der rechte ist. <lacht> <Und> um. <lacht> oh Leute, Größe ist ja auch immer relativ.
3: Ja, reicht jetzt, ne? Ist okay. Wir haben es jetzt alle kapiert.
1: Also diesen mittelgroßen, meine ich, auf der rechten Seite.
4: Der da so steht. Ja. Genau.
1: Mit dem kannst du halt die AfB rauf und runter regeln. Das heißt, wenn du die Geschwindigkeit erhöhen musst, musst du den halt nach vorne drücken und gedrückt halten. Und dann mhm. läuft halt bis 30 km/h in 1 kmh-Schritten nach oben. Und ab 30 km/h macht er dann 5er Schritte. Ach du Scheiße. Und das geilste daran ist, ähm, die diese Geschwindigkeit, die kannst du dann am Display ablesen. Allerdings erst so zwei, drei Sekunden später, weil das Display halt ja. hinterher hängt. Mhm. Mhm. Das heißt, du stellst blind die Geschwindigkeit an und guckst mal, wo er landet. Warum?
3: Warum macht man sowas? was? <lacht> ich auch nicht. ich raff es nicht.
1: Ja. Ist auf jeden Fall, auf jeden Fall ein spannendes Teil. Kann ich nur so sagen. Aber es macht trotzdem Spaß zu fahren. Es macht trotzdem Spaß zu fahren.
5: Hallo, liebe Eisenbahnfreunde. Und wer sich jetzt denkt, der, jemand erkennt meine Stimme, ja, dann habt ihr richtig geraten. Ich bin's, der Philipp. Mensch, das ist unglaublich. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen Zugfunk. Und das alles ohne mich. nein, nein. Aber ihr habt eine super Arbeit hingelegt. Ich höre mir hier und da immer eine Folge an. Ja. die Stille um mich herum. Tja, wo kam sie her? Ich habe aufgehört, weil die Arbeit einfach viel zu stressig wurde im ersten Moment für mich. Ich war frisch als Disponent tätig oder in der Einweisung noch. Und da hatte ich einfach ähm, keinen Kopf noch für andere Sachen. Ja und mittlerweile, ich arbeite immer noch bei der S-Bahn. Ich bin mittlerweile Vollzeit-Disponent in der Leitstelle. War nebenbei aber noch meine 70 Stunden für meinen Führerschein. Ja. Und merkt euch meine Stimme? Vielleicht hört man sich ja bald mal wieder.
1: Ey Mensch, jetzt haben schon zwei Leute was angeteasert.
5: Ja. <lacht> Vor allem, da siehst
3: du mal, mhm. wohin die gegeben, gehen. Ne? Also, das ist wie bei mir äh, im Lehrjahr gewesen, auf einmal die Leute, Disponent und Ausbilder und weiß ich nicht was, ne? das ist schon ja. Ja.
2: ja.
1: Äh, Macht den Job aber auch irgendwie äh, spannender, finde ich. Ich finde, es wäre viel cooler, wenn man öfter das miteinander kombinieren könnte. In, in anderen Bereichen gibt es sowas, dass du ja. halt im Feld tätig bist, aber gleichzeitig halt ab und zu auch mal im Büro arbeitest. Das ich glaube, damit
3: könnte man den Job äh, spannender machen. Du, das ist der Grund, warum ich Ausbilder bin. Ja. Ich kann fahren und ich kann Praxis machen und ich kann Unterricht machen und ja. Äh, ja. das ist für mich wirklich die optimale Aufteilung zwischen ja. den ganzen Sachen. Kurz mal nebenbei. Was passiert da eigentlich gerade in, in Norddeutschland? Also in was für einem Raum warst du da gerade? Was ist das für eine Tapete gewesen? Das ist, das ist meine was Tapete. Was ist das jetzt? Alter, okay, hast du gerade eine Videokassette eingelegt und versuchst irgendwie so eine Dauerschleife zu bauen, damit keiner von uns merkt, dass du nicht da bist? Alter, was ist hier? Ich bin gerade sehr überrascht. Ich, ich meine,
4: meine Kamera ist halt zu heiß geworden. Hm. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das ist übrigens meine Laptop-Kamera. Okay.
1: Die filmt halt die Decke von seinem, äh, seiner Dachschräge.
4: Ja, die ist, äh, die ist in der Tastatur eingebaut. Das heißt, ich kann euch wegklappen im Prinzip.
1: Okay. Äh, das klingt nach einem Huawei-Gerät.
4: Ah, Richtig. Habe ich mir mal extra gekauft für meine ganzen Wo Sachen, die ich so plane. Zwischen
1: F6 und F7? Irgendwo
4: ja, da ist korrekt. Ja.
2: Hm?
3: Also über die Tapete müssen wir nochmal reden. Ne? <lacht> also, ja, das ist, ja beim ey, das, ist, das ja. ist
4: mein altes Kinderzimmer. Ich will ja eigentlich jetzt endlich okay. mal aus meinem Büro irgendwann mal anfangen. Zu, äh, ja, stream. Da seht ihr dann graue Tapete. Graue Tapete.
2: Gut.
3: Mhm. Habe
4: ich hier auch. Ja, ja sieht man von uns schärfe nicht.
1: Ähm, wusstet ihr ja <lacht> eigentlich, dass es ganz am Anfang, dass wir ganz am Anfang zensiert wurden? Zensiert. Was? Ja. Es gibt auch hin und wieder die Frage, ob wir hier beim Zugfunk oder bei IPSON eher von unserem Arbeitgeber zensiert werden, ob wir irgendwas rausschneiden müssen oder ob wir Vorgaben haben, was wir sagen dürfen und was wir nicht sagen dürfen. Mhm. Und da können wir ja definitiv sagen, das ist nicht so. Alles das, was wir hier sagen, sagen wir aus eigenen Stücken. Klar, wir passen darauf auf, dass wir ähm, unsere Arbeitsverträge einhalten und die dort vorgeschriebene äh, Vertraulichkeitsvorschriften. Äh, Aber ansonsten gibt es da keine Vorgaben. Allerdings wurden wir bei der ersten Folge Ips on Air wurden wir zensiert. Okay. Und zwar haben wir das damals noch unserem... Ach, unserem ja, ja, okay. ja mhm. Air, äh, Haben wir das damals noch unserem, unserem Ausbildungsleiter geschickt. Und der hat dann gesagt, nee, also das, das, das könnt ihr nicht machen, das müsst ihr unbedingt rausschneiden.
2: Okay. Mhm. Ähm,
1: ich habe das ja noch. Vielleicht kann ich das irgendwann mal heimlich veröffentlichen.
3: <lacht> <lacht> äh, <lacht> War das was? Wirklich rausge so,
1: sowas was rausgeschnitten Schlimmes? wurde oder was? Ja, genau. Es wurde rausgeschnitten. Nein, eigentlich war es überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns damals, könnt ihr euch da daran erinnern? Damals gab es so die Aktion der einer gewissen Privatbahn.
3: Schieben, schieben, schieben. Richtig,
1: oder genau.
3: Oh, ach so. Mhm. Wo
1: der Lokführer hat seine Fahrgäste das Fahrzeug schieben lassen.
0: Hm. Und Echt so lange ist das schon her. Ja. Meine Güte.
4: Darf ich dazu nochmal meine eigene Meinung zu äußern? Ich fand das <lacht> ja umstritten. Aber im Notfall fand ich das schon irgendwie eine geile Idee, wenn ich das... Also ja. da muss man erstmal drauf kommen.
1: Da muss man erstmal drauf kommen. Aber ich hoffe, du wärst auch auf die Idee gekommen, das Gegengleis
3: zu sperren.
4: Ja, natürlich. Ja, also stimmt. wenn dann schon alles... Ach, das hat der nicht... ge. Nein. Oh,
3: das nee, das <lacht> ist es ja. Ach so.
4: Mhm. Deswegen, oh.
3: Das war richtig gefährlich. Ah, ja. Das stimmt.
4: Der hat... Was? Moment, äh, okay, das ist, oh, äh, er hat das Gegengleich, also.
3: Ja, wenn die Leute yeah. nur auf der rechten Seite vom Zug schieben, dann gibt's ja bestimmt keine Probleme ah. oder so. <lacht> Ja. Ich glaube,
4: ansonsten wäre das vielleicht von allen als gute Idee abgeklüstert worden. Aber ja, wenn man das ja. natürlich so macht, ist das wieder so eine Sache. So. Ja. Ah. Das
1: war halt nicht so sonderlich durchdacht. Ja. Und da haben wir uns halt so ein bisschen lustig drüber gemacht in der ersten Folge. Und, äh,
4: Und du hast das noch?
1: Ich muss mal schauen, aber ich habe ja oh, alle
4: cool. Aufnahmen
1: aufgehoben. Von daher müsste ich das noch haben. Das ist ja bei Audio äh, glücklicherweise machbar, äh, einfach alles aufzuheben. Ansonsten ja, aber Video,
4: bei Videos ist es etwas anders. Ja, Total ähm, bei 4K bist du da schnell bei mehreren Gigabytes. Es
1: ist der, das ist ja der Hammer. Das ist, denke ich auch immer nicht, wenn die Leute hier ihre ihre Let's Plays ähm, bei YouTube hochladen und dann da irgendwie allein schon Full HD mit 60 äh, Frames pro Sekunde, die machen sich ja eine SSD nach der anderen voll. Mhm. Ja, vor allen
3: Dingen, ne? Rohdateien. Ja. Wenn du das einmal gerendert hast, okay, geht noch einigermaßen. Aber wenn du die Rohdatei aufhebst, ja, viel Spaß. Ja. Mhm. ja. Gut. Ja, gut.
1: Machen wir weiter. Machen wir einen Haken an den ETR610. Wie gesagt, falls ihr noch Fragen habt, dann schickt sie uns auf unseren bekannten Feedback-Kanälen. Und dann kommen wir zum, und ich komme heute aus dem Labern nicht wieder raus, zu unserer Geschichte. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Genau, das ist jetzt der Moment, ich wo ihr Sch euch zurücklehnen könnt. Entspannen. Ich hole meinen Kuchen
4: wieder. Das war bisher <lacht> auch
1: echt anstrengend. Also
3: ich brauche auch immer eine Pause jetzt.
4: <lacht> ja, von denen Dein Snacks, da bräuchte ich auch eine Pause, ja. Du hast einfach keine Ahnung, weißt du? Oder? Ich habe oh. einmal so ein Ding im Mund gehabt und ich dachte mir so, what the fuck, wie kann man das mögen? Wenn du also, e
1: wenn du eklig noch steigern können möchtest, dann musst du mal sowas hier probieren.
4: Wie geil, sowas gibt es? Mein okay, Gott, Alter, sie siehst du da das ist mir jetzt wieder wie krass, zu eklig. Wie krass ist das denn mit Heubra, Waffeln mit ha A Heubrose. Schmutz. Oh mein Gott, wo gibt's sowas? Alter,
3: Schmutz. Ja, halt doch mal in die
4: Supermarkt. Klappe. <lacht> also, du weißt doch gar nicht, ob das Schmutz ist, wenn du es noch nicht probiert hast. Dein Kram habe ich probiert. Das ist definitiver Schmutz, ey. Oh, <lacht> 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 oh das ist Geschmacksverhörung pur, ey. Entschuldigung, da schüttelt es mich echt.
2: Bla, 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 bla.
4: <lacht> <lacht> so, ich höre. Ich
2: mute genau. mich jetzt und höre. Lehnt ich jetzt. euch
1: zurück und entspannt. Wir reisen in das Jahr... Nein, ein genaues Jahr kenne ich eigentlich gar nicht. Wir reisen in die 60er Jahre zurück. Und zwar des 20. Jahrhunderts. 1950, 1960. Was war da in Deutschland? Berühmtes, Tolles in den 50er und 60er Jahren? Äh.
4: Und die, die goldenen 20er waren
1: eher, ne? Die goldenen Zwanziger waren auch... <lacht> ja, Quatsch. Aber, aber Sebastian, die 50er und 60er waren auch golden, weil, was hatten wir da? Das Wirtschaftswunder. Genau, genau, oh, sowas, das Wirtschaftswunder. genau, ja. das Wirtschaftswunder. Und das Wirtschaftswunder führte, oh, wer hätte es gedacht, zu ein paar verkehrlichen Problemen. Also, die Leute kauften sich jede Menge Autos. Und irgendwie hatte man damals in der Bundesrepublik Deutschland erkannt dass egal, wie weit man das Straßennetz ausbaut, man wird dieser Verkehrsströme nicht Herr werden. Also hatte man Studien angestellt, wie man denn dieses Verkehrsaufkommen besser beherrschen könnte. Und im Vordergrund stand äh, vor allem der Transport von LKWs auf den Schienen oder auch von Autos auf den Schienen. Dementsprechend verwundert es auch nicht, dass die äh, Gesellschaft, die damals gegründet wurde, um diese Studien anzustellen, die sogenannte Auto schienenbahn studien und Entwicklungsgesellschaft war.
2: Mhm.
1: Die Autoschienenbahn-Studien- und Entwicklungsgesellschaft. Und die hat damals ein, ähm, also Ende der 60er Jahre, ein relativ einschneidendes und bekanntes äh, Studienergebnis geliefert, in dem ja Hochgeschwindigkeitsstrecken gefordert wurden oder empfohlen wurden. Darin stand also, dass man parallel zu dem Netz der Bundesautobahnen Neubaustrecken baut, in denen dann Kraftfahrzeuge im Roll-on-Roll-off-Prinzip äh, auf der Schiene befördert werden können, um die Straßen zu entlasten. Auf Deutsch, man wollte noch mehr Autos haben. Als Alternative dazu wurde, und das wisst ihr ja vielleicht, in dem Zeitraum auch vom Bundesministerium für Forschung und Technologie, Entwicklungsprogramme aufgesetzt, die das Radschinesystem entwickeln sollten, aber auch die Magnetschwebebahn. Mhm. Denn auch das war ein Ansatz, wie man dieser Verkehrsströme womöglich Herr werden können wollte. Und damals war dafür 450 Millionen D-Mark ausgelost, was schon eine ganze Menge ist. Einfach nur nur für Forschung. ne? Aber diese, dieser Magnetschwebetechnologie, das kam der Bundesbahn noch komisch vor. Und aus dieser, aus dieser bekannten Studie ist irgendwie so hängen geblieben, wir brauchen ein Hochgeschwindigkeitsnetz. Und um ein Hochgeschwindigkeitsnetz zu betreiben, braucht man natürlich auch Hochgeschwindigkeitszüge. Und jetzt nähern wir uns so ganz langsam dem Thema meiner eigentlichen Geschichte. Es gab natürlich damals schon, ähm, ja, Loks, die schneller fahren konnten als 160 km/h. Da sei zum Beispiel die Baureihe 103 genannt, die damals schon... 200 fahren konnte und auf speziell umgebauten Lokomotiven ist man damals mit der 103 sogar schon 250 gefahren, allerdings nur auf Versuchsabschnitten. Und jetzt folgten diverse Entwürfe zu Hochgeschwindigkeitsversuchszügen, die aber allesamt nicht umgesetzt wurden, bis dann 1975 die Bundesbahn zusammen mit der Industrie eine dreistufige Forschungsstrategie äh, begann. Zu dem unter anderem der Bau eines Rollenprüfstands stammt. Also ein Rollenprüfstand ist quasi eine Teststrecke im Stand. Da kannst du also ein Eisenbahnfahrzeug draufstellen, was dann auf Rollen läuft. Und du kannst bei diesem Rollenprüfstand, der hier in München in Freimann entstanden ist, auf bis zu 500 km/h beschleunigen. Also ohne dass sich das Fahrzeug bewegt, ne? nur die Antriebe unten, die könnten auf bis zu 500 km/h beschleunigen. Und nach ersten Trockentests mit einem Versuchsfahrzeug, dem sogenannten Versuchsfahrzeug 1, Anfang der 80er Jahre, hat man dann die Entwicklung eines neuen Versuchsfahrzeugs angestrebt. Dieses Versuchsfahrzeug 2, das hat einen ganz besonderen Namen getragen. Und zwar hieß das Rad-, Schiene-, Versuchs- und Demonstrationsfahrzeug. RSVD. RSVD. Und jedem Eisenbahnfan, der weiß jetzt sofort, wovon ich rede. Meine beiden Mitpodcaster sind noch ganz ruhig.
3: Deswegen. Und googeln im Hintergrund. <lacht> Also ja, ich habe danach jetzt gegoogelt und das ist, also hier steht auf einer Internetseite, ist ein Bild auch dabei, das Versuchsfahrzeug 1 Vf1 wurde im Jahre 1979 von Krupp, damals noch Krupp Industrie und Stahlbau unter der Fabrik Nummer XY für die Forschungsgemeinschaft Radschiene im Rahmen des damals vom Bundesministerium für Forschung und Technologie geförderten Vorhabens Erforschung der Grenzen des Radschienesystems gebaut. Das ist ein einfacher Wagen, ein einfacher gelber Wagen mit Luftfedern und speziellen Drehgestellen. Das findest du sofort, wenn du Versuchsfahrzeug 1 bei Google Bildersuche eingibst. Genau. Ich springe mal kurz in der Zeit und zwar springe ich in
1: das Jahr 1982, damals beschloss die Bundesbahn sich an der Entwicklung dieses RSVDs, also dieses Radschiene-Versuchs- und Demonstrationsfahrzeugs zu beteiligen und nannte es um. Und die neue Benennung dieses RSVD war der Intercity Experimental oder kurz ICE. Also die Begrifflichkeit ICE ist tatsächlich 40 Jahre alt und stammt aus dem August 1982. 1981 entstand das erste Mockup. up 1981 war eh ein tolles Jahr. Wisst ihr, was 1981 noch entstanden ist? Ah, <lacht> oh, <lacht> oh,
2: der
3: Opa hier, der Podcast Opa.
1: <lacht> ja, aber 1981 war auch noch die Geburtsstunde einer Technologie. Die unser Leben heutzutage bestimmt.
4: Lass mir raten. Der Drehstrommotor.
1: Nein, der ist noch hm. älter. Achso. Eine Technologie, die du jeden Tag nutzt. Bestimmt äh, Mikrochips oder so. Nee, die sind ja. auch älter. <lacht> auch älter.
2: Was äh, ging 1981
1: an den Start?
4: Der Transrapid?
3: Nein. Der Computer irgendwie in
4: seiner Nein.
1: Form.
3: Nein. Das Handy?
1: Nee. <lacht> Nein. Wir nutzen es jetzt gerade. Ach,
3: der Internet.
1: Ja, natürlich. Genau. Der Internet. Ja, natürlich. Ach, das die genau. Internet oh Gott, ja. die 1981
3: an den Start. Das Internet für die Öffentlichkeit. Ja, ja, stimmt. Hast du recht, ja. Das, genau. was keine Zukunft hat. Ja, ja, das, äh, genau. Das, was für Neuland nicht, ist. Das,
1: das wird was sich nicht durchsetzen wird. <lacht> genau. <lacht> genau ähm, auch das war 1981 und wie gesagt der erste Mockup des Zuges auch 1981 der erste Triebkopf und man spricht hier wirklich schon von Triebkopf weil das Ding sah natürlich so ein bisschen so aus wie unser heutige ICE aussieht dieser Triebkopf entstand 1983 also 1983 war der erste Triebkopf vom Intercity Experimental fertig und bis 1985 schaffte man dann auch den Rest herzustellen. Das heißt, man hatte dann zwei Triebköpfe, man hatte zwei Mittelwagen und einen Messwagen. Das heißt, wenn man so alte Aufnahmen sieht, dann sieht man sehr oft ähm, zwei Triebköpfe und drei Mittelwagen. Das sind zwei Demonstrationswagen. Dort hat man also quasi Innenausstattung ausprobiert. Mit allem drum und dran. Erste Klasse, zweite Klasse, Beta, sogar eine Galley war da drin. Und dann hatte man noch einen Messwagen, der halt vollgestopft war mit Messtechnik. Den erkennt man auch immer ganz gut. Er hat nämlich obendrauf so Lichter und Kamera und filmt damit den Stromabnehmer von den Triebköpfen ab. Also von einem der Triebköpfe. Mhm. Und 1985, als man das Teil vorstellte, am 26. November, machte man auch gleich noch eine Rekordfahrt und stellte den damaligen Weltrekord für Drehstrom-Schienenfahrzeuge auf von... 317 kmh. Der wurde ja zerstört eigentlich, ne? Der wurde schon ganz oft zerstört. Selbstverständlich. Ah, okay. Aber das Ding war unser Intercity Experimental, den man so noch kennt. Und genau um den geht es in meiner Geschichte. Den hat jeder schon mal gesehen. Da hat er so Bilder von dem ICE gesehen und hat sich gedacht, der ICE sieht aber komisch aus. Das ist der Intercity Experimental. Jetzt ist man mit dem quasi die ganze Zeit umhergefahren und hat Hochgeschwindigkeitstests gemacht. Und hat geschaut, wie verhält sich so ein Fahrzeug denn bei hohen Geschwindigkeiten? Wie verhält sich der Stromabnehmer bei hohen Geschwindigkeiten? Die Drehgestelle, die Aufhängung der Fahrmotoren und so weiter. Und gleichzeitig war es halt nicht nur ein Versuchsfahrzeug, sondern ja auch ein Demonstrationsfahrzeug. Ihr erinnert euch an den Originaltitel. Radschiene, Versuchs- und Demonstrationsfahrzeug. Das Ding hat man also durch die ganze Republik gekarrt und überall demonstriert und natürlich auch vorgezeigt bei Staatsbesuchen. So auch beim Staatsbesuch von Michael Gorbatschow, der auch mit diesem Teil gefahren ist. Da war man halt mega stolz drauf. Und ganz besonders stolz war man dann am 1. Mai 1988. Am 1. Mai 1988 folgendes passiert.
7: 400. Sehr gut. 403. Bei 403 km pro Stunde, 404, wir haben eine kleine Steigung, wir es einige weiter, 404, 405,
0: oh. 406, 406,9 Stundenkilometer. Das Ziel war erreicht. Der ICE ist das schnellste schienengebundene Fahrzeug der Welt. Romano Henning, der schnellste Lokführer der Welt.
3: Das ist auch der beste Lokführer. Es gibt so ein schönes Interview, wo der am Ende sagt, äh, auf die Frage her, na, und worauf freuen Sie sich jetzt?
1: Dass ich bald Feierabend habe und dass ich dann irgendwo hingehen kann und mal in Ruhe ein Bier trinken
3: kann. Darauf freue ich mich.
2: Das ist der beste Lokführer. Herrlich.
3: Herrlich. Ja,
1: stimmt, oh. stimmt. Genau, also am ähm, Sonntag, dem 1. Mai 1988, ging es um 11 Uhr los. Zugnummer war 80 100, am Gleis 1 in Würzburg Richtung Norden und den Rekord stellte man dann im Streckenkilometer 287,956 auf. Also Sebastian, wenn du das nächste Mal im Streckenkilometer 287,956 <lacht> vorbeikommst, kannst du sagen, hier wurde am 1. Mai 1988 um 11.12 und 38 Sekunden der Weltrekord von 406,9 kmh aufgestellt.
4: Ja, traurig, dass wir jetzt nur aktuell 250 immer durch die Gegend fahren, ne? Ab und zu auch mal 280 oder 300. Okay, ja.
2: <lacht> ja.
3: Ich muss gerade sagen, also ich bin jetzt die Tage noch 280 gefahren und auch 300 an einem ja. Tag.
4: Aber ich glaube, das ja. hat damals ja dieses äh, Wettrennen losgetreten, ne? Wo dann die Geschwindigkeitsrekorde der Hersteller immer wieder erhöht wurden, sozusagen.
3: Ja, Leider, das war so also ein europaweites äh, äh, Messen ne? unter, richtig. Den, unter den Eisenbahnschmieden.
1: Genau, dieses europaweite Messen nannte sich das Blaue Band der Schiene. Es gab es seit 1955. 1955 wurde als erstes von der SNCF der Rekord aufgestellt mit 331 kmh. Die haben sich dann immer selbst überboten und... Ähm, ja, war leider so, und.
4: <lacht> nicht ausruhen auf den Lorbeeren, sondern <lacht> immer wieder drauflegen, jawohl.
1: Und dass der ICE quasi am 1. Mai 1988, ähm, diesen Rekord von 406,9 aufstellte, war halt schon eine Besonderheit, weil halt das erste Mal war nicht ein französischer Zug der schnellste Zug der Welt. Sondern ah. ein deutscher. Was glaubst du denn, wie lange dieser Rekord hielt? <lacht>
4: Oh mein Gott. Ich meine, ich habe zu der, zu dem aktuellsten Rekord gelebt, meine ich, wo der TGW 500 irgendwas gefahren ist.
1: Ja, nee.
4: Ähm, das ist noch nicht so lange her, meine ich, ne? oder kommt mir genau, das... Genau, das ist nicht so lange her, aber die Frage
1: ist ja, wann wurde es das erste Mal wieder überboten, diese 406 kmh? Und das war schon ein Jahr später, also schon Ach, im echt? Dezember 89 ist der TZW 482 kmh gefahren. Also der ist ja nicht mal eben 3 km/h schneller gefahren, sondern der hat einfach nur mal 80 Ach. kmh draufgelegt.
4: Hm. Ja, okay. Dürfen die Chinesen bei sowas eigentlich mitmachen? Ähm, Ja. ja. <lacht> Weil die sind ja noch deutlich schneller unterwegs als wir. Ähm,
3: schienengebunden?
4: Das ist jetzt die Frage.
3: Genau. Eben ich weiß auch nicht so Also sicher. ich weiß, dass
4: sie ja 600, 700 kmh mit ihren Magnetdingern da genau. durch die Gegend ballern. Das ist
3: Das ist ein, ein anderer ah. Wettbewerb.
4: Ja, ja. Das ist wieder. Ja, den haben wir ja auch. Das haben wir ja. Das haben wir ja aufgegeben. Genau. Damit zu machen. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja, das heißt, dass der ICE auch schnell, genauso schnell wie der Transrapid war, ne?
1: Äh, knapp. Der Transrapid war nur wenig schneller damals. Ich hatte es mir aufgeschrieben gehabt, aber ich habe es jetzt, glaube ich, nicht... Der Transrapid war noch mal 30 kmh oder so was schneller. Das war 436 oder sowas hatte der.
4: Ah, okay. Ja, weil die Reisegeschwindigkeit des einzigen... Es ist, glaube ich, der einzige Transrapid, der noch existiert, ne? der noch fährt, ist in ähm, Shanghai. Der fährt der fährt vom Flughafen in die Innenstadt. Der fährt da konstant immer 450.
2: Mhm.
4: Ah, ja, wie ging es mit unserem ähm,
1: Demonstrations- und Versuchsfahrzeug weiter? <lacht> 1993 wurde nochmal was dran gebastelt. Und zwar hat da einer der Triebköpfe eine Scharku erhalten. Nur einer? Ja. Mhm, nur einer. Ja. Meine Quellen sagen, es war nur einer. Ja. Ähm, warum hat er natürlich eine Scharkow erhalten?
3: 402, ne?
1: Genau, sollte soll der, der ICE 2 kommen und dieser ICE 2 sollte ja auch über Scharfenbergkupplungen kuppelbar sein und das hat man hier ausprobiert. Da gibt es auch Bilder davon, wie man in ganz komischer Konstellation fährt. Da fährt nämlich mhm. TK, Mittelwagen, Mittelwagen, TK und dann kommt dahinter wieder plötzlich Mittelwagen und diese Mittelwagen, die hinten dranhängen, das sind halt die neuen vom ICE 2 und die hängen halt an der Scharku von diesem im
3: Triebkopf. Also ich hm. habe hier tatsächlich ein Bild, deswegen habe ich dich gefragt, ob beide oder nur einer äh, von 401 TK Mittelwagen, Mittelwagen, Versuchswagen, Versuchswagen, ICEV Ticker, wieder ICEV Ticker und dahinter wieder Mittelwagen. Was bedeuten muss, zwangsläufig, dass beide umgerüstet wurden auf Schaku. Weil sonst Kuppeln nicht so einfach.
2: Hm.
3: Aber... Ich will dich da ja nicht...
1: Äh, meine, ne? meine Quellen
3: sagen was anderes,
1: aber okay. ähm, da lasse ich mich auch gerne berichtigen. Aber nach der Einführung des ICE 2 hatte natürlich das Versuchsfahrzeug ICEV dann ausgedient. Ein TK und ein Mittelwagen stehen wohl seitdem in Minden, obwohl ich mir bei dem Mittelwagen nicht ganz sicher bin, ob der auch noch da steht. Aber der TK steht wohl da. Die anderen beiden Mittelwagen wurden mittlerweile verschrottet. Und der zweite TK steht hier
3: in München im Deutschen Museum. Moment mal. Der eine steht in, in München im Museum, ne? Ja der andere soll in Minden noch stehen. Ja,
4: Ja, vor der Werkshalle da, ja.
3: Hm. Okay, weil der vor der Werkshalle hat nämlich eine Buchklappe mit Kupplung und der im Museum hat auch eine Buchklappe mit Kupplung. Und das sind logischerweise dann nicht ein und derselbe TK. Also müssen beide auf Schaku umgebaut sein. Hast du
1: hier in München ein Bild von drin? also aufgeklappt? N nein,
3: das nicht, aber du siehst halt das Zentrierhorn. So. Ich glaube, das haben die nicht einfach nur so da reingesteckt. Das also ist ein ich, Argument, ja. Ich glaube denen jetzt einfach mal. Ich unterstelle denen das jetzt einfach mal.
1: Ja, dann hätte aber meine Quelle, das ein,
4: also mein Buch, ich habe nämlich extra ein Buch. Stimmt, die, Be die Betriebsnummer ja. ist auch anders, ne? Strich 2 und Strich 0
3: Du, ich glaube dir, dass Markus... Äh, ich stütze mich jetzt auf Bildmaterial, ne? Deswegen, ich habe ja nicht mehr und näher recherchiert. Also wie gesagt, mich würde es auch wundern, weil es gibt hier halt ein schönes Bild von den Zügen, wie sie da zusammengelötet sind und ja. Also der Triebkopf
1: 410001, das ist der, der laut meinem Buch über die Schaffengewehrkupplung verfügt. Und ja, der das steht, ist das Ding,
4: was ist in Minden.
1: Genau, und der steht in Minden. Mhm. mhm. Und von dem Deutschen Museum in München...
2: Hm.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Markus, geh halt hin. Ja, echt? Offensichtlich hat da das Buch Unrecht.
3: Es hätte auch sonst irgendwie keinen Sinn ergeben, ne? dass sie da bei beiden eine Bugklappe dran löten, aber nur in einem eine Kupplung dran. Ja, also, ne? das meine ist, Güte. Ja. Ich meine, die haben alles Mögliche gebaut an solchen ja. Versuchsträgern. ne? Also, aber... Ich sag mal so, die Bildbeweise sind erdrückend. Sind erdrückend. <lacht> Direkt mal den Auto von dem Buch anschreiben, Junge, sammeln mal deine Bücher ein, die sind Schmutz.
4: Ich finde das so faszinierend, wie die Fahrzeuge gebaut werden dabei grob. Also wie die, wie diese Hüllen da ja. einfach so rumstehen, ich finde das so krass.
3: Ähm, ich würde ganz hast kurz. Du den, hast du mal den Zwölfer im Rohbau gesehen? da Links ja auch, Alter.
4: <lacht> nee, habe ich noch gar nicht. Ja. Ähm,
1: ich würde ganz kurz noch mal was zum Fahrzeug an sich sagen. Klar, das Fahrzeug basierte auf Drehstromtechnik, hatte vier Drehstrommotoren, a Spitzenleistung von 1.078 kW, machte also 4.312 kW Spitzenleistung pro Triebkopf, was dazu führte, dass dieser Zug innerhalb von 38 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt ist. Innerhalb von anderthalb Minuten auf 200 und innerhalb von vier Minuten auf 300.
4: Ja. Das klingt gut. Das ist schon ganz ordentlich, ja. Wie sehen die Leistungsdaten heutzutage aus bei den aktuellen Fahrzeugen? Also mit Vergleichsweise? Würde mich jetzt echt mal interessieren, ob die auch so gut abgehen oder... Der
1: 401 hat, glaube ich, vergleichbare... Ähm, Leistungen, aber muss halt nicht drei Mittelwagen bewegen, sondern Space. Ah,
4: ja, okay, gut, das
2: stimmt,
1: <lacht> ja,
4: ja, ja, okay.
1: Und ich sag mal so, das übermotorisierteste, was wir so haben, ist der 403, ähm, mit dem alleine fahren, ich bezeichne ich immer als Rennsemmel, weil das geht echt gut ab. Der Ballert. Ja. Der Ballert, ähm, wie es auf gerade Strecke aussieht, ob der schneller oder langsamer von 0 auf 100 ist, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Ich liege den Fahrschalter alt, aber auch nicht einfach radikal.
4: Habt ihr keine Leerfahrten mal damit oder so? <lacht> ähm,
1: wenn, selten. Und äh, okay.
3: Ach so. Äh, was sagtest du noch mal wegen dem ICEV-Mittelwagen?
1: Ich weiß nicht, ob der eine Mittelwagen noch in Minden
3: steht. Also laut der DB Inside Bahn Seite und einem Artikel vom 9.6.21 ist der noch da. Ja. Der steht direkt hinter dem Triebkopf. Mhm. Den haben sie ja auch komplett hergerichtet, den Zug. Sauber ja. gemacht, neu lackiert. Ne? Ja. Also extra zum Jubiläum ja, jetzt. Genau. Also der ist noch da. Der und da sind da. auch Bilder vom Innenraum. Also nach wie vor sieht es da so aus wie vor halt 30 Jahren genau ja. ähm, aber die
1: anderen beiden Mittelwagen wurden halt äh, verschrottet. was ja, willst du auch damit ne? genau
2: ich finde es ähm, witzig übrigens
3: was Sebastian gerade sagte von wegen es ist krass wie äh, die Produktion äh, aussieht von diesen Triebköpfen ne? ich finde es interessant dass auf dieser ein ice fanseitede im Bild zu sehen ist wie ein 401 Triebkopf gebaut wird und äh, direkt rechts daneben ist ein 120er im Rohbau beziehungsweise zwei Ne? Also ja, genau, quasi die neue Technologie geil. ist schon im Bau, aber die 20er bauen wir trotzdem noch weiter. Ja. Ich meine klar, ist ja auch verständlich, aber äh, da siehst du halt wieder ne, so zwei Generationen nebeneinander. Die eine ist noch nicht ganz fertig im Bau und die neue wird schon angefangen. Ne? Also,
4: Aber ich finde es spannend, die Entwicklung zu sehen, dass du den IC1 und den IC2 hattest, wo noch das mit dem Triebfahrzeugkonzept sozusagen gemacht wurde und danach schlagartig das verworfen wurde und dann alles in den Unterflurbereichern so gewandert ist. Ne?
1: Aber es gibt ja immer noch beide Systeme. Der TGW hat ja auch sehr lange auf diese Triebkopf-Konstellation äh, gesetzt. Jetzt haben wir bei, bei Regio haben wir auch mit dem Twindex wieder diese Variante. Dass man hier auch zwei Triebköpfe hat und halt beliebig viele Wagen dazwischen packen kann. Also alles zwischen 1 äh, und 4.
4: Echt? Ist der Twindex mit...
1: Genau, bei Twindex stecken, ne? stecken die Antriebe nur in den Köpfen.
3: Ja. Du kannst da ja theoretisch beliebig viele Dosto-Mittelwagen, also ganz normale Dosto-Wagen, wenn sie halt kompatibel sind, reinbauen.
4: Ja, also die, die
3: Zugsteuerung erkennt nur vier.
4: Ach so, aber du hast trotzdem Sitzplätze in dem Triebkopf. Deswegen war ich ja. gerade etwas verwirrt. Genau. Ja, ja. ja, ich war gerade... Ja. Ja. ja, ja, Mensch, ja. Das, war, das war jetzt mein... Aufhänger, ja. so, hä, habe ich andere ja, Fahrzeuge ja. davon jetzt gesehen? Irgendwie, weil, ja, okay. Nein, nein, nein.
1: Genau, ähm, dieser ICE-Versuchszug, der wurde übrigens ähm, dann 1900, ich weiß gar nicht ganz genau, wann der äh, umbenannt wurde. Also man ist irgendwann von dem ICE-Experimental dann umgeschwungen auf ICE-Versuchszug,
3: also ICEV. Ähm, ja, der hieß ja auch IC Experimental, ne? Ja. Also Intercity Experimental. Genau. Wo das erste Mal Deswegen. so dieses ICE Aufgaben, Intercity Experimental. Ja, und dann, und dann haben sie ja wahrscheinlich gesagt, okay, wir wollen das Produkt an sich ICE nennen, für ja. Express. Dann haben sie den Experimental dann umbenannt in ICEV. Genau.
1: Da kann ich aber leider nicht genau sagen, wann das war. Was ich eigentlich die ganze Zeit sagen will, ist, der hatte noch eine Technologie an Bord, die wir heutzutage auch wieder dabei haben. Und dann haben wir sie wieder ja. doch nicht dabei. Also ja. ähm, den, das Serienfahrzeug, da hat man die Technologie nicht eingebaut. Beim 403 kam sie dann zum Zug. Mhm. Beim 407 auch. Und jetzt die neuesten Fahrzeuge haben sie wieder nicht. Dann ja. Was ist es wohl? ICEV war das erste Schienenfahrzeug, was mit einer Wirbelstrombremse ausgerüstet war.
3: Eine lineare Wirbelstrombremse.
1: Genau. Es konnte also einen Wirbel, sich mit Wirbelströmen an der Schiene selber festhalten und abbremsen. Ganz ehrlich, ich scheitere immer daran, meinen Teilnehmern die Wirbelstrombremse zu erklären.
3: Da bist du wahrscheinlich deutschlandweit, äh, <lacht> gehörst du zu den 95% der Trainer, bei denen das der Fall ist, weil ich kann es auch nicht technisch sauber ja. 100% erklären.
1: Also wie jetzt die Bremswirkung da entsteht, das ist mir nicht so ganz klar. Und alle Anleitungen, also alle Tutorials, die man dazu so im Internet lesen kann, die beziehen sich halt immer auf die Rotation. Ja, da ist mir das nachvollziehbarer. Aber auf einer Schiene kann ich das äh, leider nicht ganz erklären. Was der schon damals hatte, der ICEV, dieser Versuchszug, das war die Steuerung über Lichtwellenleiter. Mhm. Das ist ja damals mhm. auch in den Serienzug übergegangen. Das heißt, durch den Zug eines ICE1 und ICE2 laufen ja tatsächlich Glasfaserkabel, um die Steuerung zu übernehmen. Und das war damals in diesem Versuchsträger auch schon so. Mhm. So. Und jetzt abschließende Frage an euch. Was haben ICEV, ICE3 und die Münchner U-Bahn gemeinsam?
4: Die hm. Sitzplatzanziehung? <lacht> <lacht>
3: ICEV, ICE3 ah. und die Münchner U-Bahn. Die gemeinsam. Was nur diese drei haben.
1: Ähm, oder? Es gibt auch noch diverse andere, zum Beispiel den Shinkansen 500. Der gehört auch in die Reihe. Okay. Sag es uns. Alexander Neumeister, der Designer dieser Fahrzeuge.
3: Als Designer, ah, ja, stimmt. Okay. Genau. Hm.
1: Ja, okay. Alexander Neumeister hat sowohl diesen ICEV, v äh, designt, als auch den ICE3 dann wieder, den u bahn Typ C in München, mhm. auch den Talent, den D-Zero und auch den Schikanzen 500.
3: Der Nebenbahn IC, ja. mhm.
1: Genau, ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal. Einmal ganz kurz im Podcast. Wir haben da mal drüber gesprochen, ja. 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 In der Tat. Stimmt. Deswegen
3: kommt mir das auch ein bisschen bekannt vor. Genau.
1: Wo mir das gerade einfällt mit dem Designer, wir haben ja vorhin über den ETR gesprochen, der hat ja auch einen berühmten Designer. Echt? Ja. Der wurde nämlich von äh, der Designer ist Giorgio Giulio. Ich kann es nicht ausreden. <lacht> Wie ja, heißt der? <lacht> Giorgio Giaro. Giorgio Giaro. <lacht> Markus,
3: mach, mal, mach da einen Haken dran. Komm. Das hat keinen Zweck.
1: Hey, Wie kann man denn so viele I, O, U-Laute hintereinander haben? So. Sollte ich das mal Google aussprechen lassen? Giorgio Giugiaro. Oh man. So. Ja, aber der hat zum Beispiel auch den den äh, Golf 1 design, den DeLorean, äh, hm. Maserati, Ferrari, Lotus Esprit und den ETR 610. Ja, nicht schlecht. Hm. Ich habe auch schon mehrfach gehört, dass der optisch so von außen als relativ gut aussehend bezeichnet wird.
0: ETR? Ja.
3: ja.
4: Wer hat nicht den denn Golf dann 1 schöner. Wir hatten damals dann diesen komischen Fiat-Design.
3: Ihr ähm, wisst,
4: was ich, welchen ich meine. diesen mit diesen Glubschaugen da. Der Multipler,
3: äh, dieses die, ja, der Multipler, so? diese komische Entwicklung. <lacht> Sage ich jetzt einfach mal dazu.
4: Der ist doch arbeitslos geworden, der Designer, oder? <lacht> also,
3: ja, naja, ne? Also ähm, aber Wir sind uns einig, dass das das hässlichste Auto dieser Erde ist, ja. Aber Definitiv, ob der arbeitslos ja. geworden ist, weiß ich jetzt <lacht> nicht. Ne?
4: Aber zu dem designthema thema nochmal. Was ist aus diesem geilen Innenraumkonzept geworden, was der ICEV hat? Also ich habe hier so ein Übersichtsfoto, wie das aufgebaut war damals und das ja, ist ja schon mal ja, was mega geil. geworden ist, ne? Ja, traurig. Also Trauer, nee, doch so, ja.
3: Ja, ist halt immer die Frage. Das, das große Problem bei solchen Konzepten ist ja, das ist immer alles ganz toll, aber dann kommt spätestens, bevor so eine Karre in die Serienentwicklung geht, halt jemand, der mal nachrechnet. Mhm. Der nachrechnet, wann sich dieser Zug denn amortisiert hat. Ja, Und das ist beim 412 auch passiert da hat also jemand nachgerechnet und geguckt, okay, wann amortisiert sich dieser Zug? Wie viele Sitzplätze muss der Zug haben, damit er sich innerhalb von so und so vielen Jahren sich diese Investition wieder refinanziert hat? Und dann ist das Thema Sitzplatzabstand und große Aufenthaltsbereiche und Büros und weiß was ich und ein ja. Abteil für einen Kopierer oder so, ist dann ganz schnell wieder aus dem ja. Rennen. Ne? Ja. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass die Zeit fortschreitet. Ne? Weil heute... Könntest du mit einem Kopierer im Zug oder einem einer Telefonzelle im Zug, äh, kannst ja, du ja keine okay. mehr einen Euro abverlangen. Ne? Also das äh, kannst du einfach knicken. Brauchst du nicht. Ne? Wir werden, das ist klar.
1: Wir werden Folgen über die ICEs machen. Wir werden uns auch die Entwicklung des ICE 1 anschauen und es gibt. So wunderschöne ICE-Werbefilme von der Bundesbahn, wo ja. mit den Faxgeräten und den Telefonleitungen geworben wird. Äh, ja. Da freue ich mich
4: jetzt schon drauf. Das ist lustig. Also großes Shoutout, der beste Werbespot, den ich jetzt mal hier für Lokführer gesehen habe, war mal auch von Fernverkehr. Mit diesem Schwanzvergleich da in der Bar, wo der Typ mit dem Autoschlüssel vom Porsche oder so, mhm. oder die PS-Teil, mhm. mhm. wisst ihr welche ich meine? Ja, ja, ja. Die Werbung war cool. Ja. Weil da war die Darstellung auch mega geil, so von der Aura her und der Ausstrahlung.
3: 400 PS, 12 Zylinder, 2,96
0: Spitze. Morgen Abend, 19 Uhr.
4: 10.877 PS, 330 Spitze. Morgen früh, 8.43 Uhr.
3: Also ich finde es immer noch witzig, dass wenn du durch den 403 gehst und am Bord bist du vorbeigehst, du halt gegenüber von dem Zugführerabteil halt diese kleine Einbuchtung hast, wo jetzt immer der Caddy drin steht. Wenn man die aufmacht, denkt man sich, warum ist hier überall Teppich in den, an den Wänden? Ne? Und man dann einfach merkt, so, alles klar, hier war mal eine Telefonzelle. Mhm. Ne? Das ist halt, ja... Der 403? Im ICE 3, ja. Da war noch eine Telefonzelle eingebaut. Entweder, entweder war sie da drin oder es war vorbereitet. Auf jeden Fall war dieser Bereich nicht als caddy abstellplatz eigentlich gedacht,
2: okay. sondern halt
3: wirklich irgendwie äh, für eine Telefonzelle oder sowas. Ne, Weil da gibt es extra so eine schöne Glasschwingtür da dran ne? und so. Okay. Ja. Na, das ja, ist, der
1: ist cool, äh, Anfang also. der 2000er zu uns gekommen mhm. und ich habe 1999 mein erstes Handy in der Hand gehalten. also
2: Ja. Okay. Das ist
1: es halt, ne? Genau. Apropos erste, kann ich euch mal fragen: Wisst ihr noch, was eure erste Begegnung mit einem ICE war? Von außen oder wenn man mal mitgefahren ist? Mm, schon so intensiver, also mal drin gesessen, mitgefahren. Ja. <lacht> oh,
3: da wird's, da wird's peinlich. Ich bin irgendwann mal mit meinen Großeltern, haben die mir irgendwie zum Geburtstag geschenkt eine Reise. Mit der Straßenbahn von meinem Geburtsort nach Bonn zum Hauptbahnhof und dann mit dem ICE von da aus nach Wuppertal. Und dann haben wir uns in Wuppertal die Schwebebahn angeguckt und sind dann auch wieder mit dem ICE zurückgefahren. Das muss irgendwo gewesen sein, da war ich, keine Ahnung, irgendwo zwischen fünf und acht Jahren alt.
1: Oh, okay.
3: Ja, also ich kann mich auch nur noch daran erinnern, weil ich die Erzählungen kenne, aber das war's. Also selber so so Bilder vor Augen davon. Hast du genau. nicht mehr? Nee, gar nicht mehr.
1: Sebastian, hast du eine, eine explizite Erinnerung?
4: Ja, also explizit weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ja. Ich hab, war ja immer eisenbahn -Fan und habe die Züge halt immer nur von außen gesehen, bei Spaziergegen an der Stellfahrstrecke hier bei uns oder so, ne? Aber ähm, damals als Kind war es noch unvorstellbar, in so einem Zug zu sitzen. Das erste Mal war dann ähm, bei der Einstellungsveranstaltung nach Hamburg. Also ich bin echt erst in ein ICE gestiegen, als ich ein Ticket hatte, um nach Hamburg zu dieser 1. September-Veranstaltung okay. zu fahren. Okay. Ja, also 2011. Das war im Prinzip das erste Mal, dass ich mich überhaupt in der ICE gesetzt habe. Und für mich war das einfach eine Traumvorstellung und war halt unglaubwürdig. Und jetzt bin ich bei Cargo und verständlich Gastfahrt und setze mich einfach so gelangweilt in die Dinger rein. Und äh, ja, egal, das ist was ja. was daraus geworden ist, aus dieser ja. ersten so, wow. Und jetzt ist so, ach, ich will nach Hause. <lacht> ja, aber es, so ändert sich das ne? mit der Zeit. Da hat man früher nie so geglaubt, aber doch. Ähm, auch ich bin dann der abgestumpfte Typ geworden, ja. Ich weiß,
1: dass ich als, äh, als Kind mit meinen Eltern mal am Bahnhof Lichtenberg in Berlin war und dort ein ICE stand, den man besteigen durfte und reingehen konnte und sich die Innenausstattung angucken konnte. Ich weiß nicht mehr, ob man sogar auf den Führerstand konnte, das weiß ich nicht mehr, aber ich war auf jeden Fall im Innenraum. Und Jetzt habe ich mal gegoogelt, wann das war. Und ich glaube, das war 1991. Damals gab es die Messe.
4: <lacht> äh, Fun Fact: die, Da war ich noch nicht in Planung.
1: <lacht>
0: Auf jeden Fall. Dann frag mich mal. <lacht> äh, ja, ich, ich war
1: da schon zehn Jahre alt und ähm, da war die Messe und zwar die Oil, Oil Rail Speed, Oil, EU Rail Speed. EU Rail EU Rail Speed. Aha. Die gab schon mehrfach und die war da halt in Berlin im Bahnhof Lichtenberg und dann kamen ganz viele Hochgeschwindigkeitszüge zusammen. Und unter anderem dieser ICE. Und damals mhm. bin ich glaube ich zum ersten Mal durch ein ICE gekrabbelt. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich mittlerweile die Teile selber
4: fahre. Mhm. Das ist, äh, ja. Also du konntest mit 10 noch nicht laufen? Weil? Wenn du dann noch durch den Zug gekrabbelt bist? <lacht> Entschuldigung, den, den wollte ich jetzt raushauen. Es tut mir leid. <lacht> nee, ja. Ah, das ist doch cool. Ich habe dazu doch noch mal eine Frage, sehe ich gerade. Oh. Und zwar, der ICEV halt, ne? der hat ja die Bezeichnung 410.001 und der zweite Triebkopf 002. Wie... Ist das bei den normalen ICE-Zügen, haben die da auch dann eine zweite, andere Betriebsnummer auf der anderen Seite? Nein, ne? Äh,
1: doch. Müssen sie ja, es sind zwei verschiedene Fahrzeuge. Die können ja sogar beim 401 sogar noch getrennt voneinander fahren.
4: Ach so, also, ist, also haben sie da...
1: Okay. Also selbst der, selbst der 412 das heißt, hat ja jedes einzelne, jeder einzelne Wagen hat eine eigene Baureihenbezeichnung. Mm.
4: Ja, aber da hat er dann ja, zum Beispiel bei dem ICV ist ja der Triebkopf, hat 4,10 und die Mittelwagen haben 18. Das ist ja bei der S-Bahn auch so, bei uns mit 4,25 und 4,35. Genau.
3: Ja. Und beim, beim 401 ist es halt so, der der eine Triebkopf hat halt heißt halt 4010 oh, irgendwas und der zweite hab, hat halt eine um 500 höhere laufende Ja, ich
4: habe ja ich habe meine Frage, mit mhm. dem ich gerade selber beantwortet, dass ich an unsere S-Bahn gedacht habe. Ich bin ja. so dämlich. Mhm. Die genau. hat nämlich 0 und am Ende auch 5 davor. Genau. Ja. Ach.
1: Also das war damals
4: tatsächlich noch anders. Das war nur 01 und 002, aber ja. Okay, dumm der dumme Kargolokführer hat wieder die Frage erzählt ja nur ein einziges Fahrzeug im Zug was eine Traktion hat hat teilweise also deswegen ja
1: entschuldigt dieses bitte. Alles, alles gut alles gut
3: das macht ja nichts.
1: ja das war meine kleine Geschichte zum ersten Versuchszug von der Autoschienenbahn hin zum IC-Experimental und dann zum ICE-Versuchszug. Genau. Wir kommen von unserer Geschichte in die Geschichten, die so abgedruckt werden, in Presseerzeugnissen und diesmal sogar zu Rundfunkbeiträgen, sprich in unserer Presseecke. Die Eisenbahn steht Kopf. Ja. Hätte ich jetzt gedacht, nachdem wir zwei Monate nicht da sind... Ja, ja, aber Bestimmt.
4: es war doch abzusehen, dass sowas mir irgendwann kommt. Also ich glaube, du willst jetzt darauf hinaus, wo ich gerade bin. Auf jeden Fall war es doch abzusehen. Ganz ehrlich, das ist meine nee. persönliche Einstellung, können mich jetzt alle wieder haten, hm. aber ich habe das schon immer mir so gedacht, dass das kommen wird, so wie das läuft.
1: Ja, die Frage ist ja auch, hat mal jemand drüber nachgedacht, was passiert, wenn sowas passiert? Also was ist, was macht man dann?
3: Was ist denn passiert? Also hätten wir
1: vor einem Monat schon aufgenommen, denn hätten wir in der Presseecke den Artikel gehabt, Nahverkehrsunternehmen Abellio droht mit Insolvenz.
2: Hm. Hm. Ein
1: Monat später, zum aktuellen Datum, heißt es.
3: Nahverkehrsunternehmen Abellio ist insolvent.
1: Nein,
0: nein naja, sind nicht, noch ganz. Nicht, noch nicht
3: ganz. Nein, nein sind, nein, sind sie auch nicht, aber das wäre jetzt schön oder lustig gewesen. Ja, schön, das, das, nicht, schön, nicht, schön nicht, aber schön lustig. Nein, ich habe nicht versprochen. Ja. Ich ja, wollte okay. sagen, das wäre lustig gewesen, wenn sich das jetzt so ausgegangen wäre, aber. Ja.
1: Also, Abellio ist ein Unternehmen, ein Tochterunternehmen der niederländischen Staatsbahn, das in Deutschland an Ausschreibungen für Nahverkehr teilgenommen hat und diverse Male auch gewonnen hat. Sie betreiben also, uh, oh, lass mich lügen, ähm, 52 Zuglinien in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Baden-Württemberg, haben 3100 Beschäftige und kämpfen gegen die Pleite. ist also so, dass ähm, Abellio wie auch so viele andere nicht so wirklich schwarze Zahlen schreiben. Und lange Zeit hat halt der Mutterkonzern diese Verluste ausgeglichen. Das machen sie jetzt nicht mehr oder nicht mehr in der Form. Und ähm, Daraufhin hat Abellio halt an die äh, Besteller bzw. Aufgabenträger hinzugegangen äh, und haben gesagt, also Leute, wir brauchen mehr Geld, ansonsten müssen wir den Laden hier dicht machen. Im Prinzip haben sie damit die Besteller, die also quasi dafür bezahlen, für die Erbringung der Leistung erpresst, weil die Folge dessen, dass die Firma pleite gehen würde, natürlich immens sind. Ich meine, der Verkehr würde quasi von heute auf morgen eingestellt werden. Und mal eben so einen Regionalverkehr einstellen, also eine oder andere Stadt, kannst du dann zumachen. Wenn ich mir vorstelle, dass hier in München plötzlich der Vogel nicht mehr fahren würde, sprich die Verbindung zwischen Augsburg und München lahmgelegt wird, <lacht> tausende von Menschen pendeln damit morgens zur Arbeit. Das kannst du nicht einfach abfangen. Und ähm, das ist natürlich ein Problem. Und Da haben wir ja gerade schon drüber geredet mit dem Sebastian. Was ist eigentlich, wenn man solche Ausschreibungen betreibt und das am Privatunternehmen vergibt? Was würde eigentlich passieren, wenn das Privatunternehmen mitten während dieser Verkehrsvertrag läuft, sagt, wir können nicht mehr, wir sind pleite? Ich meine, man kann ja nicht mal eben so irgendjemand anderen, äh, äh, warte mal, dann machst du da hinten das. Schwierig mal eben 200 Lokführer zusammensuchen, äh, Fahrzeuge, Werkstätten und so weiter. Was ist jetzt mit Abellio? Abellio ist jetzt ähm, seit dem 1. Juli unter einem sogenannten Schutzschirmverfahren. Das Schutzschirmverfahren stammt aus dem Insolvenzrecht und geht quasi der Insolvenz ja, also kann man beantragen vor der Insolvenz. Also Insolvenz heißt ja, ich bin zahlungsunfähig. Da muss ich zum Amtsgericht gehen und sage, ich bin zahlungsunfähig, ich kann zum Beispiel meine Gehälter nicht mehr zahlen. Dann kriege ich vom Amtsgericht einen Insolvenzverwalter. Dieser Insolvenzverwalter ist dann der Chef der Firma per Definition. Alle anderen Chefs haben dann quasi nichts mehr zu sagen. Und es führt auch dazu, dass die Bundesagentur für Arbeit ein sogenanntes Insolvenzgeld an die Mitarbeiter auszahlt. Das heißt, sie können die Gehaltszahlung übernehmen. Und bei diesem Schutzschirmverfahren ist das so ähnlich, nur dass hier kein Insolvenzverwalter gestellt wird, sondern, ähm, wie wurde das hier genannt, ein, ein, ein Sanierungsspezialist, der vom Amtsgericht bestellt wurde. Mhm. Der unterstützt jetzt die Firma, allerdings bleiben die ähm, bisherigen Chefs äh, weiterhin ähm, die Leiter der, des Unternehmens. Und aber die Bundesagentur für Arbeit zahlt für drei Monate die Löhne und Gehälter. Okay. Und jetzt muss halt die Firma in die Verhandlung gehen, was da jetzt passieren soll. Variante 1, oder vielleicht passiert auch eine Kombination der Varianten. Variante 1 ist halt wie gesagt, die Besteller zahlen mehr als das vertraglich vereinbarte. Variante 2 die Mutterfirma, also die niederländische Staatsbahn muss halt weiterhin die Verluste decken. Wird beides nicht passieren, gibt es auf 52 Linien in Deutschland ein massives Problem. Ja.
4: Ja. Ich habe so das dumme Gefühl, wir haben unterschiedliche Meinungen dazu, würde ich behaupten.
3: Nee, überhaupt nicht. Glaube ich nicht. Das kommt jetzt drauf an. Also
1: ich glaube gar nicht, dass wir da so unterschiedliche Meinungen haben. Aber Sebastian, sag. Okay.
4: Ah, ich soll wieder der Buhmann jetzt sein, ja? Ja, natürlich. Hätte, ja.
3: Du, hast, du hast es, Moment, du hast es jetzt gerade gejinxt, also fang an.
4: Ja. Also, ähm, Variante 1 war, dass der Besteller mehr zahlt, ne? Ja. Das finde ich zum Beispiel schon mal nicht. Kurz gesagt, das äh, würde ich schon mal nicht einsehen. Weil <lacht> diese Ausschreibungen, ja, ich weiß, genau Katze, dass, äh, <lacht> dass diese Ausschreibungen auf, ähm, ja, die berechnen das ja alle so knapp. Die sagen halt so vor wegen, die werden ja nur gewonnen, mhm. weil sie die Billigsten sind. Und da bin ich der klipp und klaren Meinung, muss jetzt halt das ausgebadet werden, so wie die das halt wollten. Ne? Und dazu zähle ich jetzt nicht so dazu, dass sie halt dann sagen so, okay, ja, ihr war zwar damals die billigsten, aber ihr habt da halt jetzt das Doppelte oder so, sage ich jetzt mal, ne? Ist uns ja dann egal. So, das, weil das würde ich nicht einsehen, weil das Land kann ja auch darauf bestehen, so von wegen, wenn ich die bestelle, ne? Wenn ich jetzt mein Haus hier baue und sage so, ja, warum, du hast gesagt, kostet 200.000, jetzt willst du 400 haben? Nee, geht ja nicht, ne? So, darauf, ähm, bin ich halt. Dass jetzt eigentlich der Mutterkonzern dafür in eine Verantwortung gezogen werden müsste, dass sie das ausgleichen, weil sie ja darauf beharrt haben, dass sie so billig sind. Es war, glaube ich, etwas zu kompliziert, aber ich denke, man ist durchgestiegen, was ich sagen wollte.
1: Ja, es war, glaube ich, klar, was du sagen willst. Ich mm. würde auch gar nicht, also ich würde da gar nicht dagegen sprechen. Ich finde das auch unfair.
4: Dasselbe Spiel haben wir hier bei uns in Hannover ja auch mit der Nordwestbahn. Die hat gewonnen, weil sie die Billigsten waren. Nicht, weil wir gesagt haben, guck mal, wir haben noch den Kram, wir können das noch machen und so, nee. Interessiert nicht. Sie waren die billigsten, das hat man uns damals klipp und klar hier vom Land Hannover eine Fresse gesagt, so von wegen, du, ihr wart aber etwas teurer. Und das war nicht viel. Und deswegen, ja, Schön fließt ein bisschen persönliches Kram mit rein, aber man sieht in Bremen, dass es da nicht so läuft mit der NWB und dann nimmt man die hier und so. Naja, gut. Ist halt. Na, ne? und dann es ist passiert halt, jetzt es so. Das ist halt
3: schwierig, weil ja. diese Vergabeverfahren halt europäisch äh, so vorgesehen sind. Ne? Und dass es halt irgendwann mal einen Betrieb geben muss, der so endet, das ist klar. Oder bei dem das so passiert, ist, ist klar. Aber es ist natürlich schlimm und blöd. Aber letztendlich ist es so, ähm, hinzugehen und jetzt nachträglich zu fordern, ist halt schwierig. Das sehe ich auch. Aber der Mutterkonzern, die niederländische Staatsbahn, als Konzern kann natürlich schon von ihren Tochtern unter, oder von ihren Töchtern unter, erwarten, dass sie natürlich Gewinn einbringen und dass sie nicht mit subventioniert müssen. Ne? Ja. Und als Auftragsnehmer müsste man halt im Zweifelsfall sagen, pass auf, wir haben hier gestiegene Kosten jetzt, wie verbleiben wir jetzt? Ne? Und wenn sich der Auftraggeber da nicht bewegt, ja, was hast du dann noch für eine Chance? Ne? Tja. Ist halt dann schwierig. Aber ich finde, irgendwo ist das halt eine blöde Diskussion deswegen, weil der Kunde alles, leidet. Der, ja, das ist eben genau das, das Problem. Der Kunde leidet darunter und das ist halt, meine ich, eher so ein grundsätzliches Problem mit diesen Vergabeverfahren, dass die halt einfach ohne irgendwelche anderen Kriterien zu beleuchten, darauf ausgelegt sein müssen, per EU-Recht, dass sie immer den günstigsten nehmen. Ja. ja. Und es ähm, guckt halt keiner dann großartig nach, wie das Unternehmen auf diesen günstigsten Preis gekommen ist. Ja, wo es überall gespart hat, an Personal und an was was ich was. Ähm, weil auch das muss man ja mit bedenken. Ne? Auch so ein, auch so Personal äh, bleibt ja nicht mal gleich teuer. Ne? Auch für die gibt es Gehaltserhöhungen zum Glück, was ja auch richtig ist. Ne? Deswegen, das ist halt sehr, sehr kurzsichtig immer mit diesen Vergabeverfahren, aber ist halt EU-Recht. Was willst du machen?
4: Ja, und deswegen sage ich mir einfach mal Lernen durch Schmerz. Wir ja. müssen da jetzt durch. Vielleicht wird jetzt endlich mal daraus gelernt, sage ich jetzt mal. Aber was das mich jetzt... Das glaube ich nicht,
3: weil du EU-Recht nicht so schnell ändern kannst. Und nur weil das jetzt einmal passiert, heißt das nicht, dass sofort gesagt wird, okay, wir müssen den Nahverkehr wieder in staatliche Hand bringen. Das wird nicht aber passieren. In England ist das, du, das war auch vergessen.
4: beste Beispiel mit der Privatisierung und so weiter ja, und so fort. Aber ja, also
3: England ist da noch ein bisschen was anderes. Ne? Ja, jetzt, Weil, jetzt sind sie wieder die Nicht staatlich. mehr Teil der EU <lacht> sind, richtig. Und die haben vorher äh, teilweise ausgeschriebene Linien wieder verstaatlicht. Nachdem das Unternehmen, was sie vorher betrieben hat. Da ging es doch vor allem um
1: die, die Infrastruktur, was, ne?
3: Ja. Ja, da ging es auch, auch mit um die Infrastruktur, aber es gibt auch so, ich glaube, die ein oder andere, nicht Nahverkehrsgesellschaft, aber die ein oder andere Gesellschaft, die nicht mehr zahlungsfähig war und die dann zwangsverstaatlicht wurde.
2: Mhm.
3: Einfach vor dem Hintergrund, dass oh, das äh, ist diese Linie weiter betrieben werden muss. Könnte man nicht? Nee, es ging aber nur darum, die Linie muss weiter ja. betrieben werden für die Laufzeit dieses Vertrags. Genau. Ja. Das
1: wäre natürlich hier auch vielleicht noch eine Alternative, die ich aber nicht kommen sehe. Aber zu sagen, ja, dann wird Abellio halt eben ja, in Anführungszeichen verstaatlicht oder halt eben von der DB geführt oder wie auch immer. Ähm, ich spiele mal also das, das ist kurz. nicht
3: einfach rechtlich, ja, sowas ganz zu klären und ähm, ja. da einen Ausweg zu finden. Ne, weil ja. da man kann, kann halt, halt wir wirklich wahrscheinlich... so sagen, wie es ist: Die EU und auch die Mitgliedstaaten, die wollten das so dass der Nahverkehr und die Eisenbahn privatisiert wird. Und ja, das, ist jetzt na, halt ich, das musst du aber
1: trennen. Ne? Also man kann, es gibt ja auch Länder, die haben sich gegen diese Privatisierung entschieden. Und das funktioniert ja auch. Ja. Unser Problem in Deutschland ist, wir haben uns für Privatisierung entschieden, weil wir ein privates Eisenbahnunternehmen haben wollten, weil wir effiziente, kostengünstige ja. Eisenbahn haben wollten, die am besten noch Geld abwirft. Wenn ich das aber mache dann bin ich halt im europäischen Ausschreibungsrecht und kann nicht einfach ja. diese eine Privatfirma bevorteilen.
2: Ja.
3: Ich bin ja auch gar nicht gegen die Privatisierung. Da haben wir uns ja auch schon lange und breit drüber unterhalten, dass die Bundesbahn sicherlich kein äh, sehr ähm, effizientes Unternehmen war. Ne? Da hatten wir uns ja mal drüber unterhalten. Ja, es ähm, ja, war früher. Früher ist, ja ist das ja alles halb so wild irgendwo, aber ja, das ist halt jetzt eine blöde Folge daraus, ne, was halt passieren kann. Ähm, ich möchte noch mal kurz Diablo äh, Advocato
1: Diaboli spielen. <lacht> <Ja>. Advocatus <lacht> Diaboli. Ja, heute ja? Abend. Ich möchte nochmal ganz kurz Advocatus Diaboli spielen und sagen, der DB werden aber auch Milliarden von Euro in den Arsch geschoben, <lacht> dass sie äh, ihren Betrieb aufrechterhalten und Abellio, dieser kleine. Wunderschöne, ja. tolle, kleine, mittelständige Unternehmen, muss hier alles selber machen. Die haben das viel bessere, freundlichere Personal, die viel besseren Eisenbahner. Warum werden die hängen gelassen?
4: Aber äh, der Be Bereich, sage ich jetzt mal, da wird auch vom Staat her nichts in den Arsch geblasen. Wenn du da mit D.B. Regio deine Ausschreibung gemacht hast, dann kriegst du auch nichts mehr.
1: Bist doch alles querfinanziert. Komm. Ich wollte es
3: gerade sagen.
4: <lacht> oh. ist, ist halt aber das ist Alter, diese undurchsichtige
3: Leute. Querfinanzierung. Jetzt versuche also, ich gerade
4: D.B. Regio zu retten. Und jetzt macht hm. ihr das auch kaputt, oder was? Nee,
3: sorry, äh, aber da können wir nicht so naiv sein. So, okay, okay.
4: Nicht. Die ähm, Start Staat GmbH, die wird auch nicht quer äh, äh, unterstützt jetzt vom Staat. Welche GmbH? Start GmbH.
1: Was ist das denn? Das,
4: das ist, ist die, die Tochtergesellschaft
3: no der die Birigio so, Richtig, die, so, die gewinnt gerade ja.
4: Ausschreibungen zurück.
3: Ah okay.
2: Ja, also, nein. Okay.
1: Ja. <lacht> ähm, <lacht> es ist halt, es ist halt verdammt nicht einfach. Auf der einen Seite, Sebastian, hast du vollkommen recht. Jetzt einfach im Nachhinein mehr Geld fordern, ist dumm. Es mhm. ist unfair gegenüber allen anderen Wettbewerbern. Auf der anderen Seite hatten wir gerade oder haben wir gerade immer noch eine weltweite, würde ich mal sagen, doch eher ungünstig wirtschaftliche Situation, die so keiner erwartet hat. Und wir haben das Problem, dass wir immer noch eine deutsche Bahn haben, die halt irgendwie doch eine Sonderbehandlung bekommt. Und in diesem Gemengeverhältnis muss man das irgendwie betrachten und dazu kommt, und das habt ihr ja beide gesagt, am Ende müssen es die Fahrgäste ausparten. Ja. Mhm. und ich, ich bin also ich habe keine Ahnung wie das gelöst werden soll klar würde ich mir also ich würde mir ein Stück weit wünschen dass ich jetzt einmal ordentlich gegen die Wand fährt damit irgendjemand aufwacht und sagt so können wir das in Zukunft nicht mehr machen aber das führt halt auch dazu dass aber tausende von Menschen plötzlich montags morgens am Bahnsteig stehen und dort keine Eisenbahn vorfinden werden
3: ja, das ist halt, ähm, es, es gibt für solche Fälle wahrscheinlich auch keine äh, Szenarien. Irgendwie so Ersatzkonzepte, so kurzfristige. Wie? Ähm, das, das kannst du halt auch nicht machen, gerade wenn halt so ein Betrieb halt so viele Linien gleichzeitig ja. betreibt und auch in so vielen verschiedenen Bundesländern. Ähm, ja, also wie die das jetzt lösen wollen, ist jetzt eine gute Frage, weil jetzt spontan zu sagen, gut, wir schreiben alles neu aus, schwierig. Weil, wie? Ne? Ja. Das Einzige, was du halt wirklich machen könntest, ist, du ähm, trennst diese Tochterfirma von dem Mutterbetrieb ab ja. und überführst den in eine ja. kommunale oder ja. Ja. Äh, in genau. eine staatliche Gesellschaft.
1: Ja, also eine kommunale Aber oder von mir ist auch eine Mutter, äh, eine, eine, eine Tochtergesellschaft der DB. Ja, um, also oder
3: irgendwie so. Ne? Die DB ja.
1: kauft Abellio Deutschland und übernimmt die, die Verkehre, wie
4: auch eine Variante. Ähm, Stimmt. Aber dann muss es ja trotzdem beschlusslos werden. Weil mich würde jetzt mal interessieren, wodurch sind sie denn jetzt pleite geworden? Weil ähm, sie haben ja trotzdem ihre Verkehre, sozusagen. Also sie kriegen ja ihr Geld. Ja, und
1: ähm, irgendwie ist... Hat nicht unbedingt, glaube ich, auch was mit äh, Corona zu tun, weil sie waren ja schon vorher in, in Schwierigkeiten. Ich glaube, das hat jetzt nur noch äh, als Katalysator gespielt. Ist geil. Und äh, ja, das hat nichts mit Geiz ist geil zu tun. Es ist halt schwer... Wenn du aus, Also du musst ausschreiben, weil ja. jede Firma soll gleichberechtigt ja. daran teilnehmen können. So, jetzt ist die Frage, an welchen Kriterien bewertest du denn ein Angebot? Du kannst ja nicht sagen, ja, das Logo gefällt mir besser, ich nehme lieber die. <lacht> Geld ist da halt ein absolutes objektives Kriter Bewertungskriterium. Da kannst du sagen, der Kilometer kostet 1,30 Euro, der Kilometer kostet 1,25 Euro, also nehme ich 1,25 Euro pro Kilometer.
4: Ah, früher habe ich auch so gedacht bei Online-Händlern, aber jetzt fahre ich doch wieder zu meinem Qualitätshändler, bezahle ein Euro mehr, aber habe dafür guten Service. Ja, das, wie gesagt, ist wenn
3: die sich das aussuchen könnten, würden die das bestimmt ja, auch machen. Aber, genau. hallo EU-Vergaberecht. Ja, was ja, heißt das? Halt also ich würde
4: es
1: ungern immer nur auf die EU verschieben. Es ist halt überhaupt ein Problem im Vergaberecht. Du musst, ja. Du musst sie ja objektiv beurteilen. Ansonsten würde jeder... Marktteilnehmer sofort einklagen und sagen, ich bin nicht genommen worden, weil ich ein rotes
4: Logo ja. habe und rotes Logo wird nicht so gern gesehen. Ja, okay. Aber man du kann ja Sachen ändern. Siehe zum Beispiel unser neues Internetschutzgesetz. Was einfach mal so schnell durchgewunken wurde, um unser Internet zu zerstören. Viele von uns kennen dieses Thema auch. Ich, ne, Hashtag nicht diese Partei wählen. <lacht> naja. auf jeden Fall, äh, ja, Ne? Und ja. das, das ist dasselbe. Du kannst Sachen doch ändern. Du kannst es anpassen, wenn ja, du willst. Aber du der Scheuer als... ist im Moment mit Autobahnen und äh, mit anderen Kram wieder beschäftigt. Ja, und mit Oberleitung über der Autobahn, genau. Ja, Oder damit auch... er... Der
3: entscheidet das ja nicht alleine. Ne? Ja.
4: Nein, aber der ist also ein ich, großer Ausschlaggeber. Punkt. Er ist für uns doch eigentlich die Perso der König, der auf dem Thron sitzt. Ja, Sebastian,
3: ich möchte jetzt nur nicht, dass das hier zu populistisch wird, weil wir führen hier eine vernünftige Diskussion und keine okay. Meinungsmache. Ja, also... Ja. Und da muss man einfach sagen, da sitzen noch ein paar andere Leute mit am Tisch, die sowas entscheiden im Nachhinein und das ist jetzt irgendwie müßig darüber zu referieren, was man jetzt machen könnte, weil das die aktuelle Situation ja nicht löst, Avelio und das, das was halt, was man halt wirklich machen kann, was ich mir vorstellen könnte, was sinnvoll ist, ist halt eben die Überführung dieser Gesellschaft, weil es ist ja eine Tochtergesellschaft, die aber in Deutschland ihren Sitz hat, die Abelio ja. Deutschland GmbH, dass man die eben in eine, entweder in einer Tochterfirma unseres Staatskonzerns überführt oder halt direkt in, in einen eine Landesbetrieb genau. oder in einen, äh, je nachdem, ne, in einen Kommunalbetrieb, wie auch
4: immer. Ja. Ah, da habe ich dann doch noch mal was dazu. Und zwar, nein, ich will keine Meinungsmache betreiben. Aber sagen wir es mal so, das Unternehmen Deutsche Bahn, sage ich jetzt mal, muss oder wird die kaufen, aber ah, dann muss er ja trotzdem weiterhin zu den gleichen Preisen, wie die Besteller damals die Strecken vergeben haben, die Leistungen erbringen. Nö, Nö müssen nicht. Ach, das die dann nicht. nicht. Also, das, also das ist dann, weißt
1: du, Also das weiß ich nicht unbedingt, aber ähm, ob du unbedingt vollständig Rechtsnachfolger bist, ja, ja, ist schon klar. Ich weiß, du worauf weißt, du weil dann würde Papier ich ein Unternehmen kaufen,
4: womit ich noch mehr äh, Verlust ja. dann mache, so ungefähr. Das ist doch, genau. äh, weil wer macht das denn dann, ne? so ja. ungefähr? Ähm, ah. Dann kann man auch sagen, das Land soll halt den Geld in den Arsch schieben und gut ist. <lacht> ich will gucken. Ja, ähm, <lacht> Ja.
1: Leider Nein. befürchte ich, wird es darauf hinauslaufen, weil es die einfachste Lösung ist.
2: Ja.
3: Ja, und vor allen Dingen die Frage ist halt, ähm, wo willst du, also, wenn man jetzt genau wüsste, was denn bei Air Value für diese kleine interne Finanzkrise sorgen würde, was für Kosten, dann könntest du ja sagen, okay, da packen wir an, um da im Service Kosten so zu senken, dass es das hinterher wieder plus minus null ausgeht, mal mindestens, ne? Aber du kannst ja nicht einfach sagen, okay, ihr müsst Kosten sparen und dann wird am Personal gespart oder, ne, dann geht das Spiel nämlich auch wieder los. Deswegen geht es wahrscheinlich wirklich nur so, dass du sagen kannst, okay, ihr kriegt halt das Defizit von uns erstattet, ja. Ja, damit ihr in Summe halt plus minus null da rausgeht. Wir werden es ja. weiter verfolgen. Oh,
4: darf äh, ich eine Theorie aufstellen, ist? die man dann hier zuerst gehört hatte? <lacht> ich weiß, war ich wieder unbeliebt, aber... Stellt euch mal vor, in ein paar Monaten oder so kommt da raus, dass sich irgendein Manager einfach so die Taschen immer so geheim vollgesteckt hat. Dass dadurch so große Finanzengpässe entstanden sind. So, Ihr habt es hier von mir zuerst gehört, weil es so kommen sollte. <lacht> Nein, glaube ich zwar nicht, aber... Obwohl, es gab schon viele Unternehmen, wo sowas auch mal der Fall gewesen ist, die dann pro gegangen sind, ne? Ich weiß gar nicht, was Ach. du
1: meinst. Machen wir weiter. Wir haben einen Artikel im <lacht> Spiegel vom 22. Juni 2021 und der Spiegel titelt Deutsche Bahn bringt 20 stillgelegte Strecken wieder in Schuss. Mhm. Man möchte also alte Strecken wieder beleben. Verlassene Bahnhöfe von Gras über Wubucharte Gleise jahrzehntelang ist das Schienennetz geschrumpft. Nun sollen in fast allen Bundesländern Strecken wieder in Betrieb gehen. Ja, wenn man sich das mal äh, vorstellt, ist natürlich, also ein Stück weit, äh, ist das ja einmal deprimierend. Ne? Also Strecken jetzt ist irgendwie gerade 33.000 Kilometer groß und es war mal über
2: 40.000. Ja. ja,
3: das ist stimmt. Das ist, das ist irgendwie traurig. Es ist traurig, aber wenn du dir halt auch überlegst, wo die Strecken hingingen. ja. Da, ah. da, da hast du vollkommen recht. Also wenn man, wenn man sich das ja. manchmal
1: so anschaut, also, gesagt, also da ging eine Kleckerbahn lang ja. und fünf Kilometer weiter gab es eine Kleckerbahn, die ging eigentlich die gleiche Strecke lang. Äh, ja, nur auf der anderen Seite vom Fluss ja, oder so. ne? genau. Ist halt ja, auch darin begründet irgendwie, ja. wie die Eisenbahn mal groß geworden ist. Das sind ja früher alles einzelne Unternehmen gewesen, die ja. halt ihre eigene Strecke gebaut haben und dann ihre eigene Eisenbahn darauf betrieben haben. Und irgendwann sind die halt zusammengewachsen. Und dadurch... Ähm, sind halt, äh, Strecken entstanden, die halt auch oft nicht so viel Sinn machen. Ja,
3: das ist ja auch absolut okay, aber äh, bei solchen Strecken kann ich es dann noch nachvollziehen, wenn man gesagt hat, okay, die Strecke rechts vom Fluss, die sparen wir uns jetzt mal, weil die links vom Fluss, die genauso lang ist und im Prinzip das genau gleiche Gebiet erschließt, die liegt günstiger oder ne?
0: Ja.
2: Ja.
3: Also
0: ja. Hm. Und gesagt, es, muss man in jeden Busch
1: fahren? Ist halt ja, muss man definitiv nicht. Also du brauchst ja. halt ein gewisses Verkehrsaufkommen, damit sich ja. Eisenbahn überhaupt lohnt, weil Eisenbahninfrastruktur ist nun mal teuer. Ja. Das macht sich Auch ja Der so, Betrieb ist teuer. Ja, genau, das macht sich ja so keiner bewusst. Ja. Straße und selbst Fliegen ist von der Infrastruktur einfacher als Eisenbahn. Ja. Traurig, aber wahr.
3: Ähm. Wenn du überlegst, was dazugehört, Signaltechnik und Weichen und Gleise und hast du nicht gesehen. Ne? Und Anwohner. Ja. Ist schon. <lacht> ja.
4: Und, und dann ja. Parteien okay. dafür. Nee, nicht Parteien. Wie nennt sich das? Deutsche Schienenhilfe? War das Deutsche ja. Schienenhilfe? Ja, äh,
1: Interessensverbände
4: und... Genau, genau so hieß das, ja. ja. Bürgerinitiativen. Ah. Bürgerinitiativen, genau. genau.
1: Ähm, schaut nur bitte auf den Spiegelartikel. Da gibt es eine große Karte, auf denen die äh, zunächst 20 Strecken verzeichnet sind. Und jetzt frage ich euch mal, könnt ihr mit den Strecken was anfangen? Eine. Äh,
3: bei uns in der Region ja. Also im Sinne von, was in NRW so ist.
1: Das heißt mit 11, 12 und 13?
3: Genau, ja. Oberhausen Spellen, Walsumbahn, die 12 ist Duisburg, Hauptbahnhof, Düsseldorf-Rath. Das ist halt eine reine Güterzustecke momentan. Und Abzweig Berg nach Düsseldorf-Lierenfeld, das ist halt äh, auch eine Güterumgehungsbahn in Düsseldorf.
1: Ähm, du hast gesagt, die 12 ist eine Güterstrecke aktuell. Und die 13. Und die 13. Aber bei der 12 ja. steht's nicht dran. Genau. In der Karte stehen diverse Strecken, die bereits ganz normale Eisenbahnstrecken jetzt sind, in voller Benutzung, die man halt nur für den Personenverkehr ja. aktivieren will, was irgendwie total komisch ist. Also. Bei der 12 ist, steht's nicht
3: dran, sagst du? Oder? Ja, bei der, bei der 12 steht's nicht dran. Bei der 12? Ja, gut, okay. Duisburg Hauptbahnhof bis nach Duisburg Entenfang war mal. Schienenpersonennahverkehr und dann von Entenfang bis ja bis Rad eigentlich im Prinzip ist eigentlich, ist nicht nur eigentlich, sondern da ist nur Güterverkehr. Ein Rad hinter Rad hm. zweigt die S-Bahn ab und verschwindet dann da. Also da ist nur Güterverkehr.
4: Bei mir zum Beispiel Strecke 3. Da fahren auch Personenzüge lang. Ja. Hä? Hä?
1: Das verstehe ich halt an der Liste nicht so ganz. Strecke 20, München, München, Güter-Nordring. Ja, bin ich mit dem ICE schon lang gefahren.
4: Oder wollen die da Bahnhöfe, also Bahnsteige noch bauen? Ja, das oder? ist ja, halt die
1: Frage, ja. Also,
4: das sind so Sachen, die so verstehe ich gerade echt nicht. Das, ist, das passt halt auch so ein bisschen nicht zu dem, zu dem, zu zu der Überschrift die sind ja nicht stillgelegt. Genau. Es ist für mich nicht Reaktivierung, sondern es ist einfach Vergrößerung oder Ausbau. Ja, genau. Da ja. wundert es mich, dass Hannover, Celle, Lüneburg und so nicht dabei ist, wo auch schon jahrelang auf diese Dreigleisigkeit geplant wird oder nicht. Und ja. Finde ich sehr kurios. Also ich finde Reaktivierung von Strecken ja echt
1: gut, aber mhm. ähm, irgendwie sind ja halt ganz viele Strecken dabei, die gar nicht reaktiviert werden, sondern halt maximal irgendwie so einen Ausbau stattfindet. Aber Ausbau von Eisenbahn immer gut. Das ist auf jeden Fall. Bitte machen. Ganz egal, ob Reaktivierung oder Ausbau.
4: Wo, wobei ich muss mal erwähnen, von meinen Freunden und so, wo ich immer hinfahre, es gab mal eine Strecke über Eichershausen. Kennt wahrscheinlich kaum einer. Auf jeden Fall gab es da mal eine Strecke und da ist es auch im Gespräch, da den Fahrradweg wieder mit Gleisen zu versehen. Also die Strecke ist auch wieder im Gespräch zur Aktivierung. Das Lustige ist nur, sie haben vor zwei oder drei Jahren äh, ja, also sie haben den Bahnübergang und sowas alles jetzt wirklich endgültig weggemacht und jetzt auf einmal reden sie davon, sie wollen es wieder aktivieren. ich denke mir da so, warum teilt ihr das dann vor drei Jahren zu? Seid ihr irgendwie doof oder so?
1: <lacht> es ist so Sache, so weiß ich nicht, so okay. Semi-gutes Timing. Ähm, wir haben eine E-Mail erhalten von... Mhm. Vom Aaron. Und Aaron hat uns einen Link zu einer Petition auf openpetition.de geschickt. Wir können den Link auch auf unsere Shownotes packen. Das passt ja so super zum Thema, denn die Petition möchte ein Gesetz gegen die Entwidmung von Bahnstrecken. Genau, ein Gesetz gegen die Entwidmung von Bahnstrecken. Hm. Hat das klingt Ak gut hat aktuell äh, 50 Unterstützer.
2: Hm.
3: Macht das denn Sinn? Weiß ich nicht. Also jetzt mal so ganz objektiv: Es gibt ja auch Fälle, wo ich sagen würde, ja, äh, wenn hier wirklich eine Strecke ist und oder das Bauland wird gebraucht und ich verlege die Trasse um, äh, weiß ich nicht, anderthalb Kilometer, ja, um dieses Bauland drumherum, dann muss ich aber trotzdem irgendwie dieses Gelände entwidmen können. Also es wäre ja schlecht, wenn es, wenn ich ab sofort kein Bahngelände mehr entwidmen könnte.
2: Also das ist, so ne?
3: das ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ob ist das so vielleicht ein, ein ist. Detail,
1: was man sich mal anschauen müsste. Ähm, wer Interesse hat, sich das äh, näher anzuschauen, wir packen den Link in die Shownotes.
4: Aber sonst grundsätzlich ist die Idee ja nicht schlecht. Ja, wie gesagt. Eisenbahn bauen,
1: ausbauen, nicht zurückbauen, alles gut. Stehe ich sofort dahinter. Bleiben wir beim Thema Eisenbahn ausbauen. Die Deutsche Bahn hat Pläne vorgestellt für einen Bau eines Eisenbahntunnels unter Frankfurter Main drunter, drunter durch. Ein neuer Fernbahnhof. Ähnlich wie wie man das vielleicht schon aus anderen deutschen Städten kennt, wo man das gerade versucht. Stuttgart ähm, 21? Was? Äh, hat gar niemand gerade Stuttgart gesagt? Ach so. <lacht> wo ist dieses Stuttgart? Was, was ist das? Das ist meins. Genau. Ähm, die Pläne hm? gibt eigentlich schon relativ lange. Hier mal ein Beitrag vom zdf
0: Wirklichkeit und Werbung, das will nicht zusammenpassen bei der Bahn. Bilder wie diese sollen modern und schnell aussehen. Am Ende aber sind Geduld und Nerven gefragt. Mit gigantischen Investitionen soll das besser werden. Im Fokus der Frankfurter Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof. Vorwärts rein, rückwärts raus. Ein Umweg. Der Plan, ein Tunnel unter der Frankfurter City hindurch. Geschätzte Kosten, 3,5 Milliarden Euro. Ein Schelm wer da an Stuttgart denkt.
7: Am Frankfurter Hauptbahnhof müssen Fernzüge langsam einfahren und zur Weiterfahrt wieder umdrehen. Das kostet Zeit, blockiert Gleise und sorgt für Verspätungen. Georg Speck hat deshalb schon 1984 Pläne für einen Tunnel entworfen. So könnten Fernzüge weiterfahren, ohne die Fahrtrichtung zu wechseln. Vor zwei Jahren hat er die Pläne bei einer Bürgerbeteiligung des Bundes neu eingereicht. Im Rahmen dieser Bürgerbeteiligung habe ich gedacht, diese Idee von damals war gut, ist heute noch besser und ich schlage das einfach mal vor. Mit Erfolg. Kürzlich überraschte Verkehrsminister Scheuer mit der Präsentation eines Frankfurter Fernbahntunnels im Verkehrswegeplan. Das Projekt ist als dringlich eingestuft. Im Ministerium verspricht man sich Zeiteinsparungen von acht Minuten, weniger Engpässe und schnellere Umsteigezeiten. Die Route steht noch nicht fest. Als wahrscheinlich gilt, dass ein Teil des Tunnels unter dem Main entlang führen würde. Geschätzte Kosten 3,56 Milliarden Euro. Zwar würde sich der Bund daran beteiligen, heißt es aus dem Ministerium, eine exakte Kostenaufteilung stehe aber noch aus. Fest steht, für das Projekt müsste ein Teil des Bahnhofs unter die Erde verlegt werden. Die Tieferlegung des kompletten Bahnhofs scheiterte 2001 unter dem Namen Frankfurt 21 an den Kosten. Hessens Verkehrsminister gibt sich zurückhaltend. Das muss man sich jetzt in einer Machbarkeitsstudie sehr genau betrachten. Äh, ob das möglich ist, wie das möglich ist. Äh, aber das ist natürlich Zukunftsmusik. Auch Frankfurts Bürger sind skeptisch, erinnern sich vor allem an ein anderes Großprojekt. An sich klingt das ja gut.
1: muss nur schauen, dass es nicht so
7: ausartet wie bei Stuttgart
3: 21. Schon sehr viel Geld und... Ob es nötig ist, weiß ich nicht so genau.
7: Ich halte gar nichts davon. Die Erfahrungen mit Stuttgart zeigen, dass das nicht gelingen kann. Ingenieur Speck ist trotzdem überzeugt. Er meint, das Tunnelprojekt sei weitaus weniger aufwendig als Stuttgart 21. Bis der Tunnel wirklich kommt, wird er aber lange warten müssen.
1: Genau. Ähm, der Beitrag ist schon ein bisschen älter. Jetzt gibt es nämlich konkrete Pläne dazu. Und dazu hat sich auch einer unserer Vorstandsmitglieder geäußert.
7: Der Fernbahntunnel wird dazu führen, dass wir 20 Prozent mehr Kapazität bekommen und um es in Zügen auszudrücken, statt 1250 Zügen, die heute im Bahnhof fahren, können dann 1500 Züge im Bahnhof fahren und das wird die Qualität und die Pünktlichkeit deutlich verbessern.
1: Das war, ihr habt es sicherlich erkannt, Ronald Profala, <lacht> <lacht> mhm.
7: Mhm.
1: Infrastrukturvorstand der DBAG. Genau, der mit lustigen Zahlen aufwartet. Also ich finde ja, 20 Prozent ist immer sowas, das sagt man immer. Ne? Also diese Maßnahme bringt 20 Prozent. Hatten wir die 20 Prozent nicht auch schon, als es hier drum ging mit ETCS-Ausbau? Oder hat man auch gesagt, bringt 20 Prozent?
3: Bestimmt. Ach, wie gesagt, das geht immer.
1: Und 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 bei bei LZB haben sie auch gesagt, äh, immer. zur Erhöhung der Steigerung äh, der Leistungsfähigkeit im Kernnetz der Eisenbahn 20 Prozent. Genau. Ja. Und hier ja. auch... 20 Prozent. Und lustigerweise sind 1250 mal 1,2 auch genau 1500 Züge. Das ist so
3: ah, Wahnsinn. Auch auf
4: den Punkt hingerechnet. Mhm. Genau 20 Prozent. Was ich aber schon mal gut finde, ist, dass sie nicht davon reden, dass sie den ganzen Bahnhof unter die Erde ballern wollen, sondern das jetzt zusätzlich zu dem Bahnhof bauen. Mhm.
1: Ja. ja, ich bin irgendwie also ja, ich, ich mag ja eigentlich solche Projekte. Tut mir leid, ich finde ja geil, wenn was neu gebaut wird.
3: Groß, ja.
1: schön, ja, ja. mega. Weißt du, in, in, in 30 Jahren fragt kein Schwein mehr, wie viel das gekostet hat. Ja, äh, das man nutzt es halt einfach nur und kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich mal anders war. Aber irgendwie drei Milliarden Euro für 250 zusätzliche Züge am Tag und acht Minuten Reisezeit gewinnen.
3: Ich meine, das ist schon, Frankfurt ist jetzt, ne, ich glaube, unbestritten ein ziemlicher Knotenpunkt. Ja. Also das ist klar. Ne? Ja. da ist auch wirklich viel Betrieb. Ja. Und das ist auch manchmal anstrengend. Ja, dass da natürlich immer Kopf gemacht werden muss und hin und her. Und oh, das ja. bringt auch, ist auch teilweise, ist diese Kopfmacherei natürlich gerade bei so langen Zugläufen auch ein Risiko. Ja. Ein Verspätungsrisiko. Ja. Ne? Weil aus irgendeinem Grund klappt dann wieder irgendwas nicht und genau. äh, ne, dann. Ja. Ich stand da selber schon, kommt ein 401 aus, aus Berlin, sollte weiterfahren Richtung Basel und ich stehe dann da und kann keine Zugdaten eingeben und bin dann am Machen und mhm. am Tun und Rechner Neustart. Mhm. Das erste Mal probiert, klappt mhm. nicht. Das zweite Mal probiert, klappt nicht. Mhm. Ne? Beim dritten Mal hat es dann geklappt. Wir hatten dann 25 Minuten Verspätung auf der Uhr. Super.
2: Mhm.
3: Ne? Ja Klar ist Kopfmachen immer blöd, aber in so einem Kopfbahnhof muss es halt machen. Ist ein Risiko hat halt nicht bei einem Durchgangsbahn. Ja. Aber wenn man sich dann mal anguckt, wo dieser Tunnel hinführt, da ist schon mal der Relation, äh, je nachdem, wo der Zug herkommt, nicht so viel geholfen. Ne? Weil wenn der, ich sag mal, von Köln aus kommt, nach Frankfurt fahren soll und von da aus weiterfahren soll, Richtung Basel oder so, dann wird der da immer noch Kopf machen. Weil der Tunnel führt ja äh, von West nach Ost. Ja. Ne? Also Klar, es ist wahrscheinlich, glaube ich, den schon, dass man dadurch den Verkehr wesentlich besser abwickeln kann. Aber
1: ja. Ich persönlich bin halt immer noch ein Fan davon, nehmt euch doch mal bitte alle die Stellen vor, wo wir gerade halt mit irgendwie 120 oder 110 langen Gurken hm. und baut doch mal die alle auf mindestens 160 aus. Mhm. Da ist mir noch gefühlt viel mehr geholfen und da gewinne ich viel mehr Fahrzeit, als wenn ich jetzt... Äh, 3 Milliarden da in Frankfurt verbuttle.
4: Mhm. Ja. Dann müsstest du die Kurvenradien teilweise größer machen. Hast ja. du das bedacht? Ja. ja,
1: das ist mir schon klar.
2: Mhm.
1: Ich muss den Bauern rechts <lacht> was wegnehmen und muss es den ja. Bauern links geben. Ja. Ich,
4: ich könnte mir vorstellen, dass das geht. <lacht> ja, Ist Problem, geht nicht. Das ist schlecht. Du weißt doch, die Leute vor Ort halten an dem fest, was sie haben.
1: Und hier und da vielleicht ein drittes oder viertes Gleis. Ich
3: da muss ich jetzt schon eher ist dafür, aber hier ja. ist aber gut, ne? Jetzt <lacht> ist aber mal gut, ja. Also. Moment, da,
4: halt stopp, da bin ich bei Markus mehr mit dabei. So getrennte Strecken zwischen Personen <lacht> und Güterverkehr, da bin ich aber auch dafür, ja.
3: Leute, also das sind so Dinge, die gehen jetzt gar nicht, ne? Ja. Also Ausbau der Infrastruktur, äh, nee, machen wir nicht. Warum ich meine, denn nicht? Wir sind, bei,
4: beim
1: Streckenverlauf fahren wir heutzutage immer noch auf demselben Streckenverlauf wie die ursprüngliche Eisenbahn, wie sie halt 1835 das erste Mal irgendwo hingelegt ja, wurde.
4: Aber Markus, never change the running system. So, wir fahren so und fahren mal in den nächsten 200 Jahren auch noch so. Ist das klar? Ja, okay. Damals sind sie halt mit 40
1: km kmh irgendwo lang getuckert so. und dachten sie, oh, geile Kurve. Jetzt versuche <lacht> ich durch dieselbe ja. Kurve zu fahren mit einem 400 Meter langen ICE und könnte da eigentlich mit mindestens 160 rumballern. Machst du? Halt, ja. <lacht> Machst du
4: doch. Machst du, glaube ich, nur einmal, ne? Ja,
3: ja ist, ist klar, ja. worauf du hinaus willst. Ähm, aber, das sind,
4: aber das ja. sind keine Prestigeobjekte, Markus. Wenn ja, du irgendwas vorhandenes ja. modernisierst, ja, da kannst du doch nicht ja. zu den anderen Ländern sagen, guck mal, was wir hier Tolles haben. Ja. <lacht> ja. Den Opa fand ich am besten.
2: Ja. Der einfach nee, so nicht.
4: <lacht> stumpf so ne finde gut. Stuttgart <lacht> ist auch schlecht.
2: Ja. Da ist alles
3: scheiße. Ja. Ne. Findet nicht statt.
2: Mhm.
4: Ja,
1: natürlich. du hast Sebastian, du hast vollkommen recht. Es ist halt schwer, was zu verkaufen, wenn ich sage, ja, wir bauen drei Kurven so um, dass man jetzt da statt 110 äh, ja. 160
4: fahren kann. Ist ja auch kein Viadukt oder so, was du da dann hinstellst. Ja. Nee. Aber ich habe glaube, so langsam steige ich da durch, man hat einen Masterplan, man will ins Guinness der Rekorde hier in Deutschland mit dem größten U-Bahn-System, was es jemals gab und zwar <lacht> quer durch ganz Deutschland.
3: Das wäre ja witzig.
4: So langsam komme ich da rauf. Also, langsam wird ein Schuh draus, ey.
3: Ja, wir kommen dahinter, Leute. Wir kommen dahinter. <lacht> Machen uns hier nichts vor. Ja. Ach, ich hätte damit gar kein Problem,
1: wenn man sagt, wenn denn die Eisenbahn <lacht> irgendwann mal eh autonom fährt, dann lass uns alles unter. Ja, Moment mal, stimmt. Die Dadurch wird es dann
4: möglich. Ja. ja. Jetzt wird ein Schuh draus, Markus. Jetzt, dann, dann, jetzt, ja.
1: Dann bauen wir aber auch die Fenster aus und bauen da lieber Monitore ein, die mir deine eine schöne Landschaft vorgaukeln. Wäre ja. doch cool. Ja, du siehst, sie wo du dich wo du dich gerade befindest, oben drüber. Ja, so, oder ich du? kann einfach einen Knopf auswählen und sagen, nö, weißt du, Hessen ist jetzt auch nicht so mega.
2: <lacht> ja.
1: ja, das ist auch eine schöne Idee. <lacht> ich gucke mir lieber die amerikanische Prärie an. Oder
4: das top, australische top. Outback oder so. Ja, oder cool. das
1: australische Outback. Kann ich ja dann einfach umstellen. Ach, ja. Wenn ich eh nur durch einen dunklen Tunnel rase. Ja, ähm, gut. Macht euch eure eigenen Gedanken und wie ist die YouTuber halten, schreibt uns in die Kommis, wenn ihr äh, uns mitteilen <lacht> wollt, wie ihr darüber denkt. Macht mal.
4: Und Daumen nach oben, in die nördliche Richtung, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und Kanal abonnieren. <lacht>
2: Dankeschön. Ah. <lacht> <Fremdschirm>. <lacht>
1: Der Sebastian hat heimlich geübt, dann was die Leute nicht wissen. Zu. Der Sebastian hat einen YouTube-Kanal.
4: Ah, der ist aber inaktiv doch. Ich habe da schon Aha. ein paar Planungen, aber. Aha, vielleicht, so. rede ich, vielleicht rede ich demnächst mal über eine Baureihe. Ich habe da was, ich, ich überleg da was, aber mal gucken.
3: Was hat er jetzt wieder vor?
4: Ich habe mich verschluckt, das ist viel schlimmer. <lacht> Tja. Hm, Entschuldigung. Ich gucke so viele YouTube-Videos, deswegen kann ich diese Sprüche immer.
1: Ich Manche glaub, verändern. Ja, ja? Ich glaube, ich gucke mehr YouTube als du.
4: erst glaube ich auch. Obwohl du arbeitest nicht bei Caro. <lacht> <Tja.
2: lacht>
4: Wie willst du dich da jetzt wieder rausreden?
1: Dass wir das nicht weiter, äh, weiter vertiefen. Was, genau. was wir hingegen doch vertiefen wollen, ist äh, das Feedback. Achso. Und ähm, als erstes muss ich mich mal bei Michael bedanken. Danke, Michael. Dann Michael hat mir einfach mehr oder weniger ungefragt oder ohne, hat doch mit, schon mitgefragt, mit aber ohne, ohne Gegenleistung Fanpost zukommen lassen. In Form. Ich zeige das mal hier in die Kamera, weil wir sind wieder miteinander oh, verbunden.
4: Fanpost? Oh, warte mal, das sehe ich so nicht. Aha. Aha. ETR. Ja, e ETR.
2: Okay.
1: Genau, ETR. Das, die Eisenbahntechnische Rundschau. Schon zwei Ausgaben hat er mir geschickt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ich auch nicht. Sehr spannende Lektüre. Eisenbahn aus Sicht von Managern. Oh. Teilweise sehr anstrengend <lacht> zu lesen.
2: Oh. <lacht> Und tschüss. <lacht> <Ach> so. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, hin und wieder auch sehr viele äh, spannende technische Details. So ist es nicht. Aber die Herangehensweise ist halt schon sehr ähm, ja, analytisch, würde ich mal sagen. Ich hätte jetzt Manager-like gesagt. Ja. Möchte die endlich so sehr über, über einen Kamm scheren. Ah. Genau. So. Seid ihr. Seid ihr bei mir?
3: Ja, ich habe hier anwesend.
0: schon gelesen. Echt? Hallo lieber Zugfunk-Podcast, der Flo ist hier und ich habe gehört, ihr werdet 50, also es ist eure 50. Folge. Da wünsche ich euch natürlich alles Gute und viele weitere tolle Neufolgen. Und ganz ehrlich, auch ich höre doch ab und zu gern mal wieder rein, weil ihr habt einfach oft tolle Gäste dabei. Da lernt man auch als Lokführer immer Neues dazu. Es ist eben nicht nur die Eisenbahn aus Sicht des Lokführers, sondern auch aus anderen Bereichen. Ja, für die aufmerksamen Zuhörer, mich habt ihr kürzlich mal Gehört im Weihnachtsspecial, aber da davor ist es schon sehr lang her. 2015, 2016, das war so meine Zeit als Stammmitglied bei und Air. Und ganz ehrlich, das ist doch, ist doch schon eine Ewigkeit her, oder? Ist ja Wahnsinn. Ja, dann bleibt, wie ihr seid. Ladet weiterhin spannende, tolle, neue Gäste ein. Und äh, dann werde ich auch ein aufmerksamer Zuhörer von euch bleiben. So wie ihr alle anderen hoffentlich auch. Macht's gut. Ciao. Ja. Last but not
1: least haben wir auch einen kleinen Gruß vom Flo erhalten. Den natürlich, und das hat der Flo ja so ein bisschen unterschlagen, jeder eigentlich immer hört. Jedes Mal, wenn er unsere Folge anfängt. Ja, <lacht> das stimmt. Weil natürlich das Intro von ihm gesprochen ist. Der Florian war damals der Ersatz für den Patrick. Und das haben wir echt im fließenden Übergang geschafft. Der Ersatz, das hört sich irgendwie komisch an. Naja, war es ja mehr oder weniger, nachdem ja, uns Patrick sicher. da so schlagartig verlassen hat bei der 25, war der Flo tatsächlich schon bei der 26 da, lag aber halt ja. vor allem daran, dass äh, ich mit Flo halt ganz gut befreundet bin, der ist ja aus meiner, aus meinem iPlayer ja mhm. Mhm. und deswegen war der Draht dahin relativ kurz, aber auch der Florian hat dann leider irgendwann Tschüss gesagt, nämlich in der Folge 37, der letzten iPS on air folge ja. Aber der Floh hatte so viel Anstand, uns vorzuwarnen. <lacht> der hat nicht einfach den den ähm, die Katze aus dem Sack geholt? Nein. Äh, den Knüppel aus dem Sack? Nein.
2: <lacht> oh <Mann.
4: lacht> Meine Gedanken. Was fällt dir noch so an? <lacht>
1: ich, ich bin nicht gut im Sprechen. Ach so. <lacht> die Katze aus dem naja. Sack
4: gelassen? Nein. Irgendwas?
3: Ja, doch, so kannst du es schon sagen. Ne? Doch, das Aber
4: ist ja, glaube ich, der normale echt? Spruch. Ja. Okay. Die Katze aus dem Sack, ja.
1: Ich hoffe ja, dass äh, ihr länger erhalten bleibt und äh, ich
3: nicht. Verleg mal, wie lange ich jetzt schon dabei bin, ey. Reicht langsam. <lacht>
1: <lacht> du bist schon, du warst ja schon bei Apps und Air Zeiten dabei, ne?
3: Mhm. Wahnsinn. Aber da nur zu Gast, meine ich. Ich kann mich da selber gar nicht mehr dran erinnern. Seit auf jeden Fall seit Zugfunk ist das, und das ist ja jetzt schon die 50. Folge, also ich bin schon 50 Folgen Zugfunk dabei. Ja. Ähm, seit Zugfunk bin ich auf jeden Fall fest dabei. Davor ja. war ich, meine nicht nur Gast. Okay, das Aber ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher.
4: Das müsste sich ja herausfinden lassen. Wow, das ist jetzt interessant. Ich bin auch schon 10 Folgen dabei.
3: Ja, das geht schneller als man denkt. Das ist. Äh ja, gut,
4: da waren da Zwischenfolgen Folgen hier diese Spezialfolgen und so, wo ich nicht mit dabei war. Weihnachtsfolge und Baustelle ja, ich im Alpha. Ja
3: ich war ja auch nicht bei jeder Folge dabei, ne, aber.
4: Aber es zählt im Prinzip ab der Folge, <lacht> ab der man sozusagen ja. da ist, ja. Okay. Das geht wirklich schneller als man denkt.
1: Also in der 37 wirst du schon als Stammmitglied geführt. Ich? Ja. Uff. Okay. In der 36 auch. In der 35 noch nicht. Also in der 36 bist du okay. dazugekommen.
3: Ah, siehst du. Okay. Hypes on
1: Air 36 war deine erste Folge. Mhm. Abgesehen von deinem Gastauftritt. Ja. Ich muss mal eine Statistik machen, wer am häufigsten dabei war.
4: Oh, man, ja. Warum machst du sowas oh, eigentlich ja. nicht nebenbei? Dann bräuchtest ja. du jetzt keine Statistik anfangen.
1: <lacht> Weil ich noch ganz andere Sachen mal eben so nebenbei mache. Mhm.
3: Ähm, kann sagen. Okay, Kopfkino genug, an. Genug zu... Alter. <lacht> 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 Hä, In was hast du denn jetzt? Markus hat schon genug zu tun, also definitiv. Deswegen
4: muss man ja auch ein bisschen für Entspannung sorgen, ne? Auf jeden Fall, ja. <lacht> ich hab das nicht gesagt.
1: <lacht> Wir haben eine Zuschrift aus der Schweiz bekommen. Aus der Schweiz? ja. Hallo zusammen. Ein sehr feiner und guter Podcast zum Thema Lokführer und Eisenbahn.
3: Ja, feiner, feiner,
1: feiner. Er selber ist 32 Jahre Lokführer und seit 15 <lacht> Jahren Lehrlokführer bei der Schmalspurbahn Rätische Bahn in der Schweiz. Hm, okay. Das Eisenbahnerherz vieler Törer schlägt jetzt höher. <lacht> er hat den Beruf von Grund auf gelernt. So kommen wir auf das Thema Früher war alles besser. Dazumals, wir reden vom Jahre 1989, brauchte man eine vierjährige Lehre. Vorteilhaft mit Elektro- oder Maschinenbau. Er selber hat eine vierjährige, vierjährige Lehre zum Maschinenschlosser gemacht. Er hat sich dann bei der RHB beworben, also bei der Riedischen Bahn, mhm. und äh, konnte dann da die Ausbildung beginnen. Neun Monate im Außendienst, das heißt im Lokdepot, wurden... An den Lokomotiven Service gemacht, Wendeschalter gereinigt, Kohlenrevision an die Motoren, Kompressoren, Vakuumpumpen und, und, und. Vorteil, man kannte die Lok in- und auswendig. Dann brauchte es Lokführer für den Rangierdienst und man wurde von einem Tag auf den anderen in die Ausbildung gesteckt. Die Fahrdienstvorschrift lernen, mit einem Lehrlokführer den Rangierdienst kennenlernen und so ist er dann fünf Jahre Rangierlokführer gewesen. Und auf einmal hieß es dann, such dir einen Lehrlokführer. Du fängst jetzt die Ausbildung zum Lokführer an. Und dann kam er wieder Streckenausbildung, Fahrdienstvorschrift, führen kurzer Züge, langer Züge, Güterzüge und nach erfolgreicher Prüfung war er dann Lokführer UBV? Hat jemand eine Ahnung, was
3: UBV ist?
2: Hm.
3: Mal gucken, ob... Äh ohne befristeten Vertrag oder ohne befristetes Vertragsverhältnis. Irgendwie sowas. Also
1: den Begriff gibt es ganz häufig, aber nirgendwo steht, was er ausgeschrieben heißt. <lacht> Ach, das scheint irgendwas Unbeschränktes zu sein, weil die dürfen Nahverkehr und Fernverkehr und so weiter, also alles fahren.
4: Naja, mhm. die machen Mischbetrieb. Die fahren ja auch Personen- und Güterzüge mhm. zusammen.
1: Ja, aber die haben da scheinbar unterschiedliche Lokführerbezeichnungen dafür. Ähm, das war so ein kleiner Einblick in seine Vita. Fremdworte. In, <lacht> in, in seinen Lebenslauf. Dann schreibt er uns noch was zum Winterbetrieb. Sie haben ja verschiedene Bremsarten. Vakuumbremsen, Druckluftbremsen oder auch kombiniert. Da wir die meisten Züge mit Grauguss, Bremsklötzen am Rad bremsen, muss man im Klaren sein, dass man vor einem halt gut konditioniert. Man muss also die Bremsklötze gut konditionieren. Das heißt, man legt die Bremsen leicht an, so dass der Flugschnee schmilzt und der Bremsklotz eine saubere Auflagefläche hat. Ja. Und ja, sie laufen auch noch mit Besen und Schaufeln rum und die Betriebszentrale ist froh, wenn der Lokführer auch mal eine Weiche freischaufeln kann. Ja. Vielen okay. Dank und Grüße zurück in die Schweiz.
4: Ja, RHB ist auch so ein Thema. Hatte ich mich damals auch beworben.
3: Also Lokführer. Da, da hast du dich beworben, echt? Ja. Okay. Ich
4: habe dann abgelehnt. Du weil... warst abgelehnt? <lacht> ja, ich, äh, ja, ich habe eine Faszination für die RHB auf jeden Fall. Ich habe ja hunderte Modelle hier oben stehen davon. Ähm, das Problem ist, Schweiz ist nicht eu ich hatte mit denen damals geschrieben, ob man den EU-Führerschein, der gilt bei denen nicht, logischerweise. Und ähm, das heißt, ich kann ihn auch nicht erhalten. Das heißt, wenn ich äh, gesagt hätte, ich will nach 20 Jahren wieder zurück, dann müsste ich hier wieder neu anfangen, Lokführer zu sein und da müsste ich halt auch komplett neu anfangen, Lokführerausbildung zu machen, 18 Monate oder 16, eins von beiden. Und ähm, dann hatte ich mich auf einer Spielwarenmesse in Nürnberg mit einem RHB-Lokführer unterhalten, und er meinte zu mir, wenn ich wegen der Abwechslung zur RHB möchte, dann lohnt sich das auf jeden Fall nicht mehr, weil sie sich jetzt zur S-Bahn entwickeln. Und das sieht man auch ganz gut mit dem Capricorn. Also die Schönheit der RHB geht so langsam verloren. Und ja. Okay. Ansonsten wäre es bestimmt auch ein sehr cooler Lebensabschnitt geworden. Aber meine Entscheidung fiel dann, das war so zur gleichen Zeit wie mit Cargo, fiel dann auf Cargo. Und ich bin mega glücklich,
3: ja. Das ist die Hauptsache. Das muss Spaß machen.
4: Ich bereue es nicht.
1: Ähm, Lukas, willst du den nächsten
4: vorlesen? Jawohl,
3: kann ich machen. Ähm, Lasse. Genau. <lacht> der Lasse hat uns noch. Darf ich den Namen vorlesen? Ja, Lasse kannst du sagen. Ja, ne? der Lasse hat uns noch geschrieben, genau. Ähm, er würde einen, eine Folge über den 412 und den 403 ziemlich gut finden, hat uns tatsächlich auch noch ein Video verlinkt, wo es noch weitere Infos zum KISS und zum Twinleaks gibt, da hatten wir ja mal drüber gesprochen. Und ähm, er sagte, ihr könnt zum Beispiel den Unterschied zwischen dem verteilten Antrieb und den Powercars erklären. Ganz kurz, der 403 hat ja einen verteilten Antrieb über den ganzen Zug und der beim 412 bezeichnet man die angetriebenen Wagen als Power Cars. Das können wir tatsächlich gerne mal machen. Also wir haben ja hier in der Normalbesetzung drei hauptamtliche äh, TF-Ausbilder vom Fernverkehr, die sich ja mit diesen Fahrzeugen auskennen sollten. Und da können wir eigentlich gerne mal drüber referieren über die ICEs. Hat der Sebastian schon 412-Ausbildung Nein, hat er nicht. Aber der kann 401, 402, 403, 406 und jetzt auch 407. Also von daher, für den haben wir schon genug, was er da Der kommt da nicht zu kurz.
1: Genau, eigentlich kann man das ganz kurz zusammenfassen. Also Er fragt ja auch, warum kann man bei einem 412 in der Werkstatt Wagen dazustellen, also beim 403 nicht. Im Prinzip steckt das in der Frage schon drin. Verteilte Antrieb heißt, der Antrieb ist über die gesamten Wagen verteilt. Das heißt, der Trafo ist in einem anderen Wagen als die Fahrmotoren. Und beim 412 ist das anders. In den Powercars steckt alles drin zum Fahren. Im Prinzip könnte so ein Powercar von alleine fahren.
3: Was ziemlich witzig wäre. Ja. Das ist cool. <lacht> ja, also das geht wirklich.
1: Ähm ist ja noch ein Problem mit der mit der Stromzuführung, weil die haben halt nicht alle einen Stromabnehmer. Ach, das, halt haben nicht? das haben die nicht? Ja, dann hätten wir äh, sechs Stromabnehmer, ja. die alle oben ja, aber im sind. Ja, beim 13-Teiler sogar sieben Stromabnehmer. Ja. Das ein aber
4: hätte man das dann nicht so aufteilen können, dass nur einer dann sozusagen oben ist? Haben denn die Fahrzeuge eine durchgehende 15-KV-Leitung? Nein, oder? Äh,
1: ja, doch. Im Prinzip schon. Doch. Ja, ah, dann hätte genau.
4: man sehr viele Bergabstromabnehmer
3: sozusagen.
1: Ja. ja, aber wofür? Wofür, ja. Das wäre ja mega teuer.
3: Also dann kommt wieder der der Mann mit dem Taschenrechner und sagt, ja. Leute, ja. das machen wir das, so nicht.
1: genau ja. <lacht> ähm, ja. Und im Übrigen ist es, soweit ich weiß, ein Gerücht, dass man in der Werkstatt Wagen dazustellen kann beim 412. Das
3: glaube ich auch nicht. Ich glaube, dass, also in der normalen Werkstatt kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube, du kannst den Zug Siemens auf den Hof stellen und den ja. sagen, wir hätten gerne, dann sagt Siemens, genau. alles klar, ihr hättet gerne das Costa Monetas Grande mhm. und ist in einem halben Jahr fertig. Mhm. Das geht bestimmt, aber so mal eben wie beim normalen Lokbespann-Reisezug mal so einen Wagen ein- und aussetzen. Nee. Hm. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal 265 fahren darf. Ich auch schon.
4: Was ist denn das für eine krumme Zahl? Ja. ja.
3: Mhm. Software 11 lässt grüßen. Okay. Ja, die 13-Teiler, die jetzt momentan gebaut werden, die sollen ja 265 fahren können, haben ja ein Power-Car mehr. Ja, aber mhm. es ist halt laut den Regeln das. Triebfahrzeugs muss es halt die Software können und der Triebzug muss dafür freigeschaltet sein und ein Aufkleber muss da sein und ja der Fahrplan mal. muss es hergeben und so weiter.
1: Lukas, dein Namenswetter fragt, was genau Mach hat es ich dir gar
3: nichts
4: vorlesen.
1: Du kannst gerne die nächsten zwei machen.
3: Erstmal beschweren.
4: <lacht> ja, weil der so klein war, habe ich mich gerade okay. nicht so gefreut. Gut, dann mach dann du. Gott sei Dank. Ja, okay. Ja, der Lukas. Moin. Was hat es genau mit dem Hotelzug am Anfang der Folge zu tun? Und das war Zugfunkfolge 45. Alle reden vom Wetter, wir auch. Er sagt zudem, wie immer, tolle Folge. Ja, was hat es denn mit dem Hotelzug so auf sich? Ähm, ich kann es ja mal versuchen. Ich gehöre zwar nicht zu dem Verkehrsbetrieb, aber ein Hotelzug ist halt ein ICE, wenn zum Beispiel durch Unwetterschäden, was ja häufiger jetzt in letzter Zeit immer wieder vorkommt, die Strecken so beschädigt werden, dass keine Zugfahrten mehr möglich sind, hast du ja ganz viele Reisende die an den Bahnhöfen stranden und dann halt im Prinzip nicht mehr da wegkommen. Wenn die jetzt zum Beispiel von Hannover nach München fahren wollten, fährt halt nichts, dann sitzen die da. Und damit die Leute natürlich nicht auf dem Bahnsteig sitzen oder die äh, Nacht irgendwo übernächtigen müssen, wird denen halt werden denen halt Züge zur Verfügung gestellt, je nachdem, wie groß halt der Andrang ist und wie viele Züge man hat. Die werden dann einfach, sind dann ganz normale ICE-Züge, die an den Bahnsteig gestellt werden. Die sind dann beheizt. Ich glaube, Personal ist auch anwesend ein bisschen. Und da können sich die Leute dann reinsetzen und dann die Nacht verbringen, schlafen. Ich weiß gar nicht, Bordbistro oder so, ob das
3: dann auch aufgemacht wird. Befürchte nicht. Das nee. nicht. Aber Auf auch das F mit dem Personal ist so eine Sache. Da, da haben wir jetzt Mal ganz ja. genau in
1: der Folge nämlich auch drüber unterhalten über das Personal. Also ein
3: Lokführer muss anwesend sein aufgrund der Fahrzeugsteuerung. Ja, dass die Karre sich nicht oh. abrüstet.
0: Ach so. Okay. Aber,
3: ja. Aber ob da jetzt äh, Zugbegleitpersonal ist, das stelle ich jetzt mal hm. zur Frage. Weil, weiß ich nicht. Also die sagen ja auch jedes Mal, dass man dann auf seine Wertsachen ja auch selber aufpassen muss und so. Also da ist noch nicht mal unbedingt äh, die Besicherheit ständig anwesend. Also von daher, äh, ja, ist äh, so eine Sache. Auf jeden Eigentlich
4: Fall ist es halt zum Übernächtigen der Leute, ja. dass sie halt eine Unterkunft haben. Zum
3: Übernächtigen, zum Übernachten. Was? Ach, ja. Also du, du bist, du bist oft <lacht> ziemlich übernächtig, kann das sein.
4: <lacht> ah, letzter Zeit fragt nicht, ja sehr viele ja. Nachtschichten wieder gewesen.
1: Der Sven schreibt, wir haben uns doch in Folge 44 über Spurweiten unterhalten und es gibt einen kleinen Insider unter für, für Bahn-Insider quasi und zwar haben wir schriftliche Befehle, die wir ausfüllen können und diese schriftlichen Befehle gehen von gibt es unter anderem, so muss ich das formulieren, von 14.1 bis 14.9 und dann gibt es einen Sprung zu 14.35 mhm. und das ist seiner Aussage nach eine absichtliche Reminiszenz auf unsere Spurweite von 1435 Millimetern. Hm. Mhm. Habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht, aber wenn er das mhm. sagt.
3: Mhm. Okay. Ja,
4: wer hat das erstellt? Dann müsste man so einmal fragen, wer das gemacht hat, ne? Ob das so jetzt... Ja. Finde ich aber eine coole, ähm, wie nennt sich das, Nehmen wir das Vermutung. so
3: zur Kenntnis.
4: Jo. Habe ich ganz ehrlich auch noch nie darauf geachtet, so jetzt mit den Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe
3: nicht. Ich habe immer gesagt, Befehl 1435 ist halt 1435 und dann ist gut.
4: <lacht> Fängt man nicht weiter drüber nach, ne? Irgendwie... Ja.
3: Was bezüglich Haltestall-Ausfall? Was ist denn ein Haltestall? Da, wo man
4: sein Pferd reinstellt? In <lacht> seid
3: ihr gar nicht auf die sogenannte Profallerwende eingegangen. Ja, was ist, was das, ist das, dann das denn? Was ist die Das ist das, was bei der S-Bahn und bei Regio ständig gemacht wird ein Zug hat so viel Verspätung, dass er gebrochen wird und wieder zurückfährt.
4: Ah, das wird ja, Profalla-Wende genannt?
3: Ja, damit... Nein. Also, Sebastian, das wird offiziell nicht Profalla-Wende genannt, aber sie okay. ist halt so als solche bezeichnet worden, äh, zum Beispiel bei dem Bahnmining von dem äh, wie heißt er noch schnell? David Kriesel. Ja. Ne? Und ja, bezeichnet halt einfach nur das vorzeitige Wende eines Zuges, damit er für einen Folgetakt wieder pünktlich ist. Also im Prinzip nichts... Bildes. Genau. Das Geld. war eine Frage vom
1: Lothar, was es damit auf sich hat. Ja. Ähm,
4: Sebastian, magst du wieder? Ja, Moment, ich bin Entschuldigung warte. Bin sofort wieder da.
3: Ich bin gerade
0: eingeschlafen.
4: Ah, nee, äh, jawohl. Einmal der, ich sage nur Dirk, na. Ansonsten. Mhm. Ja. Ah, der Dirk hat uns auch einen Kommentar gelassen. Sehr schöner Rant zum Thema Bundesbahn von Markus. Du einen Rand gemacht? Okay. Ja. Äh, genauso ist es, wie ich finde. Bei uns in der DB Netz gibt es genau die gleiche Romanticisier. Oh Gott. Bei uns. <lacht> Scheiße. Bei uns in der DB Netz gibt es genau die gleiche Romanti-Roman. Alter. Alter Romantisierung. Ich weiß, ich kann sie aussprechen, ich weiß, was das heißt, aber Romantisierung. Ich fange jetzt ja das nochmal an. Bei uns in der DB Netz gibt es genau die gleiche Romantisierung und ich kann sie nicht mehr ertragen. Das ist eigentlich schon auf dem Niveau von Verschwörungsideologie. Genau das mit den höheren Betriebsleistungen heute wird zum Beispiel heilsstarrig ignoriert. Klar, die Bundesbahn war vielleicht pünktlicher, aber mit viel weniger Zügen war das auch nicht so das Problem. Weniger Züge konnten sich auch weniger gegenseitig behindern. Klar, man hatte mit ungefähr dem dreifachen Personal für den Eisenbahnbetrieb DB und DR zusammen gegenüber DB AG nur in Deutschland. Sicherlich ein leichteres Leben. Aber wie wurde die Zeit genutzt? So ziemlich jede Story aus der Bundesbahn endet irgendwann beim Alkohol und Saufen. Ehrlich. Punkt.
3: Ja. Ja. Bei näherer Betrachtung ja. muss ich dem Mann recht geben. Also ich habe auch schon die ein oder andere Geschichte gehört und dachte mir so, ja, habt ihr eigentlich auch nicht gesoffen? Also Ja, man muss es halt wirklich so sagen. Ne? Ich meine, wir haben uns ausführlich darum unterhalten und die Zahlen sprechen da leider nicht für die Bundesbahn. Auch wenn das halt viele Leute nicht verstehen wollen. Aber ja, na, wie sagt man so schön? Äh, es gibt gewisse Altersgruppen, ne, die man auch ja. die Ewiggestrigen nennt. Ja. Ja, den kannst du sowas hundertmal erzählen oder es dir einfach gekonnt sparen.
1: Genau. Ähm, die nächste Frage kam auf Twitter zu uns und die okay. richtet sich explizit an den Sebastian. Und zwar ging es darum, dass in Siegburg-Bonn plötzlich Güterwagen abgestellt waren, die da nicht hingehörten und die mitten mhm. im Weg standen. Und er fragt dich, wie kann das
4: passieren? Tja, das, wenn man zum Beispiel eine Bremse vergisst, ähm, eine Handbremse lose zu drehen oder aus Altersermüdungen oder so an Lagern, äh, angedacht ist hier natürlich feste Bremse oder ähm, Heißläufer. Ähm, heißt für uns im Prinzip bei Cargo, wir können vom Feinseite angerufen werden, zum Beispiel die HOA hat angesprochen, ist halt die Abkürzung für Heiß, Heißläuferortungsanlage. Heißt zum Beispiel, wenn ein Lagerschaden vorliegt, das nicht mehr rund läuft, wird das halt heiß oder warm. Gibt es zwei unterschiedliche Meldungen und dann müssen wir halt kontrollieren, was zum Beispiel, ähm, ob das Lager halt heiß ist oder nicht. Da wird dann die Achsanzahl mit genannt, wo das dann stattfindet. Da müssen wir das kontrollieren. Und wenn dann das der Fall ist, dass zum Beispiel das Achslager heiß ist, dann haben wir ein spezielles Verfahren, wie wir dann verfahren. ein spezielles Verfahren, wie wir verfahren sollen. Genau. Mhm. Auf jeden Fall <lacht> muss das dann halt kontrolliert werden. Und dann gibt es halt so Regeln, die dann eingehalten werden müssen. Da weiß der Fall, dass zum Beispiel auch was gemacht werden muss, ob wir überhaupt noch Weichen befahren werden dürfen und nicht. Da kommt dann meistens noch ein Wagenmeister hinzu. Und in deinem Fall, was du mir geschickt hattest, war es, glaube ich, eine feste Bremse, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Heißt, da wurde die feste Bremse so heiß, dass der Wagenmeister gesagt hatte, nee, das Fahrzeug, da gibt es dann nochmal Unterschiede an Achsen und so, kann man irgendwann nochmal drauf eingehen, was es da alles gibt. Auf jeden Fall bei bestimmten Achsbauarten, wenn da eine feste Bremse war und die ist heiß geworden, dann dürfen diese Fahrzeuge in der Regel nicht mehr gefahren werden. Das heißt, die Bremse ist da auszuschalten und so und dann wird der Wagen ausgesetzt und dadurch entstehen manchmal in Bahnhöfen, dass halt verlassene Waggons irgendwo rumstehen, die halt so erstmal nicht mehr bewegt werden dürfen aufgrund von an wagentechnischen Störungen. Das äh, passiert ab und zu mal, ist eigentlich nicht der Regelfall, dass sowas passiert oder passieren sollte, aber dadurch entstehen dann halt so einzelne verlorene Wagen. Und die können dann, wenn man zum Beispiel halt keine Weichen mehr in einem abzweigenden Zweig befahren darf, kann es auch echt dazu kommen, dass die auch am Bahnsteig stehen oder so in irgendeinem Bahnhof, weil es halt regelwerkstechnisch nicht mehr anders machbar ist, den Wagen auf einen Abzwe Ab Ausweichgleis zu stellen. Ich denke mal, damit dürfte die Frage ganz
3: gut beantwortet sein.
1: Ja. Das ist ja vor allem der Punkt, dass du halt nur noch ähm, die Weiche im geraden Zweig befahren darfst, um zu verhindern, dass du entgleist. Ja, und also wenn das ohne, der,
3: ähm, ohne der Untersuchung dieses Vorfalls vorweggreifen zu wollen, aber die standen da ja ein paar Tage äh, vom Fernverkehr, die 101 hat versucht, die da wegzuziehen, das hat nicht geklappt. Dann standen die Wagen danach in Gremberg und äh, da hast du deutlich gesehen, dass die mit einer, äh, äh, mit einem, mit einer Flex die Räder bearbeitet haben. Also die haben ah. wirklich die Aufschweißungen von der Bremsanlage wegflexen müssen, weil die sich so miteinander verschweißt haben, dass sich dieses Rad nicht gedreht hat. Oh. Ja, und no. die standen da wirklich ein paar Tage in Siegburg und haben auch den kompletten S-Bahn-Verkehr da durcheinander gebracht. Mm -hmm. Das war total super, weil von Köln aus gesehen, welcher Bahnhof liegt vor Siegburg? Trostorf, mein Heimatbahnhof, danke. Also ich habe oh, mir auch nein. gedacht, so, Alter, was soll die Scheiße weg mit den blöden Wagen da, aber ja, steckst du nicht drin. Ne? Das äh, okay. hast ja keinen Spielraum, wenn sowas passiert im Zweifelsfall.
1: Das stimmt. Lukas, magst du den nächsten nehmen?
3: Luis. Jawohl. Genau, vom Luis haben wir noch bekommen ein Feedback. Hallo, wieder eine schöne Folge. Ich wollte bloß kurz anmerken, dass das Phänomen, früher sei alles besser gewesen, nicht Bundesbahn-exklusiv ist. Als IPF, also AIP zum Fahrdienstleiter im Berliner Raum, darf ich mir auch ziemlich viel über die Vorzüge der Deutschen Reichsbahn anhören, ja, das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn nicht. <lacht> <lacht> Gefühlt schwingt da immer oder dann da immer auch der Vorwurf mit, dass sich was betriebliche Regeln, Verfahren, Bezeichnungen und ähnliches dann doch in vielen Dingen die Bundesbahn durchgesetzt hat, von wo es dann meist nicht mehr weit in die Allgemeine der Westen hat, die DDR runtergemacht ist. Was dann als sieben Jahre nach der Wiedervereinigung im ganzen Berlin geborener Azubi manchmal recht anstrengend ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, wahrscheinlich ist es auch so, so ähnlich, wie du es sagst. Also ich glaube, ich würde mich da auch sehr schwer tun. Vor allen Dingen, wenn man halt, wie er jetzt auch schreibt, zu zweit acht Stunden auf dem Stellwerk sitzt und halt nichts anderes irgendwie äh, da machen kann, oh, ich würde oh, irgendwann oh, schreien, so. rausrennen. Oh, ja, ich, ich, ich
4: würde vom Turm springen, glaube ich ja. einfach. ey. Einfach Fenster auf und tschüss. Ja.
3: Aber er hat noch geschrieben: <lacht> Keep up the good work und liebe Grüße von Luis. Also vielen Dank, machen wir auf jeden Fall. Ja. Und an dir, an dich nur. Äh, gerichtet, halt durch. halt durch. halt durch Du bist irgendwann, äh, musst du dich da durchsetzen und halt einfach, äh, weiß ich nicht, noch was anderes zu sagen. Ich meine, ich kenne das ja noch aus meiner Zeit als Bereitsteller. Es gibt auch viele Geschichten, die sind natürlich lustig. Ja? Also gerade wenn die dann erzählen, wie die da früher rangiert haben und so, ja, das kannst du und darfst du heute natürlich auch keine mehr erzählen, aber das ist natürlich schon <lacht> lustig, wenn die das erzählen. Aber das ist erstens ewig und drei Tage her und zweitens ist es gut so, dass es so lange her ist und dass es heute nicht mehr so ist. Also da muss man sich halt auch mal drüber unterhalten. Und von daher, ja, die alten Geschichten, ja, schön, aber dieses früher war alles besser, das ist einfach das ist einfach Blödsinn.
4: Sebastian, hast
1: ja. du den langen?
4: Ja, und zwar Anonymous hat uns auch geschrieben, also einer, der nicht genannt werden möchte. Hallo zusammen. Erstmal Lobhudelei. Ich höre euch seit Jahren, lange bevor ich dachte, es zur DB zu bringen. Durch den Wunsch einer persönlichen regionalen Veränderung und Unzufriedenheit im Job ergab sich 2018 die Gelegenheit, im Schnellverfahren Feindsletter Regio Ost zu werden. In meinem Fall endete dies dann in Guben Süd, FDL und Guben... Weichenwärter.
2: Guben. Mhm. Guben.
4: Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, Lade, Lade. Ach, bei Cottbus. Aha, interessant. Sehr interessant. Das ist ja fast an der Grenze. Cool. Ähm, GS2 und GS1-Technik. Davon habe ich jetzt keine Ahnung. Ich auch
2: Erstmal
3: nicht. Ja, Stellwerkstechnik. Wahrscheinlich, halt ja, Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich, ja. ja. Erstmal ja etwas Erstmal ja, Das sind, glaube ich, diese WSSB-Stellwerke von
1: sind es da, wo du die, diese Stifte rausziehst? Äh, De
3: Google. Google, ja. Google is your friend. Ne? Also, <lacht> ja, ganz ehrlich, bevor ich mich da irgendwie jetzt stimmt, in die Ness ja. setze, verweise ich da lieber an Google. <lacht> ja,
1: du hast vollkommen recht.
3: Relaisstellwerk,
4: aha. Anscheinend Gleisbildstellwerk ist das
1: abgekürzt.
4: Ja. Ah, okay. Scheint
1: no. die Bauvariante aus der DDR gewesen zu sein.
4: Ah, er erstmal etwas befremdlich und urig für einen FSI. Willkommen, dass du jetzt bei CSI arbeitest. Für ähm, einen Fisi. Fisi. Ah, Okay. Was ist das? Was?
1: Ich bin gerade irgendwie doof. Könnte das ein Fachinformatiker für Systemintegration sein?
4: Dass äh, das in seinem vorigen Leben war? Ah, das könnte, das könnte ja. Ich, sein, ja oder? Stimmt, ja. Jetzt wird ein Schudro. Ist das vielleicht der, der geschrieben hatte Die ja auch schon mal. Nee, ne. Wahrscheinlich ist das wieder ein anderer. Also irgendwas scheint in der Informatik schief zu laufen, wenn die alle zur Bahn abwandern. So. Dann lese ich mal weiter. ne? Auf der Landkarte nachschauen stellt man fest, dass von beiden Stellwerken Begus B1 und BGU W2, das Land Polen zu sehen ist. Zufälligerweise kann ich Polnisch sprechen. Es kam also nach knapp 2,5 Jahren ein Anruf von meinem Bezirksleiter. Haben Sie Lust, weiter zur Arbeit zu fahren? Bislang... Okay.
3: Das ist eine ja... Haben Sie, haben
4: Sie Bock,
3: jeden Tag 5 Stunden zu pendeln? Ja,
2: sicher. <lacht>
4: Okay. Bislang, bislang zu beiden Stellwerken fahrradfreundliche vier Kilometer. Es folgte ein Angebot für die Stelle Grenzkoordinator Stellwerk Oderbrücke. Ich wäre dort kein FDL mehr, zumal ESTW, was ich noch nicht habe und man dem FDL zuarbeitet in der Koordination der zulaufenden und ablaufenden Züge. Ich hatte bislang einen Wandertag dorthin und fand es sehr, das sehr geil. Man koordiniert mit dem EVUs halt wann wer kommt und fährt in Abhängigkeit der Kapazitäten etc. In dem Fall überwiegend in polnischer Sprache. Interessant, dass da dann polnisch gesprochen wird. Fun Fact. Es gibt ein polnisches EVU, welches seine Mechanics-Lokführer wohl drei Stunden plus auf deutscher Seite in den Loks warten lässt um denen dann Auslandsprämie zukommen zu lassen. Natürlich nur Gerücht. Aha. Aha. Das ist ja auch interessant. Ey. Bei uns wird das so irgendwie... Nein, anderes Thema. Im April 2021 beginnt meine Ausbildung dort. Es gibt keine Rill. Keine Richtlinie?
1: Naja, wenn du nur so einen Koordinator machst, ja. ähm, dann wirst du nicht nach einer Richtlinie arbeiten können.
4: Ach so, ja gut, das könnte sein, ja. Solltet ihr im Zuge des Podcasts mal Interesse haben an Berichten zu sowas, ich würde gerne mal an die Seiten wechseln, Details werden dann zu besprechen, Mikrofon etc. Soweit danke und weiter so. Ohne euch müsste ich mehr andere Podcasts hören. Wir sind hier das, auch auch so. das
3: will ja wirklich keiner. keiner genau.
4: <lacht> Nein, vor allem wir kommen ja so regelmäßig, jeden Tag oder so. Na, ja, ich genau,
1: äh, andere Podcasts hören sowas. kommt Klingt ja gar nicht auf in die Tüte hier. auf jeden Fall
4: mal sehr interessant.
1: Der Philipp hat uns auch per E-Mail geschrieben. Hallo liebe Zugfunker, ich habe mich gerade durch eure Podcastfolge 36 unser treuer Begleiter gehört. Fun Fact ist mhm. eine unserer erfolgreichsten Folgen überhaupt. Echt? Der jetzt? Rucksack. Ja, der die Rucksackfolge. Rucksack, ja. Ihr sagt, dass es Vorschrift sei, eine Warnweste nach DIN XY mitzuführen. Oder, ja, eigentlich es DIN ausgesprochen, ne? nach DIN XY durchzuführen. Da kam mir die Frage, wie ist das an der UBK der Fall? Im Sinne der Schuhe gibt es ebenfalls Sicherheitsvorschriften, wie zum Beispiel das es S3 Sicherheitsschuhe sein müssen oder reicht es ein geschlossenes festes Schuhwerk oder ist das vom Einsatzgebiet abhängig? Lukas. Ja.
2: Was <lacht> hatten, kann ich für Sie tun?
1: Wir hatten das Thema schon mal im Podcast. Ne, Du hast ja. als Bereitsteller, musstest du Sicherheitsschuhe tragen. Ja, Da musste ich S3 tragen. Genau. Jetzt als Lokführer.
3: Reicht es, wenn ich S2 trage? Es ist halt als Bereitsteller, es gibt halt eine Arbeitsstättenverordnung und die gilt halt auch für die Bahn und wenn ich da eine Halle betrete und in dieser Halle wird geschraubt und gemacht und getan, dann muss ich da gegebenenfalls, wenn da auch Krananlagen bedient werden, muss ich dann da gegebenenfalls Sicherheitsschuhe der Klasse S3 tragen, weil mir ja jederzeit irgendwelche Teile auf den Fuß fallen könnten, ja. Ja. Ja, auch wenn ich weder unter dem Zug herlatsche noch irgendwas anderes da mache, ich muss das halt tragen. Ja. Genau. Als
1: Lokführer muss man zumindest im Personenverkehr nur festes geschlossenes Schuhwerk tragen. Also Sandalen gehen nicht und Chucks eigentlich auch nicht.
2: Nee.
3: Ähm, Wie gesagt, es gibt genug Situationen, wo Leute schon im Schotter umgeknickt sind und sich da, äh, weiß ich nicht, äh, den Fuß gebrochen haben oder was auch immer. Und keiner hat äh, irgendwie die Absicht, hier ewig im Krankenhaus rumzuliegen. Deswegen einfach, einfach Sicherheitsschuhe tragen. Ne? Also ich kann es euch aus persönlicher Erfahrung nur äh, nahelegen. Gut. Sonst noch Fragen? <lacht> Ansonsten äh, hat er ja gesagt mit der UBK, ne? Uh, ja, OBK tragen müssen wir ja nicht, sind wir ja nicht so verpflichtet, aber ja. Wie ist es eigentlich
1: beim bei, bei Cargo?
4: Habt ihr Sicherheitsschuhe Schuhe bekommen? Müsst ihr irgendwas anderes tragen? Also bei uns wird immer darauf prädiert, dass unser Arbeitgeber uns eigentlich keine Schuhe zur Verfügung stellen müsste, aber er es macht. Das finde ich immer so ein geiler Spruch. Und es bei uns heißt es immer festes Schuhwerk mit einem, ich weiß nicht, wie man das nennt, über den Knöchel. Also wenn du hm. sozusagen... So mit ähm, einem Umknickschutz, ja, ja, genau. Ja. So ein Schuhwerk muss man halt tragen, ja.
1: Also schon hohe Schuhe, so, eine, ja, ja, genau. so eine Halbschuhe gehen da nicht.
4: Nee, nee, aber das war damals bei der S-Bahn, hast du auch diese anderen Schuhe da tragen müssen, wegen im Gleisbereich laufen und so, dass du da nicht umknickst. Hat mich damals komischerweise in, äh, in Bremen-Grolland nicht gerettet, hat trotzdem ja. sehr großes Auer getan. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, je nachdem, wie du dich halt auch auf die Schnauze legst, äh, hilft da auch der beste Schuh nicht. Na, es ist, ja, hallo, es ist doch so, wie es ist. Ja, also ne, nennen wir das Kind doch beim Namen. Das ist halt so. Ja, ja. genau. Okay, ähm, den Jochen lesen wir noch vor. Auf jeden Fall, Markus. Ah, ist mal wieder an dich gerichtet. Mhm. Markus, du hast Interesse geäußert, ob das Fahren von Güterzügen anstrengender ist als das Fahren von Personenzügen und warum. Hier meine Erfahrungen. Ich fahre Güterzug. Ein normaler Arbeitstag dauert bei mir zwischen 8 und 10 Stunden. Fahre viel Bremerhaven Fulda bzw. Hannover Fulda und zurück. Da müsstest du dich ja auch auskennen, Sebastian, ne?
2: Mhm.
4: Fahr ich auch lang. Ja, sehr viel sogar.
3: Im Schnitt 6 Stunden Fahrzeit zuzüglich Vorbereitungsdienst, rangieren, kuppeln, vereinfachte Bremsprobe etc. Das Fahren ist okay, anstrengend ist das Vorbereiten und Nachbereiten, weil immer viel Rangierdienst dazu kommt. Es gibt auch Touren, wo wonach ich den Zug, wonach ich den Zug nach Ankunft noch unter die Kranbahn im Container-Terminal rangieren muss. Okay. Ihr wisst, was gemeint ist. Mit Rangierbegleiter, <lacht> aber auch fahren über das EL6 hinaus, also das Signal EL6, halt für Fahrzeuge mit gehobenem Schuhmachnehmer. Und aufpassen, nicht im stromlosen Abschnitt zu landen. Okay, klar. Dazu kommt, dass ich oft mehrere Tage am Stück unterwegs bin und dementsprechend nicht nach Hause komme. Das heißt, er arbeitet nicht bei DB Cargo, ne? Nein,
0: genau, das ist ein das Privatbahner.
3: Ist offen, offenbar, ne? Das hast du auch schon an Tage der Streckenlänge ja. gehört.
2: Oh, <lacht> okay.
4: Bremerhaven Fulda ist ein Ritt, Alter. Genau. Wenn du das in eins durch, boah. Ja, das ist schon, schon krass. Ah ja, nichts weiter, Entschuldigung.
3: <lacht> ja, Na, alles gut. Soll heißen, alles, was vor und nach der Zugfahrt passiert, nervt sehr und kostet Kraft. Ich bin nach der Schicht oft ziemlich durch, da geht nicht mehr viel. Angenehm ist, dass ich keinen Zeitdruck habe. Ich fahre los, wenn ich loskomme und komme an, wenn ich ankomme. Ich bin nie Personenverkehr gefahren. Ich glaube aber, dass ich den Zeitdruck, die hohen Geschwindigkeiten und auch den Kundenkontakt sehr anstrengend finden würde. Welchen Kundenkontakt? Egal. Ich glaube aber, dass da, das ist, was Anstrengung angeht, beim Güterverkehr und Personenverkehr letztendlich aufs Gleiche hinausläuft. Die Umstände und Voraussetzungen sind nur unterschiedlich. Viele Grüße, Jochen.
4: Tja, und da darf ich auch noch meinen Senf dazu Ja, ich kann geben. es zum
3: Beispiel nicht, weil ich halt die andere Seite nicht kenne. ne aber, ja.
4: hm. Ich muss dazu sagen, es hängt natürlich auch ganz stark von dem Verkehrsunternehmen ab, wo man arbeitet. Wenn ich sowas jetzt höre... Da wäre ich glaube ich auch voll durch. Voll im Arsch nach einer Schicht. Ah, jetzt bei Cargo, du hast halt entspanntes Leben. <lacht> ja, Beste also,
3: Leben bei Cargo.
4: <lacht> nein, also, ja, jetzt mal ja. ohne Witz, wenn ich das
3: schon, ja, äh, wenn jetzt, ich was das was höre,
4: mehrere Tage am Stück unterwegs. Das mhm. ist für mich schon so ein K.O.-Kriterium, warum ich niemals zu einer Privatbahn gehen will. Bei Cargo bin ich im Regelfall. Wir haben, ich habe im Monat vielleicht jetzt, während Corona, gar keine Schicht gehabt, wo wir ins Hotel gegangen sind. Ähm, ansonsten hat man im Monat eine Schicht mal, wo du Übernachtungsdienst hast oder so. Aber das ist halt selten und da bei Privaten ist es ja gang und gäbe. Und bei uns ist es ja so, da kommt ein Wagenmeister mit seinem Autochen vorbeigefahren, zum Beispiel jetzt Göttingen, dann fahren wir da mit der Lok, wir bereiten unsere Lok vor, rufen einen Filesetter an hier, ja sind fertig, hast dir vorher unten am Bahnsteig noch einen Kaffee geholt oder in meinem Fall Kakao, dann fahre ich dagegen, Kuppel,
3: was denn ein jetzt? Ein Lokführer, ne? Egal, red
4: weiter. Ich habe früher mal Kaffee getrunken und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Auf jeden Na, Fall okay. ähm, fahre ich dann halt gegen den Zug, kuppel den höchstens vielleicht noch an, wenn der Wagenmeister noch nicht da ist. Dann kommt irgendwann der Wagenmeister. Jo, machen jetzt Wagenprüfung und Bremsprobe, ne? Jo, ja, warte mal. Aha, ist lose. Ja, leg mal an. Jo, okay, lege ich an. Und dann sitze ich da und warte. Dann dauert das eine halbe Stunde, eine Stunde, dann ist er fertig, dann fahr ich los. Dann hänge ich vielleicht in den Seelz oder meinen Lok wieder ab, bringe die weg und das war's. Also du hast echt, es ist echt selten, wenn du, wenn ein Zug abgestellt ist, irgendwo unterwegs, da im Niemalsland. Und dann wird dir halt gesagt, du hast Bereitschaft und so, ja, fahr mal Gastfahrt nach, da und da. Und bereite dir mal vor, ja, dann hast du Arbeit, weil du dann natürlich am Zug bist, wie lange war er abgestellt? Über 24 Stunden weniger, muss ich kompletten Dienst machen mit Überprüfung aller Sachen und so ein Kram oder nicht? Das ist dann Arbeit, ja, aber das ist halt die Ausnahme. So im Regelfall schaukelst du dir bei K DB Cargo jetzt so bei uns hier eigentlich die ah ja. Also ich sag's einfach mal, wie es ist. Du, du, du fährst okay. das auf der linken Arschbacke ab und dann ist das gut.
1: Also wenn ich das so höre, dann finde ich Fernverkehr anstrengender.
4: Ich habe doch gesagt, ja, Güterverkehr, jetzt, ist, jetzt mal ehrlich, Güter, ne? Güterverkehr also, ist entspannter. Ich war ja damals so ja. im S-Bahn-Dienst oder DB Regio halt, was wir da gehabt haben. Kundenkontakt hast du bei Regio natürlich mehr, da hat er schon recht dass das bei der S-Bahn, wenn du halt keinen Kundenbetreuer hast oder so, bist du halt der Ansprechpartner, dann wirst du von Arzt niedergemacht, mhm. warum wir keinen ähm, Defibrillator auf der S-Bahn haben, das wäre vorgeschrieben, dass jeder Zug sowas hat und so, musst du dem klar machen, dass das nicht vorgeschrieben Beide. ist und dann, ich hatte meinen Herzinfarkt im Zug deswegen, aber ja, ja. es so also Sachen, so,
3: ja. Ich, ich bin da jetzt irgendwie ein bisschen hin und her gerissen, ob das jetzt wirklich im Fernverkehr so viel anstrengender ist.
4: Anders anstrengend. Der Vorteil ist, würde ich halt du hat, sagen. Ja, aber
3: du, du hast halt den Vorteil, du bist halt, du fährst zwar auch lange Strecken, aber du hältst auch re relativ regelmäßig an. Äh, du weißt, dass du nicht alleine da bist. Äh, du kannst, wenn du wenn es nötig ist, auf, auf die Toilette gehen. Du hast die Möglichkeit, dir einen Kaffee zu organisieren während der Fahrt, etc. Ne? Du fährst viel LZB, was dir auch viel Arbeit dann abnimmt in dem Moment. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt so anstrengend ist, klar, die Dienste sind lang und die Geschwindigkeit ist hoch, aber. Geschwindigkeit ist eine Frage der Gewöhnung meiner persönlichen Meinung. Und du fährst die
4: hohe Geschwindigkeit nach. ja auch mit Linienzugbeeinflussung, also von daher. Ja,
3: ist das da ja noch mal außerdem. Was anderes. Also was anstrengend ist, das habe ich aber auch, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, ist gerade auf Köln-Rhein-Main dieses hell dunkel, hell dunkel, ja durch die Tunnel. Das ist anstrengend für die Augen und für den Kopf. Ja. Aber körperlich anstrengend finde ich, das nee, ist einigermaßen erträglich, nicht. ne Definitiv nicht. Und deswegen, ich weiß nicht, der Güterverkehr. Aber ich finde es ehrlich gesagt schon, geistig anstrengend. Ja, du musst halt ja durch die hohe Geschwindigkeit viel gleichzeitig beachten, aber Und viele Geschwindigkeitswechsel
1: und immer ja, dranbleiben und ja. also.
3: Ja, das ist ja gut, klar Verspätung abbauen. Ne? Das ist Beispiel, dann Verspätung ja. abbauen ist so 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 ein bisschen mit Königsdisziplin, also dann da immer am Ball zu bleiben und Gas geben, das ist klar, das stimmt schon.
4: Was sind Geschwindigkeitswechsel während der Fahrt? Ja, <lacht> klar, ne? Okay, gut. Ein hm. bisschen, ja, hat man das
3: auch bei Carbon. ich fahre immer 90, ja.
4: Ja, bei 90 okay. hast du es noch weniger als bei 100, muss ich dazu
3: sagen, ne? Aber, ja. Ich, glaube, ich muss bei 90 noch nicht mal immer die Wachsamkeitsrasse drücken, ja.
4: Aber ich glaube, bei, beim Güterverkehr ja, kann man das nicht pauschal sagen, ob es anstrengender ist oder nicht, weil es, wie man ja auch gerade gehört hat, echt auch Verkehrsunternehmen abhängig ist, ne? Das stimmt, ja. Was ja. du da alles machen musst. Wer war eigentlich dran gerade? Lukas hat vorgelesen. Das ah. heißt, ich müsste jetzt vorlesen.
1: Ja. Ich würde sagen, zwei oder drei kriegen wir noch hin ja. und dann machen wir langsam
3: keine
4: Jawohl. Ah, das hier ist ein Alias-Name. Dann lese ich mal ganz vor. Danny Zockt hat uns geschrieben. Sehr gute Podcast-Folge. Habe mal eine Frage. Müsst ihr als Lokführer eigentlich auch mal in fremden Städten schlafen? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn ihr auf Toilette müsst?
1: In den Hotels gibt es meistens Toiletten. <lacht>
3: Oh. oh Mann,
4: oh Mann, <lacht> was
3: ein Karlauer, Lauer, leck mich. Me
4: Alter, der kam, der ah, kam gerade so flach und schwierig. unverhofft, ey. Schwierig, oh schwierig. Oh mein Gott.
3: Also Leute, ihr merkt schon, wir sind heute wieder zum Scherzen aufgelegt. Ne?
4: Muss ja auch was sein, ne? Aber der war gut. Der war also völlig gut. Ja.
1: Ja, also Sebastian, schläfst du ab und zu mal in fremden Städten? Du hast ja gerade schon gesagt, während Corona bisher nicht
4: doch einmal, das war, einmal. also einmal hatte ich es, aber das war während der ersten Pandemie-Zeit, wir sind ja schon in der dritten. Da habe ich einmal fremd geschlafen, aber ansonsten, also in einer fremden Stadt. Und Deine
1: Frau hört nicht zu, alles gut.
4: <lacht> ich habe gar keine. Nein, auf jeden Fall, äh, ja, macht man. Äh, Und macht Toilette, man. Ja. ja, ihr habt eine, ich nicht. Ich habe einen Busch, wenn ich mal stehe.
1: Ja, ja. hast du Klopapier dabei?
4: Nein. Okay. Ich man sagte mir, sollte es für einen Notfall haben? Ich habe bis jetzt zweimal einen Stechschritt über einen Rangierbahnhof gemacht, aber nee, ja. möchte ich eigentlich. Also das Geschäft möchte ich nicht unterwegs eigentlich machen. Das ja, möchte ich dann ich, doch eher in sanitären ich Anlagen.
1: Ich. Das kann ich gut verstehen. Ich mag das auch nicht auf Zugtoiletten oder sonst wo. Das, oh, das ist, musste äh... ich
4: einmal machen im ICE in der Weichenstraße von Hannover. Alter, war das eine Scheiße. Kann also ich keinen empfehlen. Sinne. Ich kann das keinen empfehlen. Ma wartet so lange, bis der Zug auf der Strecke ist. Egal, wie dringend es ist. Wartet Also das war, oh Gott.
3: Also wenn es nicht anders geht, dann, dann geht das schon. Aber man. Man muss es nicht auf Wiegen und Brechen riskieren. Ja.
1: Der Udo hat uns geschrieben und er hat den Lukas ähm, in der internen Veröffentlichung von der DB gefunden, unter anderem in der DB-Welt und auf DB Planet. Das kann nicht sein.
3: Weiß ich nichts von. <lacht> Ja, da ich Da muss glaube, er mich verwechseln. Genau, also, ja, ja, das warst du nicht. ein anderer.
2: <lacht>
4: Ach, auf Instagram habe ich auch immer so einen komischen Vogel gesehen. Der sieht auch immer sehr ähnlich aus von dir.
3: Ja, das ist auch ein anderer.
4: Ja. Das ist auch ein anderer. Ach so, okay. Ja,
3: er muss. Ich pff, kann mir da keinen
1: bilden. Dort stand aber, äh, Lukas, du würdest keinen anderen Podcast hören?
3: Ja, stand das da?
2: Mhm.
3: Ja, normalerweise ja schon. Ne? Also ab und zu mal. Ich bin jetzt nicht der Mega-Podcast-Hörer, das stimmt, aber... Ab und zu, ja, kann ich schon mal, höre ich mir schon mal irgendeinen anderen Podcast an. Zum Beispiel? Omega Tau, oder? Meistens, ja, Omega Tau manchmal, wobei mir das auch manchmal ein bisschen zu langwierig dann ist, aber ja, ansonsten habe ich schon mal CRE gehört. Das ist so Technik, Kultur und Gesellschaft, aber ja, nicht regelmäßig. Immer mal wieder.
1: Der Udo fragt ja auch, was sind so die bevorzugten Podcasts der anderen Zugfunker?
2: Ja. Ähm, ja.
1: 1, 2,
3: 3, 4, 5, 6. Boah, naja, jetzt geht's okay.
4: aber los, Alter.
1: Bettelt euch. Ich hab 26 im Abo. Das ist nicht oh, sonderlich viel, viel, aber.
2: Das ist nee, viel, nee. ich habe
1: weniger. Und da sind auch leider, leider viele Leichen dabei.
4: Oh, über die Leichen trauere ich bei mir immer hinterher. Oh. Ja, ich
1: auch. Also ein paar Leichen habe ich ja schon rausgeschmissen, aber
4: bei der ich einen trage habe ich sie. immer noch Hoffnung, die kommt wieder. Ja, ich auch, ich auch. <lacht> äh,
1: was sind denn? Also ich höre natürlich die Klassiker, wie zum Beispiel methodisch inkorrekt. Gut. Okay, Bits und so. Ja. Hm? Wer nicht? Die Freakshow. Ja, hallo. Äh, Lage, Lage der Nationen. Mhm. Mhm. Also. Ja. Wer es nicht kennt. Hm, natürlich. <lacht>
3: <lacht> Habe ich alles schon mal gehört, aber, also von gehört, aber, aber
1: nicht alle. selbst gehört.
2: <lacht> ja. ähm,
3: also deswegen, pff, klar, kennt man.
1: Ich höre hm. natürlich auch Logbuch Netzpolitik, sehr hm. geiler Podcast. Ja. Ja. Ähm, den Sendegarten, da geht es hauptsächlich um Podcast selber, also ein ein Meter -Podcast. Podcast über Podcasts. Ja, ein Podcast mhm. über Podcasts. Äh, ich höre die Rechtsbelehrung.
5: Oh.
3: Mhm.
1: Da ist also...
3: Da ist er wieder, der Advocatus.
1: Ja, da ist er wieder, der Advocatus. Ähm, dann, ja. Äh, ich bin Star Trek Fan, also habe ich Trek am Dienstag abonniert. <lacht> okay. Ich habe ja, auch gut. den Star Trek Podcast, den deutschen, abonniert, aber der ist leider eine Leiche. Ähm, also zumindest zu 99,9%. Also er ist noch nicht hirntot, aber kurz davor. Ab und zu, okay. ab und zu bringen sie nochmal eine, eine Folge. Ich habe den Podcast Come Fly With Us, den hatten wir schon mal hier angesprochen. Mhm. Äh, da ging es um den Unterschied zwischen Piloten und Lokführern. Ich habe Geschichten aus der Geschichte. Die hatten gerade ihre 300. Folge. Mhm. Die haben auch nur zwei Stunden 48 gemacht, total lächerlich. Anfänger. Anfänger. Genau, und dann halt solche Spaß-Podcasts wie Gästeliste Geisterbahn und Podcast ohne richtigen Namen. Die sich kurz Porn abkürzen.
2: Alter, <lacht> gut, <lacht> das ist geil. ich sag mal
1: so, das ist das ist okay. Das, das, ja, das ist, das ist, das ist okay.
4: schlau, das ist voll geil eigentlich, ey.
1: Ja, ist aber, also da ist jetzt nichts Außergewöhnliches dabei. So, ich würde sagen, wir nähern uns so langsam. Ach, ich darf
4: keinen sagen.
1: So, wie, doch, oh, Entschuldigung. Ja, eben, ja, ja, hallo. du hast mich voll
4: übergangen, Alter, weil, weil es ähnelt überhaupt nicht, also ich habe ja gedacht, dass wir doch so ein bisschen Gemeinsamkeiten haben, aber haben war ja überhaupt nicht, Alter. Jetzt hau also, mal raus. Okay, ich hau mal raus. Womit ich Podcast hören allgemein überhaupt mal angefangen habe, war der Crewcast von bekannten Technik-Youtubern. Ja. Der sollte eigentlich relativ bekannt sein. Ist, glaube ich, auch mit der größte Technik-YouTuber aus Deutschland mit bei. Dann, ich weiß nicht,
1: ob er der größte Technik-YouTuber ist, aber du meinst Felix Barlinger.
4: Genau, mit Felix Barlinger und Julian Völzke. Die habe ich schon persönlich beim live crewcast getroffen in Köln damals, kurz vor Corona. Also das war ja. Timing pur, ey, was die gemacht haben. Dann natürlich äh, habe ich mich ja damals gefragt, ob es äh, eisenmann Podcast gibt, ne? dann kam der Zugfunkner ganz, beziehungsweise Alps on Air hieß er ja vorher dazu. Dann so ein Klassiker Baywatch Berlin mit Klaas Häufer Umlauf und Konsorten hier, die Führung da. Dann ähm, Eulen vor die Säue mit Frank Thonmann sollte durch ähm, Joko und Klaas ja auch ein Begriff sein hier bei Duell um die Welt.
1: Hab ich schon mal gehört dann, ja.
4: Dann die Sprechstunde von Le Floyd.
1: Ja, Sag mir ähm, was.
4: Steven Gatien, Kino oder Couch? Stephen
3: heißt er, glaube ich.
4: Genau. Dem, G G G Gatian. Ja, mit R geschrieben. Gatien.
3: wird er glaube ich, ausgesprochen. Genau. Aber ah, ist äh, schwierig. Zumindest in den Zeiten hat man sind, den noch so genannt. Ja. Alle Angaben sind wie immer ohne Gewehr.
4: <lacht> genau, den höre ich doch. Dann habe ich doch äh, die Lester-Schwestern. Früher war es mal mit äh, Rob Bubble und mhm. äh, David Hein. Aber David Hein macht es nicht mehr. Genau, der ist jetzt bei Pech und Schwafel mit Robert Hoffmann dabei, das höre ich jetzt.
1: Ja, diese Namen, ne? die sind so herrlich. Das Tolle ist, ich, ich kenne kenn dich alles, ich höre es nur nicht.
4: Auch nicht schlecht. Ich kenne gar nichts davon. Dann, dann höre ich jetzt neuerdings Space Radio. Es sind im Prinzip YouTube-Livestreams als Podcast, die jetzt auch als Podcast halt online stehen. Okay, ist von, ähm, von den Space Frogs. Von dem Spray's Fox der eine hat damals lauwarmen Duscher mit Marty Fischer gemacht, ein Musik-YouTuber. Die sind jetzt aber exklusiv nur noch auf Feio oder so. Seit Was seitdem das, ist? das ist so eine Podcast-App. Seitdem höre ich das nicht mehr. Ähm, also ist im Prinzip bei mir jetzt eine Karteileiche hier drin. Dann hatte ich ähm, set Pokémon angehört. Jetzt geht's los hier, ich weiß. Das war mal ein... Das ähm, wieder
3: das mit dem Pokémon und den Happy Meals gleich, Alter. <lacht>
4: Nein, das Ich merke nicht.
3: es jetzt schon.
4: Ähm, <lacht> <lacht> Nein, das war, ein, das war ein englischsprachiger Podcast. Der Typ war aus Australien. Der hat im Prinzip ähm, so über die Folgen von damals gesprochen. Er hat, wollte bei der ersten Folge anfangen ne, von Pokémon und wollte das durchziehen, hat es nur bis zur 28. durchgehalten, hat dann aufgehört, leider. Ich habe den benutzt, auch um mein Englisch zu verbessern. Trauer, dass es den nicht mehr gibt. Da hab ich dann Hat sich das Play Englisch
3: denn verbessert? Hm, würde ich jetzt nicht behaupten, nein. Ah, also ist nicht von Erfolg gegründet, dieses Projekt? Mhm. Nicht so wirklich. Okay. Ah, wahrscheinlich,
4: ja. weil, wahrscheinlich, weil ich jetzt nur noch Deutsch höre. Dann ähm, hm. The Play Pokémon Podcast gab es mal zwischenzeitlich. Das ist wahrscheinlich nur saisonal ein Podcast, der zu den Pokémon-Weltmeisterschaften stattfindet, die mal immer sind. Oder Europameisterschaften waren es, glaube ich, wo der jetzt lief. Dann habe ich noch gehört, Pattys Pokedex. Der hatte früher auch Twitter gehabt, da wollte ich den mal drauf anschreiben. Aber gibt's alles nicht mehr. Ist also tot. Da gibt es auch die Server der Folgen nicht mehr. Ist also alles weg. Wo ist Set Pokémon? Findet man noch auf YouTube. Und dann höre ich noch, weil ich Star Wars Fan bin, auch leider nur den einzigen Podcast, den Towntown Talk weil ich ab und zu auch da selber noch mit bei bin. Das habe ich einmal auf Twitter schon publiziert. Habe ich sehr viele Beschwerden auch für bekommen, weil es kein eisenbahnbezogenes Thema war. Ja, ich habe da echt Och, nach... Ich habe den geteilt so von wegen Leute, hier guck mal, da bin ich auch mit dabei. Wir reden jetzt hier aktuell über The Bad Batch. Wird morgen zum Beispiel die nächste aufgenommen. Und da habe ich dann ähm, Nachrichten bekommen so von wegen, ja, das ist doch doof, das ist keine Eisenbahn und das verstehe ich nicht. Warum müssen Leute dann gleich so aggro sein, so äh, wie kann, warum publizierst du das hier auf Twitter? Es ist ja eigentlich mein Privat-Twitter-Account. Ja, natürlich mache ich Eisenbahn-Content, aber ich interessiere mich auch noch für was anderes. Ne? Aber
1: du solltest mehr Pokémons posten. Vielleicht ja. hat sich das dann schnell erledigt. Ah, da mehr Bilder ich auch, von
3: Happy Meals. Da habe ich auch ein Projekt äh, im Kopf. Das Dazu wird übrigens für immer nachhängen, ne? Also das werde ich nie vergessen. Ja. Ja. Das werde ich niemals vergessen. Was ist das hier? Wieso äh, da eigentlich komplett wahnsinnig? Ja, ich weiß ja, nicht. Ja, das ist ja völlig, völlig ja. insane alles hier. Das nennt
1: sich Dedication.
4: Das war jetzt so meine Empfehlung an Podcasts. Das nennt Wallen. sich
3: gelungenes Marketing. Das auch. Ja, Props an McDonalds an der Stelle. <lacht> Ganz klar. Ja,
4: Pokémon also. geht halt immer. Entschuldigung. Warte, wo stehen ja, sie denn alle? hier. Äh,
3: könnt ihr die sehen an der
4: Kamera? Weiß ich Da hier meine ganzen... Na, ja, die
3: komischen Kackviecher da. <lacht> Nein,
4: da, hier, gibt's erstmal den hier. Das sind keine Kackviecher. Pokémon ist geil. Das ist Leidenschaft, ey. Nein, ja, auf jeden ich Fall, kann aber ähm, nichts
3: anfangen, deswegen muss ich ein bisschen rumhalten.
4: Ich habe den Anime schon dreimal komplett durchgeguckt. Also 1150 Folgen oder sowas sind das ja jetzt insgesamt schon. Kommt noch ein Podcast? In deiner Auflistung, meine ich.
3: Ähm, Markus, macht Stress. Das, das war's. Jetzt mach.
4: Das, das war's. Aber äh, Aufruf oh, an schön. alle, die jetzt zuhören. Ihr könnt ja auch mal Podcast-Empfehlungen mal schreiben. Würde mich mal interessieren, was andere noch so hören oder empfehlen können. Auch bezüglich wegen Englisch zum Beispiel, wo man sich das verbessern könnte.
1: Ja, hatte ich schon mal. Ja. Ich hatte auch einen gehört. Äh, dafür. Ah, okay. Ansonsten gibt es natürlich diverse, weit verbreitete englische Podcasts, die man auch gut hören kann.
4: Ja. Aber das war mein Kram. Ja. War halt alles nicht so toll. Gut. Ich würde vorschlagen, <lacht> wir machen noch das allerletzte. Äh, das vom
1: Behrend. Dann können wir nämlich sagen, wir haben schon das erste Feedback von der 46 mal gemacht.
4: 46?
3: Ja, gut. Ähm, dann haben... Kann ich das vorlesen mit dem Namen? Weil er hat ihn jetzt nicht da reingeschrieben. Gehört hm. das zur E-Mail oder nicht? Nö. Okay. Ja. Nee, ist sein okay, Name. Okay, pass auf. Oder? Genau. Deswegen, dann lese ich nicht vor. Also Behrend kannst du, glaube ich, sagen. Ja,
4: Behrend ja, kannst du sagen, ja.
3: Gut. Der Behrend hat uns noch geschrieben. Er hat sich erstmal für die sehr interessante Folge bedankt und hat dann noch gesagt, ihr habt im Hauptthema immer wieder über das Kürzen gesprochen. Was bedeutet das? Als Kürzen wird bei der Eisenbahn das Kürzen der Fahrzeit verstanden und so gedeutet. Was mit anderen Worten heißt, du sollst die Fahrzeit zwischen einem Punkt A und einem Punkt B möglichst kürzen, Klammer auf, abkürzen. Also du sollst einfach zügig fahren. Ne? Natürlich nicht schneller als Fahrplan und Strecke es erlauben, aber halt schon so, dass du möglichst die Höchstgeschwindigkeiten ausreizt, da wo es geht und halt deine Fahrweise entsprechend anpasst, dass du halt einfach Minuten rausholst. Ja. Darum geht's. es.
1: Ja. Äh, da haben mich jetzt die Kandidaten gestern gefragt, also die jetzt gerade neu angefangen haben. Die Kandidaten. Ja.
3: <lacht> die, die Teilnehmer. Die Bewerber um einen Triebfahrzeugführerschein. <lacht> <lacht> Heute <im> verlosen <lacht> wir die
4: Und jetzt hier wer <lacht> <wird> Millionär Musik <lacht> einspielen. Genau.
1: Ähm, gefragt, äh, ob man dann äh, so um, ja, um halt, wenn man Spätung hat, um was rauszufahren, dann einfach auch mal Stück schneller fahren könnte. Ich meine, bei der beim Auto gibt es ja auch eine Toleranz und ob es den der Eisenbahn auch gäbe.
3: was hast du gesagt?
1: Es gibt beim Autofahren auch keine Toleranz. Wenn Eben. da 60 dran steht, dann heißt ja. das auch
3: 60. Das ist immer so das Geile. Das wird so als selbstverständlich verstanden. Ja, dass man ja auch mal schneller fahren kann mit dem Auto, ne Leute? <lacht> das ist eine schwierige Aussage. Ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob man das so einfach kann. Ja. Glaube ich nicht.
1: Also klar, beim Blitzen werden ja irgendwelche Prozente und Geschwindigkeiten abgezogen. Aber Im, im
3: Optimalfall, wenn du Glück hast, ja. Ne? Aber, wird ja auch tatsächlich gemacht.
1: Aber die die Straßenverkehrsordnung sieht erstmal vor, dass du dich an die vorgegebene Geschwindigkeit hältst. Und ja, ja bei der Eisenbahn ist das
3: genauso. Und? Also diese Grundeinstellung von wegen, ja, das, ist, das geht schon alles aus. so, Nee, eigentlich nicht. Ja. Beste Beispiel ist doch dieser aber,
4: Blockführer, der den äh, Tankwagenzug auf die Seite gelegt hat. Ja, Wo war richtig. Das? In Niederlahnstein. Genau, Niederlahnstein. 30 war es, glaube ich, ne? zu viel. 40.
3: So 40 erfahren Und 67 ist er gefahren.
4: Ah, also knapp 30, ja.
3: Aber Untersuchungsbericht der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung, bitte abwarten, danke.
4: Genau. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben.
3: Das Gut. Das passt ja auch.
4: Genau.
1: Dann machen wir an der Stelle mal den Laden dicht.
4: Oh, Alter, ist das noch viel? Reicht
1: ja auch
3: für heute. Reicht definitiv. Für unsere, ne, Wir haben ja noch unsere Onlyfans-Seite, also äh, da gibt es natürlich dann noch mehr Content.
2: Ach, seit wann <lacht> ja, das Wenn denn... das alle machen,
3: dann können wir das ja auch machen, oder? Aber
4: aber Spotify ablehnen, ja.
3: <lacht> Spotify, genau. Nein, Polizei ne? ja. oh, Reicht jetzt für heute dann. Genau,
1: wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen, dann schreibt uns eine E-Mail zum Beispiel an mail.zugfunk-podcast.de. Unter dieser Webseite, zugfunk-podcast.de, findet ihr Artikel zu jeder unserer Folgen, unter der ihr auch vollkommen anonym kommentieren könnt. Und auf den sozialen Medien, Twitter und Facebook, findet ihr uns auch und könnt uns auch dort anschreiben. Mit der Anmerkung, dass Facebook wahrscheinlich relativ lange dauert, bis ich da antworte. Ich habe festgestellt, ich gucke da nur alle ein bis zwei Wochen mal wieder rein.
4: Kriegst du da keine Benachrichtigung, wenn du eine Nachricht kriegst?
1: Ja, ich habe dieses E-Mail-Zeugs, das habe ich auch alles. Ich glaube, die E-Mail, die ich da Facebook angegeben habe, die gibt es auch gar nicht mehr.
4: Ah,
3: das ist Ach ja... so. Mensch. Ah, ja, schön. Ich
1: glaube, das war meine, meine alte GMX-Adresse. Das gibt's es also schon nicht mehr. Von daher, ja, gut. Dann kommen wir jetzt mal kurz Danksagungen. Wer die nicht hören will, der kann schon skippen. Aber ich bedanke mich natürlich äh, bei meinem Team. für Gerne. Für, wie wir festgestellt mhm. haben, 10 Folgen und wie wir festgestellt haben, schon über 50 Folgen beim Lukas.
3: <lacht> ja, ja, was willst du machen, ne?
1: Und natürlich auch bei unseren Hörern. Es gibt tatsächlich Hörer, die sind von Anfang an mit dabei oder haben tatsächlich alles nachgeholt. Für die ich ihnen auch sehr viel Respekt zolle. Ich glaube, ich würde das nicht aushalten.
4: Warum nicht? Okay. Das habe ich auch so gemacht. Echt? Hast du auch ja. alles nachgehört? Ich habe, ich, als ich euch entdeckt habe, habe ich bei Folge 1 angefangen. Krass. Und erst dann Kommentare geschrieben, bis ich durch war.
3: Ich, so ich ein Nerd, ey. Ich, ich kann mir... War, äh, ja, ja, ja. Ich habe viel ich, Zeit. <lacht>
1: Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so richtig anhören. Ähm,
3: Warum nicht? <lacht> das hört sich so an wie, um <lacht> Gottes Willen, davon kriege ich Ohrenkrebs. Naja,
4: was wir damals für Scheiße
1: gelabert <lacht> ja,
3: haben. Ja, na klar. Ich, ich, ich tue mich da auch schwer, wenn ich mich selber immer noch mal höre. Das ja.
4: ja. sind Sachen, wo du dich in 20 Jahren zurückguckst und sagst, so, guck mal, so bescheuert waren wir damals. Ja, genau. So naiv in waren der Tat. Wir.
3: Ja. So aber auf der anderen Seite, ja. Oh, darf ich, ich da mein, was anmerken?
4: absolutes ja. Highlight immer, war dieses komische System, was die HSB benutzt, wo ihr immer darauf geschwört habt, dass das die Zu Zukunft für Signaltechnik und so ist. So Geräte wie bei Flugzeugen, wenn man entgegenkommt, dass das Ding war. ja. Was war da?
3: Erkas hieß das, oder heißt ja. das, aber haben wir da so drauf geschworen? Ich glaube nicht. Wir haben es halt in einer Folge wir vorgestellt. vorgestellt aber,
4: aber ich fand Markus da immer sehr für so, oh ja, geil, und so. also nichts gegen dich, aber das klang früher halt so, ne? So, okay. Mhm.
1: Ich glaube, das System wird auch noch verwendet. Ähm, ja. Aber ja,
4: ja klar, aber bei uns ist es ja irgendwie. Nee, bei uns hat es sich nicht durchgesetzt, äh,
1: weil in Deutschland darf Eisenbahn kein Geld kosten und von daher.
3: Ah. Ja. Also <lacht>
1: hat sich das Nicht nur
3: deswegen, sondern vor allen Dingen auch deswegen, weil man halt sagt, äh, ETCS regelt das. Genau. Irgendwann. Wir brauchen nichts anderes. ETCS ist das Mittel der Wahl, danke. <lacht>
4: Ah, was haltet ihr davon, wo ähm, der erste Oberleitungsmast gesetzt wurde bei Stuttgart auf dieser Einschnellfahrstrecke und gesagt wurde, das wird die erste Strecke, wo kein einziges Signal mehr stehen wird. Wir sind so stolz darauf und so weiter und so fort. Äh, ich, ich habe da gesessen und dachte so, okay, das kann nur kann in die so Hose machen. gehen.
1: Naja, die VDE ist doch auch schon ohne Signale gebaut.
4: Ja. Echt? Steht da auch kein Backup-Signal mehr?
1: Nein.
3: Da stehen nur Blechtafelen. Oh, ja. Oh Oh Mann. Und, Aber sagen wir mal, wie es ist, normalerweise äh, brauchst du es auch nicht. Und wenn das System und das geht, dass es äh, bis zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausfallsicher ist, dann kannst du dir das ja tatsächlich auch sparen. Das ja. ist. Der Nachteil ist halt, dass da nur Züge mit ETCS verkehren können. Ne? Ja. Aber die Bahn hat die Strecke ja auch so gebaut. Ja. Also Güterverkehr ist da ja nicht ne? großartig. Ist halt, deswegen.
1: Äh, eine Betriebshaft wird, betriebswirtschaftliche Rechnung. Ne? Du guckst ja. dir nach, wie groß ist die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und wenn ich diese Ausfallwahrscheinlichkeit berechne, wie viel würde mich der, der Ausfall kosten? Was kostet mich im Vergleich eine
3: Vollausstattung der Strecke? Stellt
1: sich ah, raus.
2: Okay.
3: Stellt sich raus? Nein, nein, nein. <lacht> ah. Genau.
1: So, okay. haben wir jetzt zum Abschluss noch was Positives oder gehen wir jetzt mit diesem deprimierten Gefühl
3: hier raus? <lacht> also, ich, also, ich weiß nicht, na, aber das ist... Das Wetter ist wir wieder sind, schön. Wir sind realistisch und äh, alles ist okay, finde ich. Also ist gar nichts passiert. Gut. Dann äh,
1: freue ich mich aufs nächste Mal. Ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß
2: und äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.